0: Yeah. <laughs> Ja, hier ist er wieder, der Jagdfunk, am 20. August 2014 mit der 19. Ausgabe. Ähm, ja, kleine Dankesworte muss ich jetzt mal loswerden. Ähm, in der letzten Zeit gab es ein paar äh, Kommentare, die mich sehr bewegt haben. Da macht es irgendwie echt Spaß, das ist Benzin in der Moderation quasi. Das Benzin des Podcasts sind die Kommentare. Also ganz herzlichen Dank dafür, insbesondere für die Unterstützung, was die Bewerbung des Jagdfunk beim äh, Journalistenpreis Wildtier und Umfeld beim Deutschen Jagdverband angeht. Viel, viel mehr davon. Ich habe immer noch mehr Hörer als Kommentare, da geht noch was. <lacht> ähm, ja, heute haben wir hier mal eigentlich in sinnvoller Fortsetzung der Nummer 18 ähm, einen Anwendungsfall für sinnvolle Jagd im Zusammenhang mit, mit Artenschutz zusammengestellt und wie in letzter Zeit auch öfter geschehen, geschehen und auch das ehrt mich eine weitere Anreise. Ich begrüße zum Thema Großtrappe die Dorothee Merz. Hallo Doru Hallo. Und den Paul Rösler. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, finden wir auch.
0: Ich versuche mich immer erstmal am Anfang ein bisschen ruhiger zu moderieren, deshalb lasse ich immer ganz gerne meine Gäste sprechen. Ähm, du bist in Mannheim aus dem Ei geschlüpft, ne?
1: Mhm, genau, richtig. Also in Heidelberg geboren und in Mannheim aufgewachsen.
0: In Mannheim gibt es ja, finde ich, den schönsten Dialekt der Republik, das Mannheim, Mannheimer Platten. Mhm,
1: ich kann ihn nicht.
0: Ich habe schon gedacht, ich habe auf eine Kostprobe gehofft. Das hätte
1: man sonst wahrscheinlich schon rausgehört.
0: Kann man das nicht schalten? Also manche können ja zwischen Dialekt und Hochdeutsch ganz gut hin und her falten. Ne? Mhm. <lacht> ähm, in Mannheim groß geworden äh, bis Ende der Schulzeit und dann ging es direkt mit Studieren weiter.
1: Genau, dann bin ich nach Freiburg äh, in den Schwarzwald gegangen und habe Forstwissenschaft studiert, beziehungsweise Waldwirtschaft und Umwelt. Man hatte damals den ähm, Diplomstudiengang gerade abgeschafft und mit Bachelor und Master begonnen und so habe ich Waldwirtschaft okay. und Umwelt und danach dann den deutschen Forstwissenschaftsmaster dort auch studiert.
0: Bei Forst denkt man ja eigentlich eher an Holz an als Vögel, als an Vögel, ne?
1: Ja, ich habe aber ähm, einfach zum Ende meines Studiums bzw. im Masterstudiengang mich dann auf Wildtiermanagement und Wildtierökologie möglichst spezialisiert. Also die Forstfakultät dort hat eben ein Institut für Forstzoologie und die spaltet sich eben, oder darin eben gibt es einen Arbeitsbereich für Wildtiermanagement ja. und ähm, habe dann meine Abschlussarbeit über Auerwild geschrieben und so bin in, ich. Hm?
0: In Sachen Auerwild warst du auch in Italien unterwegs, ne?
1: Genau, also das war ein Projekt der, dieses Arbeitsbereiches im Trentino, also in den italienischen Alpen in Zusammenarbeit mit dem dortigen äh, Naturpark und genau, da sind immer wieder eben Studenten zum Praktikum oder zum Anfertigen von Abschlussarbeiten hingegangen oder eben im Rahmen einer groß, größer, also größeren Doktorarbeit, ja, der ja. ich auch zugearbeitet habe dann damit.
0: Eine Forstausbildung rund um die Vögel, das ist spannend.
1: Ja, also damals waren es eben Waldvögel, dann bin ich auf die Trappen gekommen, aus dem Wald raus ins offene Land. Macht aber nichts.
0: Macht aber nichts. Man kann halt weiter gucken, oder? Genau. Wie kommt man überhaupt? Ich meine, wie, wie spinnen sich solche Kontakte überhaupt? Ich sag mal, dass man von der Universität in so ein Forschungsprojekt Auerwelt äh, reinkommt, kann ich ja noch nachvollziehen. Mhm. Aber von da aus dann ins Brandenburgische äh, zu den Trappen, das ist ja wahrscheinlich auch ein spannender Kontakt, oder? So ein Zufall im Leben.
1: Ja, genau, also das war eben das, äh, meine Professorin von der Stelle mitbekommen hatte. Ich war damals noch als Hiwi weiter in dem Auerwildprojekt zur Telemetrie.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, die Frau Dr. Storch wurde eben gefragt, ob ihr da nicht vielleicht jemand einfallen könnte für dieses Projekt. Und da hatte sie mir den Tipp gegeben und ja, ich habe mich beworben und es hat geklappt. Und so bin ich dann aus dem tiefsten Trentino eigentlich mehr oder weniger direkt hoch nach Brandenburg. Super. Zum ersten Job. Mhm.
0: Und da bist du jetzt Projektleiterin.
1: Genau, seit März 2011.
0: Also es gibt ja den bösen Vers, wer glaubt, dass Projektleiter Projekte leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Okay. Aber wir unterstellen mal das Beste. Und Paul, du hast auch einen relativ durchwachsenen Werdegang, ne? Ja, das kann man so sagen. Also ich habe irgendwie
2: nach einer nicht ganz so gelaufenen Schulbahn, wie sich das meine Eltern ganz gerne gewünscht hätten. Ach
0: komm, das war, alle Naja, gleich. doch,
2: es war schon so, dass ich das hätte einfacher haben können, aber egal. Ich habe dann ähm, nach Abschluss der Schule angefangen eine Ausbildung zu machen und habe eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und habe diese durch Zufall auf einem Biobetrieb in lüchow begonnen mhm. und bin... Äh, nach einem Jahr gewechselt. Das Schöne ist, in der Landwirtschaft kann man jährlich den Ausbildungsplatz wechseln und bin dann äh, nach dem einen Jahr in lüchow dannenberg für zwei Jahre auf zwei Betrieben an den Bodensee gegangen, mhm. hab da kurzfristig in der Nähe von Freiburg auch gewohnt und ähm, bin dann nach der Ausbildung wieder hoch in den Norden und habe äh, erstmal eine Zeit lang im Forst gearbeitet, musste dann zur Bundeswehr und habe dann mit meiner ähm, Ausbildung zum Landwirt weitergemacht und habe noch zwei Jahre Fachschule rangehängt. Und nachdem es leider nicht auf einen eigenen Hof hinauslief, habe ich dann überlegt, okay, Hobby zum Beruf und habe die Ausbildung zum Berufsjäger begonnen in Bayern. Ja. Relativ kurz, nachdem ich einen Jagdschein gemacht habe, wenn man das genau nimmt, also den Jagdschein habe ich erst mit 21 gemacht, obwohl ich schon seitdem ich 12 bin mit der Jagd Kontakt hatte aber mit 21 eben erst den Jagdschein gemacht und dann äh, wenige Jahre später direkt mit der Ausbildung zum Berufsjäger begonnen. Macht dir nichts draus, ich war schon Ü40, als ich den Jagdschein gemacht habe. Ja. ja, aber es war, glaube ich, bei mir wirklich so, dass ich gleich was gefunden hatte, wo ich gesagt habe, okay, das willst du auch als Beruf machen. Nicht? Also ja. das ist von eigentlich immer schon zwar Interesse dran, aber nicht richtig äh, viel damit Kontakt zu, jetzt habe ich einen Jagdschein, jetzt möchte ich das aber auch gleich richtig
0: machen mhm. Das ist auch so ein durch und durch passionierter, ne? Nur ein Ding im Kopf und los.
2: Ja, wobei ein Ding ja im Bereich der Jagd doch sehr breit gefächert ist, wenn man das ganz genau <lacht> ja, ja, nimmt. Ja,
0: mal den Beruf jetzt, ne? Ja, ja und äh, Revierjäger ist so quasi der, das was man so als Geselle nennt, ne? Und ich, der, genau. Und dann genau. der Wildmeister ist dann der Jäger, glaube ich. Äh, ja, nicht ganz. Also äh, der Revierjäger
2: ist dann ist der ist der Geselle, der ähm, Revierjagdmeister ist der Meister und das darüber hinaus sind äh, der Revier Oberjäger und der Wildmeister sind Titel, die man durch besondere Leistungen in dem Beruf, durch Ernennung des Verbandes und des Arbeitgebers dann erreicht.
0: Ist noch mal eine eigene Sendung wert? Die Anfragen laufen. Ja. <lacht> ähm, gut, und jetzt seid ihr unterwegs unten im, im Fienerbruch. Also Großtrappe ist ja eigentlich so eine, so eine Wildart, ähm, die die kennen die meisten ja aus der Jagdschule auch nur vom Foto her.
1: Kein Wunder, es gibt ja nicht mehr viele.
0: Ja, oder wenn
2: überhaupt. Ja. Also ich habe sie in meiner Ausbildung überhaupt noch gar nichts davon erfahren gehabt. Also
0: ich habe ähm, hab sie wirklich in der Jagdschule nur mal so auf Foto gesehen. Ähm, ich weiß, ich wusste, sie gehört ins Jagdrecht, so eine der Arten, die ganzjährige Schonzeit genießen und ähm, hab dann jetzt auch in Vorbereitung der Sendung, ich suche ja immer die Intros raus und als ich so durch YouTube gestolpert bin und man diese diese Vögel mal mal sieht und, und diese Balzrituale, da fällt einem ja wirklich der Kindladen runter. Das sind ja schon echt spannende Tiere. ne? Mhm. Also irgendwie da, da ging, also die Faszination, die hat mich schon gleich gepackt. Und ich meine, das, was wir eingangs hörten, das war, also ich dachte erst Balzruf, hört sich ja echt ein bisschen nach übertriebenem Hülsenfruchtgenuss an, ähm, aber du erklärtest eingangs, ist so ein Warnruf, ne? So ein
1: ja, eher so untereinander, das das ärgerliche Untereinander. Ähm,
0: Mach dich vom ja. Acker, du Pfeife, <lacht>
1: Ja, so ungefähr. Also das hat auch nicht unbedingt ja. nur was mit der Balz zu tun. Also das machen die auch. Also wir haben einige wenige ähm, Großtrappen ähm, bei der Vogelschutzwarte Brandenburg noch stehen, sozusagen, die nicht ausgewildert werden konnten. Die ähm, machen das eigentlich das ganze Jahr über. Ja. Also es, es hat einen schon irgendwie einen Ausdruck negativer Gefühle auf jeden okay. Fall.
0: <lacht> ähm. Lass uns vielleicht mal anfangen ähm, mit der Biologie dieses Tierchens. Ähm, die, die gehören ja zu den größten flugfähigen Vögeln der Erde.
1: Zu den schwersten zu flugfähigen den schwersten Vögeln der Erde.
0: Ja, groß ist ja auch eine charakterliche Frage. Ne?
1: Ja. Naja,
0: oder eben so
2: Spiegel, Flügelspannweite und sowas. Hapier ist ist ja viel größer, aber eben vom Gewicht nicht unbedingt schwerer. Ja. Nicht? Also so, dass eben...
1: Also das Beeindruckende ist eigentlich vor allem, dass die Hähne eben bis zu 18 Kilo schwer werden können. Wenn man das eben vergleicht, mal so, um es besser vorstellen zu können, kommt ein Reh dem schon nahe. Also das heißt, es ja. ist schon ein ganz schönes Gewicht.
0: Flugfähiges Reh sogar sozusagen.
1: Genau, so stelle ich das ja. auch immer bei meinen Präsentationen gerne dar, dass die Leute mhm. sich das ein bisschen vorstellen können. Und als Küken... Äh, bei, beim Schlupf wiegen die eben etwa nur 90 Gramm. Ich hatte dann mal auch versucht, da ein Beispiel zu finden und habe dann einen Apfel gewogen. Ähm, also um das eben auch besser darstellen zu können. Also das heißt, vom Apfel zum Reh ist schon eine ganze Strecke, die man eben so wachsen muss. Und ähm, da kommt man dann eben auch dazu, dass in den ersten beiden Lebenswochen eben die proteinhaltige Nahrung sehr wichtig ist und eben vor allem Insekten oder ausschließlich Insekten gefüttert werden. Mhm müssen, damit die Küken überhaupt die ersten zehn Tage überstehen?
0: Ja, das ist so eine der Erkenntnisse, die ziehen sich eigentlich durch die gesamte, zumindest federlastige Niederwildpopulation und auch die ganzen Vögel drumherum. Ne? Also ich bin heute in Frankfurt gewesen, also jetzt von von Köln aus, eine Strecke von knapp 200 Kilometern. Und ähm, ich habe heute ein Grinsen aufs Gesicht gekriegt bekommen, weil ich glaube, das fünfte Insekt seit Anfang Juni an meiner Windschutzscheibe zerschellt ist. Das, finde ich, wird spürbar weniger über die Jahre.
1: Das hört man im Moment immer öfter.
0: Ja, also das ist sicherlich oder vielleicht sogar
2: mit ein Grund für, die, für den Rückgang der gesamten Niederweltarten, wobei ich nach wie vor denke, dass ähm, in einigen Bereichen äh, des, des normalen Ackerbaus auch noch genug äh, Insekten vorhanden wären, mhm. um die Arten zu ernähren. Ich denke, dass das noch nicht ganz abschließend äh, untersucht wurde, was da jetzt eigentlich tatsächlich das Problem ist und ob der Insektenschwund tatsächlich so hoch mhm. ist, wie er subjektiv angenommen oder wahrgenommen
0: wird. Gehen wir gleich aber auch noch mal darauf ein, denke ich. Ne? Also weil dieses ganze, dieser ganze Zusammenhang Lebensraum. Also ich mal nie, wir sagen immer Niederwild, aber letztendlich dreht sich ja um die ganze Vogelwelt. Ne? Mhm. Ähm, ob jetzt ein paar davon jagbar sind, ist ja also eigentlich gar nicht mal so der entscheidende Punkt, glaube ich. Also da mhm. ist viel, viel drumherum noch dabei. Ähm, beschreibt die einfach noch mal vielleicht optisch die, die Vögel. Also die, die sind ja sehr unterschiedlich, Hähne und Hennen.
1: Ja. Also wie gesagt, die Hähne sind äh, relativ groß, also beziehungsweise schwer, bis zu 18 Kilo. Ja. Die Hennen sind nur die Hälfte. Also sie wiegen auch etwa nur die Hälfte der, des Gewichts und äh, sind deutlich unscheinbarer. Mhm. Ähm, das haben sie auch nötig, weil die Brut- und Kükenaufzucht wird von den Hennen alleine durchgeführt. Das heißt, die Hähne sind da eigentlich viel zu spektakulär, zu groß, zu auffällig geworden <lacht> für
0: Besser, wenn die sich nicht auf die Brut setzen. Was?
1: Das heißt also, die Großtrappen <lacht> leben getrennt ja. geschlechtlich, ähm, außer während der Reproduktionszeit. Ähm, das heißt also, zur Balzzeit äh, treffen sich die Hähne an traditionellen, uralten Balzplätzen mhm. ähm, zur Balz. Und wenn die Hähnen dann eben soweit sind, dann kommen sie eben auch zum Balzplatz und ähm, nach der Paarung suchen sie sich dann einen geeigneten Gelegestandort oder vermeintlich geeigneten Gelegestandort, mhm. um Brot- und Kükenaufzucht alleine durchzuführen.
0: Also die Männchen sind ja viel auffälliger gefärbt. Ähm
1: ja, wobei das gerade während der Balzzeit eben auch ähm, das Balzgefieder eben von der Farbe her noch intensiver ist. Also die, die, die Färbung am Hals ist ähm, eben intensiver als, ähm, im Rest des Jahres. Im mhm. Rest des Jahres, genau. Und die Bartfedern.
0: Ja. Stellen die dann auch so auf, ne? Also so, der, sagt man, Stoß im also, Hinterteil?
1: Genau, also bei der Balz, also wenn sie am Balzen ja. sind, dann pumpen sie den Kehlsack voll mit Luft, mhm. den die Hähne haben. Das machen die Händen nicht. Ähm, und krempeln praktisch das Deckefieder um, dass das, ähm, weiße, die weißen Federn, die, vom, das vom ist eben zu sehen sind, so sind sie schon von Weitem sichtbar. Die Hennen sollen sie also von Weitem schon sehen und der Stoß wird hochgestellt und dann eben tanzen sie so, so im Kreis. Ja, kann man schlecht beschreiben, sollte man am besten mal gesehen haben. Also
0: man könnte sagen, sie zeigen die Unterwäsche und tanzen.
1: Genau, sieht aus wie, wie weiße Kugeln ja. von Weitem sichtbar. Immer in den Morgen- und Abendstunden und um die Mittagszeit ruhen sie sich dann meistens aus oder fressen mal und in der Hochbalzzeit sind sie eigentlich dann auch den ganzen Tag am, am Kappeln und Kämpfen ja. miteinander. Es geht auch durchaus mal blutig zu, also man kann dann schon auch beobachten, dass die Schnäbel blutig sind, die Gesichter blutig sind, die hacken sich also schon untereinander auch ganz schön hart.
0: Okay, geht zu so wie in Mannheim, was? <lacht> ja, <lacht> stimmt.
1: Kann man durchaus Vergleiche ziehen.
0: <lacht> okay, die sind ähm, relativ weit verbreitet zumindest gewesen, also über den gesamten Eurasischen Kontinent. Ne?
1: Mhm. Ja, also waren auch in Deutschland weit verbreitet, also zählten im 18. und 19. Jahrhundert so zu der gängigen Art im Ackerland sozusagen, war weit verbreitet. Also es gibt eben Überlieferungen, dass Kinder schulfrei bekommen haben. Wenn man mal in Uromas omas oder Omas Kochbuch gucken würde, wird man wahrscheinlich auch noch Trappenrezepte finden. Also die gehörten durchaus zum, zur, ja, zur Ernährung auch dazu. Ja. Und ähm, genau.
0: Also war quasi Eiersammeln und äh, Trappenjagd auch so ein, war das auch ein Stück Wildschadenverhütung?
1: Ja, also wahrscheinlich beides. Unter Friedrich ja. II. war es, glaube ich, dann um beides, um, um auch Wildschaden zu verhindern.
0: Also unter Friedrich II. sind die dem Niederwild zugeordnet mhm. worden und wurden damit. Damit auch für jagbar die für die untere jagbar.
1: Bevölkerung ja. sozusagen. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, und damit halt eben auch Teil der Ernährung mhm, genau. geworden. Okay. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch damals ja auch, ich meine, ein Zeichen für eine für eine wirklich ausreichende Population, wenn man, wenn man was davon nehmen kann, ist es ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ne? Sobald es eine genau. Zeit kriegt, ist alles in Ordnung. Ja, ja das
2: ist richtig. Ja. Das ist richtig. Umgekehrt stimmt das leider nicht immer ganz, aber da können wir <lacht> vielleicht wieder auch
0: noch. Also wenn ihr sie wieder hochpäppelt und sie werden jagdbar, dann hätte ich gerne mal <lacht> Ja, da haben wir sehr viele Interessenten, das kann man <lacht> durchaus sagen, dass da doch der ein oder andere Interesse zeigt. Okay, ähm, im Moment sind die auf drei Gebiete, in drei Gebieten in Deutschland überhaupt nur noch vorkommt. Also vielleicht nochmal eben weltweit, also in, in Großbritannien gibt es glaube ich noch ein Projekt, die sie wieder ansiedeln wollen. Genau, in Spanien gibt es noch ein ganz ordentliches Vorkommen und äh, in, in Russland, glaube ich, ne?
1: Also im Prinzip kann man sagen, ähm, von Portugal bis zur Ostküste Chinas. Mhm. Ähm, wie gesagt, in England sind sie gerade dabei, sie wieder anzusiedeln. Ähm, wenn man jetzt von uns aus geht, ähm, gibt es ein Vorkommen in Österreich, dann in Ungarn und dann eben gehen Osten eigentlich immer weiter, Genau.
0: Dann auch mehrwertend weiter ja. nach Osten. Genau. Liegt wahrscheinlich daran, dass äh, da noch einfach der Lebensraum besser ist. Ne?
1: Ich gehe davon aus, dass einfach, weil mehr Weite, mehr, ja, es gibt einfach noch mehr Lebensraum in Deutschland. Ist ja alles so eng geworden, so viel Infrastruktur, so mhm. viel Baufläche, ähm, die eben den Lebensraum verschluckt hat. Also in Deutschland ähm, haben sie nur noch etwa ein Prozent des ursprünglichen Lebensraumes mhm. übrig.
0: Und diese 1% verteilen sich auf drei Gebiete?
1: Genau, also wir haben noch drei Kernlebensräume, ja. die auch geschützt sind durch ähm, Vogelschutz, europäische Vogelschutzgebiete und Naturschutzgebiete. Ähm, die Großtrappen kommen aber natürlich, also erstens sind sie zwischen den drei Gebieten unterwegs, also das heißt, die Vögel tauschen sich aus es sind nicht drei feste starre Gruppen in diesen drei Gebieten, sondern die es gibt eben Regenflugverkehr zwischen den Gebieten mhm. ähm, und sie machen natürlich dann auch immer mal Zwischenstopps zwischen den Gebieten und sie fliegen auch immer mal noch in ähm, ehemalige Einstandsgebiete. Also von uns vom Fienerbruch aus fliegen auch immer mal wieder welche noch Richtung Zerbster Ackerland zum Beispiel mhm. ähm, und werden dann eben Mehr oder weniger zufällig beobachtet. Also das ist eben immer das, dass wir ähm, praktisch im Fienerbruch oder in diesen drei Kerngebieten ja ein sehr intensives Monitoring durchführen und da mehr oder weniger auch jede Trappensichtung dann sozusagen oder jede Trappenbewegung dann auch mitbekommen und dokumentieren können, aber in den Gebieten außerhalb sind wir eigentlich auf Meldungen angewiesen von Beobachtern oft sind es Jäger, die dann anrufen, die Trappen melden, um die ähm, wir auch sehr dankbar sind, weil wir da eben nicht auch ständig auch immer sein können, um ähm, die Tiere eben zu beobachten mhm. oder eben Flächennutzungspunkte dann zu dokumentieren.
0: Diese drei Gebiete sind äh, in, im Wesentlichen in Brandenburg und ihr habt, glaube ich, im Fiener wo ihr tätig seid, ihr seid ausschließlich da tätig, glaube ich, ne? mhm, Genau. Ähm, habt ein Zipfel-Sachsen-Anhalt mit dabei. Also das da konzentrieren sich diese drei Gebiete. Welche, genau, also das ne?
1: Haveländische Loch und die Belziger Landschaftswiesen liegen voll in Brandenburg und das Fiener Bruch liegt ähm, auf der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und ähm. Brandenburg. Das sind auch zwei EU-Vogelschutzgebiete. Das äh, Sachsen-Anhaltische ist etwa 4.000 Hektar groß und ähm, auf der Brandenburger Landesseite sind es ähm, nochmal mal 6.000 Hektar etwa. Ähm, ich spreche meistens vom Fiener Bruch Sachsen-Anhalt, ähm, weil die ähm, EU-Förderung, die wir erhalten für das Projekt, dort eben Landesgelder für Sachsen-Anhalt sind, also EU-Gelder, Entschuldigung, EU-Gelder für das Land Sachsen-Anhalt. Das heißt, dass wir die Maßnahmen, die wir mit diesen Geldern jetzt umsetzen, auch nur auf Sachsen-Anhalt-Seite durchführen dürfen.
0: Da müsst ihr aber verdammt aufpassen, oder?
2: Na, das ist relativ einfach, weil das ja abgegrenzt ist. Es ist halt von der Seite ja. eher, also für die Trappen ist es etwas schwierig, nicht? weil die nicht so ganz genau wissen, wo sie denn sich <lacht> nun aufhalten dürfen und wo nicht, hm. beziehungsweise wo intensiv was für sie gemacht werden kann und wo nicht ähm, Gerade im, in, im Bereich, den ich betreue, die Raubwildbejagung, das Raubwildprädatorenmanagement ist es natürlich eigentlich völliger äh, Blödsinn, um es ehrlich zu sagen, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, so bis dahin tun wir was und äh, nebenan, selbst wenn die wollen, ja, hm. müssen sie sehen, wie sie zurechtkommen. Ja. Also das ist äh, sehr schwierig und Aha, nicht immer alles ganz so zielführend.
0: <lacht> ja, ist Bürokratie ja des Öfteren mhm. mal nicht so sehr. Ähm, die Distanzen zwischen diesen drei Gebieten, wie groß sind die denn in etwa?
1: Ich glaube, etwa 60, 50, 60 Kilometer.
2: Ja, wobei die Maximalentfernung sind, glaube ich, fast 100. Ne? Also zwischen, zwischen ja. dem Belziger Landschaftswiesen und, ähm, und, und dem Havelländischen Luch sind es etwa 40, 50 Kilometer. Und dann von dem Luch in Fina sind also es, also auf der
0: weitesten Strecke, sind es dann irgendwann mhm. vielleicht wirklich bis, bis zu 80 Kilometer. Also das ist dann so ein ständiger Flugverkehr, wo die sich untereinander austauschen. Also es gibt und schon
1: so Stammvögel, nenne ich sie mal. Also wir haben schon so Individuen, die eigentlich die meiste Zeit ihres Lebens in einem Gebiet verbringen.
0: Also mehr so die Sofatypen, typen <lacht> als mehr so die Sportlichen. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber es gibt ja. eben mehrere, also dadurch, dass wir mit Wildkameras arbeiten in den Gebieten, mhm. an Stellen, die von Trappen eben häufig besucht werden ähm, und wir ja eben auch durch das Monitoring viele Ringe Ablesen, also die Tiere, die ausgewildert werden, tragen eben bestimmte Ringe. Mhm. Ähm, können wir eben schon dann relativ gut nachverfolgen, ähm, äh, ja, wann Flugbewegungen stattgefunden haben und ob. Und ein Teil der Auswilderungshennen wird auch besendet, ähm, sodass wir das eigentlich schon ganz gut überblicken können, äh, wann die Vögel rübergeflogen sind mhm. ins Nachbargebiet sozusagen
0: die haben ja auch eine leichte Tendenz, zum zugvogel da sein. also manchmal auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, das ist die große, also davor fürchten sich die, die Großtrappenschützer, ähm, die deutschen Großtrappen, ähm, also es kann passieren, dass wenn ein Winter zu lange zu, zu hart ist und zu hoch Schnee liegt, dass mhm. äh, die in der Winterflucht antreten und das versuchen wir eigentlich mit allem zu vermeiden und zur Not wird dann eben auch mal auf dem Rapsacker dann Schnee freigeschoben, um die Tiere bloß hier zu halten, weil die Winterfluchten meistens mit einigen Verlusten dann eben enden. Ja, da kommt dann eben schnell mal eine ICE-Trasse oder eben kommen ja mehrere Hochspannungsleitungen dann plötzlich ins, okay. ins Flugfeld ja. und
0: Ja, die Zivilisation. ne? Mm -hmm. <lacht> die also die die Hähne, die sind ja auch noch mal so ein bisschen marodierend durch die Hennentrupps unterwegs. oder? Also hatten wir im Vorgespräch, ne, dass, du, dass die jüngeren Hähne schon mal auf Wanderungen gehen eher.
1: Ja, es gibt schon immer wieder mal Meldungen von einzelnen ähm, Trappen. Mhm. Also neulich war wieder südlich von Berlin eben eine Sichtung, ähm, die dann zufällig hat dann... Eine Kollegin von einem Bekannten äh, erkannt, dass das eine Trappe ist und der wusste dann gleich, dass sie es an mich melden kann und so sind wir zum Beispiel zu dieser Sichtung gekommen und äh, das war eben einer der jungen Hähne, die fliegen dann halt weg, wahrscheinlich auf der Suche nach anderen Großtrappen, sie können ja nicht wissen, dass es sonst keine mehr gibt in Deutschland hm. und dann kann man nur hoffen, dass sie den Weg wieder zurückfinden. Hm.
0: Ihr lebt echt von der Mundpropaganda, oder? Ja. ja,
1: das wäre schön, wenn wir davon finanziell auch zurechtkommen könnten.
0: <lacht> genau.
1: Klar, also es ist natürlich total wichtig, dass man eben auch verbreitet, ja. was man macht und warum man es macht. Und das ja, aber ich meine auch wieder so die Meldung
0: zurück, also diese Unterstützung durch Beobachtungen, dass die sich ja. bei euch melden, die mhm. Leute das überhaupt ja. wissen. Ich habe da gerade eine Großtrappe gesehen und das ist jetzt was so Besonderes, das macht jetzt Sinn, den, die Doro oder den Paul anzurufen. Mhm. Ne? Ja. Also es hat Erstmal in, in der Region selber hat es
2: natürlich ähm, durch die Arbeit von Doro, eben durch die Vorträge, durch die Presseartikel, so ein bisschen sind die Leute sensibilisiert worden. Ähm, insbesondere die Jägerschaft, auch dadurch, dass wir da auch so jagdlich aktiv sind mit unseren Hunden. Und so haben wir viele Kontakte geknüpft und die alle sensibilisiert, zu sagen, pass auf, wenn ihr irgendwo was mitkriegt oder wenn irgendjemand euch erzählt, dass irgendwo was ist, meldet euch doch einfach. Mhm. Und dadurch äh, hat man so Stück für Stück das eben... Äh, dass da doch mehr mehr Meldungen immer kommen. Nicht? Manchmal muss man die noch kontrollieren, weil für den einen oder anderen ist dann nie ganz nicht so leicht von der Trappe zu unterscheiden, wie man das eigentlich meinen sollte, so dass man also
1: die Meldungen oft Sichtungen
2: oder die meisten Sichtungen eigentlich, eigentlich bis auf bei ganz wenigen die Sichtung alle kontrollieren muss. Ob es sich tatsächlich um eine Trappe handelt. Mhm. Weil manchmal ist auch der Wunsch der Vater das Gedanke ist, gerade wenn das Bereiche sind, wo, wo Windräder hin sollen oder ähnliches, dann muss man schon sehr vorsichtig sein, dass die Meldungen, die man bekommt, auch wirklich tatsächlich überprüfbar sind. Und dann werden die eben auch nur dann notiert und aufgelistet, wenn man ja. sie bestätigen konnte. Okay.
0: Ähm, Nochmal zurück zum Zugverhalten. Gibt es denn aus anderen Populationen Beobachtungen, dass die so einen regelmäßigen Zugvogel. Auf Einschlag, äh,
1: ja, eigentlich je weiter man Richtung Osten geht, ja. je kontinentaler das Klima wird und desto härter dann auch die Winter ist es ähm, dann gang und gäbe, dass die Tiere dann so, Richtung okay. Süden, Südwesten ja. eben ziehen, um mildere Gefilde zu finden und so den den Winter zu über. Ist aber jetzt
0: wirklich, dass die so anlassbezogen auf Kälte eigentlich nur reagieren? Also nicht so wie bei, ich glaube, bei Störchen ist jetzt ja zum Beispiel, dass die einfach so genetisch jetzt geht es aber los und ja. dann können die nicht ja. anders. Ja, wobei
2: gewiss Genetik muss dabei sein, weil äh, in den äh, im englischen Produ äh, ja. Projekt sind also anfangs ähm, auch Eier aus Ungar äh, aus, aus aus Russland äh, nach England gebracht worden mit dem Ergebnis, dass die Vögel im Winter ins nirgendwo geflogen teilweise sind. Zumindest. Teilweise ins Nirgendwo geflogen sind und nun äh, versuchen die Engländer eben die Eier auch aus anderen Populationen zu bekommen, die eben nicht äh, kein Zugverhalten haben. Also es scheint okay. nicht eine reine äh, witterungsabhängige.
1: Deshalb sind wir eigentlich auch froh, dass wir genetisch noch so weit auf der sicheren Seite sind, also keine Angst haben brauchen vor Inzucht-Erscheinungen, ähm, mhm. ähm, dass wir eben mit dem Genmaterial hier mit dem deutschen Genmaterial eben auskommen und nicht darauf angewiesen sind, eben mhm. aus anderen groß. Ja. Ja.
0: ja, aber ich meine, es ist eigentlich auch, ne, dass so ein Verhalten genetisch äh, zumindest sein könnte. Also wirklich beweisen kann man es wahrscheinlich ja nicht. Ne? Also man gibt noch viel, was man nicht weiß. Ja. <lacht> Offensichtlich. Ne?
2: Sicherlich bei allen äh, ja. Tierarten so, dass es dass es viele Sachen gibt, die nicht nicht sicher sind, sage ich ja, mal. Ja. Es gibt natürlich viele Vermutungen, das ist gerade auch ähm, das Team, sage ich mal, das sich um die Großtrappen kümmert, sind Leute, die das schon seit langer, langer, langer Zeit machen ja. und die ganz viele Sachen wissen. Ja. Sie zu beweisen, ist immer etwas anderes. Nicht? weil Wenn man etwas aus eigenen Beobachtungen ganz klar so sagen kann, reicht das ja eigentlich nicht aus, um das publik zu machen und zu sagen, das ist so, weil es immer der Beweis fehlt. Nicht? Und das ist auch was, wo eben viel dran gearbeitet werden muss. Es sind viele Sachen, die jetzt beobachtet worden sind über viele Jahre, die müssen einfach durch wissenschaftliche Arbeiten jetzt bewiesen werden, nicht? um die auch äh, politisch geltend machen zu können und auch um politischen Einfluss äh, zu kriegen, was eventuelle Bejagungen einzelner Arten oder Nichtbejagung oder äh, welche Schutzmaßnahmen eben sinnvoll sind oder nicht sinnvoll. Das sind alles Sachen, die man eben nur dann, an die Politik rantragen kann, wenn man dafür wirklich wissenschaftlich stichhaltige Daten hat. Und das ist was, mhm. was eben, denke ich, für die Großtrappe, aber auch für alle anderen Wildarten unglaublich wichtig ist. Deswegen ist die Wildbiologie, denke ich, ein ganz wichtiger Teil äh, der Jagd und des Artenschutzes.
0: Ja, Beweise sind ja immer schwierig. Ich meine, Wissenschaft funktioniert ja eigentlich immer so, dass eine These so lange als äh, gegeben gilt, bis jemand das Gegenteil bewiesen hat. Ne? Also der, der chronische Zweifel am Stand der Dinge ist ja eigentlich etwas, was die Wissenschaft ja auch treibt. Ja, ja das Schwierige daran ist, dass es Bereiche gibt,
2: in denen ähm, Leute diese Thesen aufgestellt haben, die nie draußen waren und es nie gesehen haben. Und die Leute, die es draußen vor Ort tatsächlich sehen, diese These aber nur durch Argumente oder durch eigene Beobachtungen widerlegen könnten und diese Widerlegung eben nicht anerkannt werden. Das ist äh, eben eine Problematik, die wir da durchaus haben.
0: Naja, wir kommen noch drauf. Ähm, äh, lass uns mal eben in Sozialverhalten noch ein bisschen einsteigen. Du sagtest ja vorhin schon mal getrennte, getrennt, getrennt geschlechtliche Trupps, so das ganze Jahr über mit Ausnahme der Balzzeit. Ne?
1: Genau und dass die, die ähm, kükenführenden Hennen haben die Küken, die dann zu Jungvögeln werden, noch bei sich bis zum nächsten Frühjahr. Das heißt also, die nicht brütenden Hennen die oder die Hennen, die keinen Bruterfolg hatten, die tun sich dann immer so jo, Ende September, Anfang Oktober oder eigentlich mhm. fangen die jetzt schon an, sich zu sammeln wieder und ähm, dann so Anfang Oktober kommen dann die Hennen mit ihren Jungvögeln, die dann eben so weit sind, dass sie auch weitere Strecken fliegen können, kommen dann da dazu, tun sich da dazu. Und selbst wenn das jetzt also junge Hähne sind, mhm. dann sind die eben auch noch bei den Hennen bis dann zum nächsten Frühjahr.
0: Mhm. Okay. Die sind ab wann fortpflanzungsfähig?
1: Also die Hennen können schon ab dem zweiten Jahr mhm. ähm, brüten und ähm, die Hähne ab dem dritten oder vierten Lebensjahr.
0: Ja. Wie alt werden die ungefähr, die Großtrappen, wenn man, die, wenn man sie lässt?
1: Also die sind sehr langlebig. Ähm, ich glaube, es ist 27 Jahre, was steht in der Literatur. Das ist echt? Wahnsinn. Mhm, also
0: ja.
2: Also Das ist auch eigentlich einer der Gründe, dass es sie überhaupt noch gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht? Weil ja. Nur dadurch, dass einige Individuen wirklich so lange überdauert haben, überlebt haben, konnte dann zum Tief in den
1: Mitte der 90er, Mitte der Jahre.
2: 90er Jahre dann auch wieder aktiv was gemacht werden, um die Population überhaupt wieder zu stützen. Ja.
0: Ist denn dieser Bestand von, was hattet ihr im März 165 Tiere, glaube mhm. ich, ne? Ist denn der Bestand überhaupt groß, um, ich sag mal, so ein, so ein Inzuchtverhalten auszuschließen? Reicht das?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, ähm, schon mal erforscht worden. Da gab es eine Untersuchung, die ähm, gemeinsam mit dem IZW in Berlin stattgefunden hat. Und die konnten also Entwarnung geben. Also da ist eben. Keine, keine Inzucht zu befürchten okay. in den kommenden Jahren, sodass man da erstmal sich keine ja. Sorgen drum machen braucht.
2: Also es scheint, ja. scheint so zu sein, dass die Gruppen sowieso auch in den Gebieten, in denen wesentlich mehr Trappen vorkommen, relativ äh, in sich sich paaren, sage ich mal. Nicht? Ja. Also es spinnt nicht so ein wahnsinniger genetischer Austausch, statt dass also die genetischen äh, Codes, sage ich jetzt mal, sowieso relativ eng sind bei der Trappe.
0: Okay. Ähm, wenn Also die, die Balz, ähm, hatten wir gesagt, März bis Juni. Ähm, wann legen die dann die Eier?
1: Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Winter verläuft. Also wenn der Winter eben hart mhm. und lang geht, dann ähm, verschiebt sich die Balz ein bisschen nach hinten. Also so die Hochzeit ist eigentlich so Mitte, Ende April. Mhm. Also es ist auch die beste Zeit, die Großtrappen zu beobachten.
0: Okay. Mhm. Ja, Im Rauf sind sie wahrscheinlich am wenigsten vorsichtig, ne?
1: Ja, es ist einfach so, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen balzenden Hahn sieht, auch am größten. Ja. Und, das,
0: ja. Und eben dadurch, dass sie ja ihre ihre
2: traditionellen Balzplätze haben, weiß man auch, wo man hingehen muss, um sie zu beobachten. Wenn man überlegt, dass das Gebiet eben 4000 Hektar ist, das ist das SPA, also das Schutz, Schutzgebiet, aber die Trappen halten sich auf deutlich größeren Lebensraum auf, das heißt, man sieht sie ja gar nicht unbedingt. Während sie während, während der Balz auf wenigen hundert Hektar sich eigentlich ja. konzentrieren.
0: Ähm,
1: SPA
2: Special Protected Area. Also das ist äh, das Vogelschutzgebiet, das
0: ist diese.
1: Das europäische Vogelschutzgebiet. Also Spe Special Agent Rössler,
0: oder? <lacht> Nicht ganz. Also,
1: da ja. wir ja die Balzplätze kennen, sind ja. eben in allen drei Gebieten ähm, öffentliche Beobachtungsplattformen auch genau so aufgestellt, dass man gute Chancen hat, was zu sehen. Ja. Und wir bitten eben auch die Besucher, ähm, diese öffentlichen Beobachtungstürme zu nutzen. Sie stehen an eben besonders guten Punkten, ähm, vor allen Dingen im Haveländischen Luch kann man die, die Balz sehr gut beobachten, ähm, sodass man dann eben die Besucher auch so ein bisschen lenken kann, dass sie eben nicht dadurch, dass sie gucken wollen, eigentlich die Fortpflanzung stören, sondern dass das Ganze eben störungsfrei abläuft und sie auch dazu kommen, was zu sehen
0: sind die offen oder ähm, geht das so mit Anmeldung? Bei euch? Nee, also
1: die sind offen, die sind jederzeit ähm, erreichbar. Man kann da ganz einfach hinlaufen. Ähm, Im Fienerbruch ist es vom Königsroder Hof aus, ähm, der über eine Asphaltstraße zu erreichen ist, wenige Fußminuten durch so ein bisschen, ja, durch Hecken geschützten Weg. Mhm. Ähm, man kann da jederzeit hin, äh, auf Anfrage auch mit Führung sozusagen. Okay. Und im Haveländischen Buch finden ganz regelmäßig Exkursionen statt, die beginnen dann oder enden in der Vogelschutzwarte auch mit einem Vortrag und da ist auch ein kleiner Ausstellungsraum und dann geht man eben mit einem Mitarbeiter des Fördervereines mhm. zum Beispiel ähm, da zum Beobachtungsturm und kann dann eben auch noch Fragen stellen. Mhm.
0: Also in Sachen Ornithologie bin ich ja eine Niete. Ich gestehe, aber Balzplätze, das klingt ja fast so ein bisschen Rotwildartig, ja. Also diese, diese Tradition, immer an der gleichen Stelle diese Balzrituale zu vollführen, ist doch auch was Besonderes, ne? Oder? Nee, ja. Oder also der Feind ist, ist, nicht ja, so?
2: ist ja ist beim, ja beim Birkwild eigentlich exakt das Gleiche. Ne? Habe ich also auch keine Ahnung Birkwild von. hat eben auch <lacht> genau, das Birkwild hat <lacht> ja. auch traditionelle Balzplätze. Ja. Ähm, beim Auerhahn bin ich selbst, muss ich sagen, überfragt, aber die Spezialistin sagt, ja,
0: auch da gibt es traditionelle Beizplätze. Sage ich jede Sendung, nicken ist beim Podcast nicht also, Ja.
1: <lacht> gut. <lacht> also langlebige für langlebige Arten lohnt sich Tradition.
0: Ach, die machen das dann öfter. Okay. Uh, da lohnt da es das. sich, mhm. sich
1: gut auszukennen.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Und ähm, die, dadurch, dass sie eben also die, es ist auch so, dass ähm, die, diese traditionellen Arten, die mhm. zum Beispiel Jahr an diese Balzplätze kommen, eben auch ziemlich ortstreu sind. Also das heißt, selbst wenn das Umfeld auf dem Balzplatz schon gar nicht mehr so ganz optimal ist, weil meistens der Mensch äh, reinpuscht, ähm, kommen sie trotzdem eben dahin, ähm, weil sie eben so stark traditionell geprägt sind. Also, das darf man auch nicht unterschätzen, dass solche Traditionen weitergepflegt werden, obwohl eigentlich zum Beispiel der Lebensraum dort schon gar nicht mehr richtig optimal ist.
0: Also hat einer den Parkplatz vom Supermarkt hingebaut <lacht> und dann machen die da immer noch Balz? oder? Übertriebenen Sinne ja. Also ja, ich muss wahrscheinlich. ja wahrscheinlich. Ist ja auch ein bisschen ja, genau. Unterhaltung, gehört ja auch zur ja. Wissensvermittlung. Ne? Ja. <lacht> ja. Also im
1: Trentino war es zum Beispiel so, dass da jeden Morgen dann die Schneeraupe ausgiebig Schnee hin und her geschoben hat, obwohl die Hähne da eigentlich gerade balzen wollten. Also das heißt, dass. Dieser Drang, da hinzukommen, ist schon ziemlich hoch.
2: Also das ist eben, genau, nicht nur bei der Trappe so, sondern Stark. auch beim, beim Auerwild, beim ja. Birkwild so, dass die alle ihre traditionellen Plätze haben und komme, was da wolle, da wollen sie wieder hin.
0: Ja, okay. Ähm, also die zwischen der Balz und, und dem Eierlegen, wie lange Zeit vergeht denn da nochmal?
1: Also es kommt, also es ist ja so, dass die Hennen, die kommen tatsächlich wirklich, wenn dann, wenn sie dann auch paarungsbereit sind. Ja. Und ähm, ich glaube, es sind bis zum Ei legen, wenn ich richtig aufgepasst habe. Das hat mir nämlich neulich einer der Kollegen gesagt, sind es, glaube ich, 24 Stunden, Ach, das bis geht. das erste Ei gelegt wird. Und dann je nachdem, also die legen ja ein bis drei Eier. Das heißt, ähm, wenn da noch ein zweites Ei gelegt wird, wird nach dem Ablegen des ersten Eis auch nicht gleich angefangen zu brüten, sondern dann, wenn das Gelege vollständig ist.
0: Also die gehen zum Hahn und dann machen sie einen Deckel zu quasi vom Ei und dann geht's.
1: Ja. <lacht> Und es ist auch ja. so, dass die Hennen sich dann gar nicht unbedingt ständig dort aufhalten, wo auch ja. das Ei ist, sondern das Ei wird ja ganz unauffällig eigentlich, also es wird eine Mulde gedreht. Und das Ei dann da reingelegt, Das wird ja. aber nicht angefangen Nistmaterial oder so zu sammeln. Also das Gelege soll ja unauffällig aussehen, das Ei ist ja auch schön grün marmoriert getarnt ja. und die Henne läuft dann auch unauffällig weg und will dann gar nicht darauf aufmerksam machen, dass sie da was hat, mhm. denn sie muss ja ständig damit rechnen, dass zum Beispiel Rabenvögel sie beobachten oder dass ein anderer... Ja. Fressfeind sozusagen, der sich für das Gelege interessieren könnte oder auch für die Bruthenne eben da okay. dann aufmerksam wird.
0: Ähm, vollständiges Gelege bedeutet bei der Großtrappe wie viel Eier?
1: Ja, also maximal drei Eier. Ja. Ähm, und dann beginnt sie eben zu brüten auch. Also das heißt dann ja eigentlich,
0: dass das unbebrütete Ei immer noch eine ganz gute Zeit zumindest in dieser Phase überleben kann, ne?
1: Ja. Genau, dann Sie fängt ja dann eben ja. an, wenn das Gelege komplett ist und dann sitzt sie aber auch, also dann sitzt sie eben den, die größte Zeit des Tages, die längste Zeit des Tages auch wirklich am Brüten und die Hennen haben eigentlich vormittags und nachmittags, eine machen sie eine Brutpause, wo sie dann ähm, eben ganz hektisch versuchen möglichst schnell genug zu fressen, um mhm. dann wieder über die Stunden brot zu kommen. Also daran kann man auch gut, also für uns ist das dann immer wichtig. Daran kann man gut eine Brothenne erkennen. Also wenn eine richtig hektisch darum rennt und versucht schnell möglichst viel in sich reinzustopfen und dann irgendwann läuft sie an einen bestimmten Punkt wieder zurück und verschwindet meistens dann schon im im Gras oder im Grün oder im Getra oder im ja. mhm. Das Dann kann
0: man im Supermarkt ja auch sehen. So zwischen Schule und Klavierunterricht wird hektisch eingekauft. Ja, <lacht> <so> ähnlich.
2: Ja, vergleichbar, ja. ja,
0: ja. <lacht> ähm, diese, diese Brutplätze, also ähm, wie wonach suchen die die denn aus? Wahrscheinlich eine ganz gute Deckung müssen die haben. Also ist ja eine Offenlandart. Mhm. Und wie, wie stelle ich mir denn jetzt so eine Umgebung vor von so einem Brutplatz? Worauf achte ich denn als Henne? Eigentlich, wenn man es genau nimmt... Äh ist es nicht wirklich richtig
2: nachvollziehbar? Also weil es, es kann sowohl im Grünland sein, es kann sowohl im Getreide sein, es kann auf dem ähm, auf, blanken -Acker, de, auf auch. Dem blanken Acker sein. Also es, ja. es es ist eigentlich nicht wirklich klar zu erkennen, äh, wonach die ihren Platz aussuchen. Das kann also ist für uns eigentlich nicht nicht nachvollziehbar. Mhm. Muss man einfach so sagen. Also ist noch nicht so ergründet, dass man das sagen kann, es ist, was man weiß, ist, dass die Gelege sich immer im, in, in der Nähe des, des, des Balzplatzes befinden, aber ähm, mhm. wonach die jetzt die genauen Kriterien der äh, des Brutplatzauswahl trifft, das ist... Äh, so das in der
0: Nähe ähm, heißt so ein Umkreis von wie weit ungefähr?
1: Also fünf Kilometer ist so eine gängige Zahl, die, die ja. gesagt wird. Ähm, es ist aber bei uns, dadurch, dass wir... Ähm, ich spreche jetzt mal fürs Fiener Buch, da kenne ich mich am besten aus, ähm, eben ein kleines Naturschutzgebiet in diesem 4.000-Hektar-Gebiet haben. Also das Naturschutzgebiet ist 143 Hektar groß und in diesen 143 Hektar können wir eben, was die Flächengestaltung ist, im Moment am meisten machen. Mhm. Außerhalb des Naturschutzgebietes läuft noch nicht sehr viel. Ist es dort natürlich auch am optimalsten für die Trappen und dort ist eben auch diese Schutzumzäunung. Also wir haben eine 20 hektar
0: Machen wir gleich noch. Ja, ich wollte <lacht> ja, damit nur sagen,
1: ja. da ist damals auch praktisch die Balz ja, gefördert worden, indem da auch ähm, nicht auswilderungsfähige Hähne eingestellt worden sind, ein paar Jahre lang am Anfang um das Ganze auch so ein bisschen dahin zu konzentrieren, weil sie da eben alle am sichersten auch sind, mhm. was die landwirtschaftlichen Arbeiten angeht zum Beispiel. Und da wird auch die Auswilderung begonnen und ähm, ein Großteil der Hennen kehrt auch jedes Jahr wieder zurück in diese Umzäunung, um zu brüten, freiwillig sozusagen, okay. fliegt rein und später mit den Jungvögeln wieder raus. Das heißt, dass wir da eigentlich auch so ein bisschen das Ganze ähm, ja konzentrieren. Mhm. Also das heißt, dass die Hennen da konzentriert brüten, mhm. schon ein bisschen auch durch unsere, durch unser Tun sozusagen,
0: mhm.
1: was nicht nur positiv, oder was zeigt sich jetzt, dass es das eigentlich nicht nur positiv zu bewerten ist, weil wir dadurch eben ja diese Konzentration an Brutplätzen schaffen, die dann natürlich auch, ähm, also wenn dann dort was passiert, es natürlich dann auch schnell zu großem Schaden kommt, also zum Beispiel, wenn es dann... Äh, das kam leider in den letzten Jahren immer mal wieder vor, dass es richtig heftig geregnet hat. Und mhm. als ehemaliges Niedermoorgebiet und der relativ tiefsten Stelle dort steht dann das Wasser auch schnell sehr hoch. Und dann gehen natürlich auch gleich viele Brutplätze kaputt dadurch. Wenn das Ganze jetzt weiter im Gebiet verteilt wäre, dann mhm. würden natürlich nicht gleich alle Brutplätze dann ähm, unter Wasser stehen.
0: Naja, ja, verstehe. Mhm. Also, ist halt, wenn alles Geld unterm Kopfkissen liegt, ne, dann kann man auch da ja. alles klauen, ist klar. Ja, genau, so das so auf einmal weg sein, <lacht> richtig. Das denken sich die
1: Rabenvögel auch und äh, so führen diese Konzentration an, gelegen auch zu großen Verlusten bei Rabenvögeln, die natürlich so schlau sind, dass sie sich das merken und mitkriegen und dann suchen die strategisch die Brutflächen ab.
0: Ja, pfiffig sind die, ne, mhm. das hatte ich mit Alexander ausgiebig diskutiert, die lernen echt schnell, ne? Ja, Wahnsinn. Aber dieses ähm, Brüten auf nacktem Boden zieht doch eigentlich jede Menge Temperatur aus den Eiern. Ähm, haben die da irgendwie so eine Technik, dass die sich die Eier auf die Füße legen oder weißt du sowas? Also man sieht es wahrscheinlich von außen nicht so mhm. einfach, aber ich kann mir einfach nur vorstellen, weil ich versuche ja bei der Brut doch eigentlich Wärme
1: mhm, das zu kriegen ne? Also da habe ich noch nie mit den Kollegen drüber gesprochen. Mhm. Also ich habe ja, natürlich schon einige... Ja, eine Frage gefunden. Ja, genau. Wir können ja auch was mit nach Hause nehmen, Aufgaben mit nach Hause genau. nehmen. Also ich habe natürlich schon ein paar Mal Hennen beobachtet, wenn sie zu ihrem Proplatz zurückgekommen sind und es sah mir jetzt so ja. aus, ganz normal. Also sah mir jetzt nicht spektakulär aus, wie sie sich da hingesetzt hat, aber das kann natürlich durchaus sein, die Idee ist gut, um das Ei von unten auch gleich noch ein bisschen warm zu halten. Ja, ich
0: glaube, Pinguine machen das. ne das, Die haben ja, glaube ich, auch nur ein Ei, dass die sich mhm. ähm, das Ei auf die Füße legen, mhm. damit sie eben nicht direkt im Eis ist.
1: Mhm. Ja, ja werde ich mal in Erfahrung bringen.
0: Ja, oder wenn du eine Trappe triffst, sag ihr einfach den das Tipp. Frag ich ne? sie mal, ja, genau. wie sie das macht. Die Pinguine erklären sie ihr. Genau. Die die Brutzeit selber, wie lange werden die Eier bebrütet, bis die schlüpfen?
1: 25 bis 27 Tage ja. dauert die Brut.
0: Wenn Gänse Küken, die gucken ja das erste sich bewegende Teil an, kann auch mal ein ferngesteuertes Auto sein und laufen hinterher. Machen die Kratten das ähnlich? Wie orientieren die sich dann, also wo sie hingehören?
1: Die orientieren sich stark an der Henne. Ja. Ähm vor allem weil das bei den Trappen so ist, dass die Küken gefüttert werden müssen, Schnabel zu Schnabel. Also sind zwar auch Nestflüchter, mhm. aber sie laufen nicht los und fangen gleich an, selbst zu picken, sondern sind darauf angewiesen, dass die Henne ihnen ausreichend Insekten füttern kann.
0: Ja. Denn wie, wie schnell wachsen die dann an? Also bis die flugfähig sind?
1: Ja, so mit acht Wochen können sie schon ein bisschen größere Strecken fliegen. Also ja, Ach, eher
0: schnell dann eigentlich, ne?
1: Ja. Es ist eigentlich schon eine sehr, also wenn man es vergleicht mit anderen Arten, eine sehr lange Zeit, die die brauchen, bis sie ja. äh, Flügge geworden sind. Ähm, aber sie müssen eben ein extremes Wachstum ja durchmachen. Wie gesagt, also die Hähne mit den 18 Kilo, das ist ja schon ein ganzes Stück, was man dann so wachsen muss. Und deshalb eben auch diese Notwendigkeit, dass wir dafür sorgen, dass ausreichend Insekten zur Verfügung stehen und es geht dabei ja auch nicht nur darum, dass die Insekten da sind, sondern dass auch der Raumwiderstand für die Küken so ist, dass sie den Hennen überhaupt richtig folgen können. Also, mhm. das heißt, wenn die Henne schon richtig weit laufen muss, um überhaupt so eine entsprechende Heuschrecke zum Beispiel zu finden, dann verbraucht das Küken ja auch immer Energie, um ihr hinterherzukommen. Mhm. Das heißt, dass auch die Struktur, die Pflanzenstruktur wichtig ist. Mhm. Okay. Und die Küken, wenn sie ständig nass und feucht und kalt sind, dann ist es natürlich für die Entwicklung auch noch mal schädlicher, als wenn sie zwischendurch mal abtrocknen können, mhm. mal raustreten können.
0: Mhm. Genau. Also diese, diese eiweißreiche Ernährung in den ersten Lebenstagen, die betrifft ja vieles. Also ich äh, hatte es auch so im Zusammenhang mit, mit Fasan und Rebhuhn. Ne? Also mhm. Diese Eiweißhaltigkeit ist einfach wichtig. Und ähm, das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass ich bei der Lebensraumoptimierung ja eigentlich erstmal einen guten Lebensraum für die Insekten schaffen muss, oder?
2: Richtig, richtig, richtig. Also das ist, denke ich, ja. in, 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 überhaupt in, in, in der Niederwildhege und dazu gehört ja eben die Treppe auch einer der wichtigsten Punkte, dass wir versuchen, in die, in die Agrarlandschaft Flächen reinzukriegen, die Insekten Lebensraum bieten. Nicht? Also es, es, es müssen keine einzelnen großen Flächen sein, sondern es müssen einfach überall Flächen vorhanden sein, wo alles niederwild hingehen kann, um sich die Insekten zu suchen, um die Insekten zu finden. Und da sind eben die Blühstreifen eine gute Sache, aber wenn man es genau betrachtet, dann sind Blühstreifen auch erst dann interessant oder richtig interessant für Insekten, wenn sie mehrjährig sind. Nicht? Weil hm. die Insekten eben nicht nur die, die, die Blütenpracht brauchen, um dort Nahrung zu finden, sondern auch eben in der Fläche sich reproduzieren müssen. Nicht? Und diese Reproduktion bei Insekten teilweise überjährig ist, gerade im Bereich der Laufkäfer. Hm. Und deswegen eigentlich mehrjährige Brachflächen oder Blühstreifen unglaublich wichtig sind. Nicht? Also noch wichtiger für die insekten als äh, als brutfläche nicht weil ja. ich sag mal eine brut in einem getreideschlag ist für ein äh, für einen für einen offenlandvogel relativ ungefährlich nicht? also da ist er ist er gut gedeckt da ist er äh, vor maschineneinfluss relativ sicher aber wenn er eben kein futter findet für die insekten ist das äh, für die küken eben kein insekten findet dann ist das das hauptproblem und da denke ich mhm. ist ein ganz großer punkt der insgesamt in der zukunft ganz wichtige aufgabe sein wird
0: also da gehen wir gleich auch, denke ich, noch mal ganz ausgiebig drauf ein. Jetzt von der, also die werden ja über die Zeit zu Vegetariern immer mehr, ne? mhm. und die, die Pflanzen, die die dann später zu sich nehmen. Ähm, du hast was gesagt, zwei keimblättrige Pflanzen. Das ist ja. Ja,
1: das sind also wirklich die die Wildkräuter, sag ich mal, die ja. die Ackerbegleitkräuter, die es heute eben nur noch selten gibt. Also zum Beispiel Spitzwegerich essen sie gerne Löwenzahn essen sie gerne Klee fressen ja. sie gerne. Oft sind es auch Störstellen, auf denen gerade diese ähm, Kräuter dann kommen. Also sozusagen, wenn wenn der Boden einmal aufgerissen war, kommen viele dieser Arten, die gerne gefressen werden. Hm. Deshalb ähm, eben auch der Kommentar eben von Paul, dass ähm, so einjährige Streifen zum Beispiel oder die angelegt werden für jetzt die Ernährung der Trappen, ist, sind solche Stellen schon interessant, weil da mhm. eben die Kräuter eine Chance haben zu kommen, die jetzt bei so intensiven Grün Saatgrünland eben kaum eine Chance haben, weil eben das Gras zu Konkurrenzstark stark ist.
0: Mhm. Okay. Also die, ich, ich meine, du bist ja auch Landwirt. Ne? Ich hatte mal... Hat mir mal jemand erzählt, kann es jetzt bestätigen oder dementieren, dass man früher ähm, die die Fruchten mechanisch aussortiert hat. Also ich hatte ja eigentlich durch natürlichen Eintrag immer eine Mischfrucht auf dem Acker letztendlich, auch wenn ich nur eine sehen wollte. Und habe dann eben bei der Ernte mit mechanischen Lösungen für eine gewisse Sortenreinheit sorgen können. Und hatte dann halt eben die übrigen Sämereien die wurden dann gern zum Beispiel an Taubenzüchter abgegeben. Und das macht man heute im Wesentlichen chemisch. Ja, das ist richtig, weil natürlich
2: diese, diese Produkte, die dann, also beziehungsweise diese Sämereien, die da von irgendwelchen Ackerbegleitkräutern entstanden sind, die müssen ja auch aus irgendeiner Energie produziert worden sein. Das heißt, die haben auch Licht gebraucht, die haben auch Wärme gebraucht, die haben Wasser gebraucht, die haben Nährstoffe gebraucht. Und diese Nährstoffe stehen natürlich der. Pflanze, die ich als Ertrag haben will, also meiner, meiner äh, äh Markfrucht nicht, nicht nicht zur Verfügung. Und deswegen ist es natürlich aus Sicht des Landwirtes äh, das Effektivste, zu sagen, ich versuche diese ähm, Arten von Anfang an zu unterdrücken, um nur meine Frucht, die ich ernten will, nachher zu haben. Nicht? Weil die mhm. natürlich dann viel höhere Erträge bringen kann. Okay. Also eine völlig, völlig nachvollziehbare und völlig äh, aus Sicht des Landwirtes, aus Sicht mhm. des wirtschaftenden Landwirtes sinnvolle sinnvoller Werdegang.
0: Okay. Also das steht ja auch noch alles in Zusammenhängen auch wieder eine eigene Sendung wert. Ne? Mhm. Forstwirtschaft habe ich mir ja schon mal ein bisschen erklären lassen, nochmal danke Michael, aber Landwirtschaft, da äh, muss ich nochmal rangegeben, gelegentlich. Ja, das
2: ist Klar. ein sehr komplexes Thema und ja. wenn man dann äh, den Bereich konventionelle Landwirtschaft, biologische Landwirtschaft mhm. vergleicht äh, und sich darüber Gedanken macht, dann ja, muss man letztendlich auch sich eingestehen, dass Bio nicht die, die Lösung allen Übels ist. Nicht? Das ja, ja. ist einfach leider so. Und wir brauchen die konventionelle Landwirtschaft, wir brauchen die Kombination aus beiden. Und ich denke, viel wichtiger wird für die Zukunft, was ich vorhin schon sagte, wir müssen Lebensraum in die konventionelle Landwirtschaft bringen, um äh, die offenen Daten ja. zu, zu erhalten.
0: Die Großtrappe ist ja eine sogenannte Schirmart. Der, der Begriff ist mir neu gehört aus Rundfunk und Fernsehen habe ich schon mal den Begriff Leitart. Ist das das gleiche oder ist das was anderes? oder?
1: Also Schirmart will der Begriff Schirmart will darstellen, dass ähm, die Großtrappe zwar im Vordergrund steht, ähm, dass der Großtrappenschutz, aber einige Arten, die sich den gleichen Lebenraum mit der Großtrappe, Lebensraum mit der Großtrappe teilen, eben auch ähm, das Okay, nochmal. Nö, also das, nix, jetzt geht's weiter. <lacht> also ich wollte sagen, dass die Großtrappe sozusagen als Schirm über mehreren Arten steht, die den gleichen Lebensraum haben wie also. die Großtrappe. Und dass wir mit unseren Schutzbemühungen, mit unserer Schutzarbeit eben auch diesen Arten helfen. Also, das heißt, die Großtrappe steht im Vordergrund. Aber im Hintergrund sorgen wir eben auch für andere Arten. Und im Fall der Großtrappe ähm, eben für Artenvielfalt oder biologische Vielfalt in ihrem Lebensraum, also in der Agrarlandschaft. Wir hatten ja zum Beispiel schon darüber gesprochen, dass wir ausreichend Insekten zur Verfügung haben müssen. Mhm. Ähm, ausreichend viele Insekten kommen nur dann, wenn ausreichend viele verschiedene Pflanzenarten da sind, die zum Beispiel die Insekten dann auch anlocken. Also das heißt, es geht zwar Vordergründig um die Großtrappe, aber es geht eben um einen, um den Lebensraum, um ihren Lebensraum Agrarlandschaft, den wir insgesamt aufwerten. Also das, oft erntet man so ein bisschen Unverständnis. Ach Gott, so viel Geld nur für den einen Vogel, so ungefähr. Was verbratet ihr? Aber in Wirklichkeit, ähm, ist es eben wichtig, dass man versteht, dass wir eben das, ja, dass das Ganze dem Ökosystem, in dem sich die Großtrappe bewegt, zugutekommt.
0: Also, ich fasse mal so mit meinen eigenen Worten zusammen. Die Bemühungen um den, erstmal um den Lebensraum der Großtrappe haben etwas, was ich gerne kollateralen Nutzen nenne. Mhm. Also, man könnte sagen, der
1: große Brachvogel zum Beispiel ist Drittbrettfahrer im Schutzprojekt Großtrappe.
0: Ein Trittbrettfahrer, schön.
1: Die oder der Kiebitz oder...
0: Ganz perfide Vögel. <lacht> also, diese, also dieser Nutzen, der sich da auf den gesamten Lebensraum der Großrappe ausspannt, von, denn, denn davon profitieren halt einfach viele andere Arten. Und
1: genau, also um Beispiele zu nennen, wir haben den großen Brachvogel, der eben mh. auch stark bedroht ist. Wir haben Kiebitze, wir haben die Sumpfohreule direkt in den Brutflächen.
2: Mhm. Restvorkommen von, von Rebhühnern sind mhm. da, es ist an, an Niederwild auch noch Fasanen, Hase da, alles Arten, die die durch unsere Arbeit äh, oder durch die Schutzbemühungen für die Großtrappen profitieren. Ne?
0: Also da kann man ja eigentlich auch mal jedem, der ein Revier hat, nur wünschen, dass er so einen bedrohten Vogel päppeln darf, oder?
1: Ja, das würden wir uns wünschen, dass mehr so denken würden.
0: Also ich würde das jedem Revierinhaber nur wünschen, dass er so ein Vogel kann, weil das ist ein, so ein schöner Ansatzpunkt, um mit den Leuten zu reden und denen zu erklären, was Jagd alles möglich macht. Also ich finde es Traum, Traum. Ne?
2: Ja, ich denke, das ist eine Sache, wo die wo die Jagd sowieso eine ganz große Chance hat in Zukunft auch. Ne? Den Artenschutz einfach sich als Aufgabe nicht nur auf die Fahne zu schreiben, sondern wirklich auch zu praktizieren. Und also man muss sagen, das ist einfach der, der der Jägerschaft in den letzten Jahren einfach auch oder vor 30, 40 Jahren aus der Hand genommen worden, diese Möglichkeit. Früher war es so, dass dieser Schutz, in Anführungsstrichen, dieser der Artenschutz, den es jetzt gibt, gar nicht notwendig war, weil durch die Landwirtschaft, wie sie damals betrieben wurde, durch die Jagd, wie sie damals betrieben wurde, diese Arten automatisch profitiert haben und wir sehen das jetzt durch immer mehr Verschärfungen der 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 Jagdgesetze wird ein das was wir jetzt als wesentlichen Teil haben, nämlich die Prädatorenmanagement immer schwieriger. Das kommt schadet dem Niederwild und das wird aber im Endeffekt irgendwann auch äh, den den anderen Arten schaden und ich hoffe, dass jetzt die Jägerschaft die Möglichkeit ergreift zu zeigen, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist und dass ihre Aufgabe da eben sehr wichtig ist und mhm. Und eben auch wirklich sagen, wir machen das nicht nur, damit wir am Ende des Jahres mehr Hähne schießen, sondern wir machen das auch, um Arten zu schützen, um Arten zu erhalten. Und ähm das ist, denke ich, eine große Chance, die die Jagd eigentlich hat.
0: Also ich bin total bei dir, ähm, aber der Programm der Programmpunkt, wir gehen aus dem Sattel, den machen wir gleich nochmal ordentlich, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt hier so als nächstes nochmal ähm, auf dem Radar die, die Populationsentwicklung, die die Großtrappe so durchgemacht hat. Das ist ja ähm, auch ein, erstmal ein ziemlich dramatisches Abwärts über die Zeit. Mhm. Und jetzt mit ja mit großem Aufwand seit einigen Jahren geht es denn wieder vorwärts. Ne? Mhm. Also wir hatten ja eingangs, dass er ein Vogel der traditionellen Agrarlandschaft einfach war. Der war so ja landschaftsprägendes Bild eigentlich, kannte man, wenn man draußen unterwegs war. Ne?
1: Ja, also die die frühe Zahl, die man kennt von 1939, 1940 ähm, ist ja, dass eben noch ein paar tausend Großtrappen gezählt wurden. Ja. Ähm, ich glaube 4100 war die Zählung damals. Ja. Und dann ging es eigentlich rapide bergab, bis man Mitte der 90er Jahre ähm, nicht mal mehr 60 Vögel hier hatte. Und Paul hat das vorhin schon gesagt, eigentlich nur durch die Langlebigkeit und dadurch, dass dann eben da ähm, die Schutzbemühungen dann so richtig intensiv losgegangen sind, ähm, haben die Trappen überhaupt überlebt in Deutschland. Und ähm, jetzt geht es ja langsam, aber stetig eigentlich bergauf. Allerdings bisher überwiegend durch künstliche Bestandesstützung in Form von Auswilderung von Jungvögeln, die aus solchen Gelegen stammen, die geborgen werden mhm. mussten, weil sie sonst nichts geworden wären. Und durch diese fuchssicheren Umzäunungen, die wir in allen drei Kernlebensräumen stehen haben, mhm sechs Stück insgesamt, so um die 20 Hektar groß, die eben doch einen Großteil der Bodenpredatoren schon mal abhalten und den Hennen eben einen kleinen Vorsprung geben mhm. gegenüber dem Freiland.
0: Ja, ja, okay.
1: So, dass wir zwar eigentlich zufrieden sind, dass wir den Bestand jetzt stützen konnten und der Bestand sich auch langsam wieder erhöht. Jetzt haben wir ja immerhin 165 Trappen gezählt im Frühjahr. Mhm. Allerdings ist das, das langfristige Ziel natürlich ähm, diese positive Entwicklung zu haben ohne die künstlichen Maßnahmen oder ohne die künstliche Bestandsstützung.
0: Ja, also dass man im Grunde eigentlich nur durch ähm, ja, Lebensraummaßnahmen und, und Raubwildbejagung eine, zumindest eine stabile Population. Darauf
1: macht. wird es hinauslaufen. Also die, die Raubwildbejagung, die wird ein dauerhaftes Instrument bleiben mhm. ähm, und die Gestaltung der oder die Koordination der landwirtschaftlichen Arbeiten und der Gelegeschutz vor den Landwirtschaftsarbeiten, ja. der wird auch bestehen bleiben, denn die Trappe wird ein Bodenbrüter bleiben und die Landwirtschaft wird auch in Zukunft weiterlaufen. So dass man jetzt auch nicht sagen könnte, dass wir jetzt vielleicht noch zehn Jahre oder so noch Geld brauchen, um Maßnahmen umzusetzen und dann sind wir fertig, dann läuft der Laden, mhm. sondern dass die Großtrappe ist einfach eine Art, die um, die eben dauerhafte Hilfe braucht, um in der heutigen Zeit bestehen mhm. zu bleiben, ja. überleben zu können.
0: Also du hattest mir freundlicherweise im Vorfeld ein paar Zahlen ähm, genannt und Mitte der 90er Jahre waren es bei euch im Fienerbruch präzise drei Hennen, die übrig waren. Ja,
1: da hat nicht mal mehr eben Fortpflanzung stattfinden können. Diese Hennen sind wohl, so ist es überliefert, in die bälzige Landschaftswiesen rübergeflogen, haben sich dort gepaart und sind zum Glück wieder zurückgekommen zum Brüten. <lacht> ja. ähm, genau, also gerade im Fienerbruch. Also das Fienerbruch ist praktisch das letzte Vorkommen in Sachsen-Anhalt und bis heute ja auch das, das letzte Großtrappengebiet des Landes geblieben. Und ja. deshalb bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt im Fiener Bruch im Frühjahr 53 Trappen gezählt haben. Zwischendurch, im Winter war es ja auch mal zwischendurch 75, Vögel sogar schon, ein paar sind dann wieder in die beiden anderen Gebiete abgeflogen. Mhm. Aber es geht schon stetig bergauf, nur das große Ziel ist sozusagen, dieses bergauf- also den positiven, den Populationstrend, den wir jetzt gerade haben, auch weiterhin mhm. halten zu können, ähm, auch ohne die jährliche Auswilderung.
0: Ihr habt ähm, im Durchschnitt, hattest du gesagt, 14 Jungvögel pro Jahr die Flüge werden.
1: Deutschlandweit das ist es aber die Zahl.
0: Deutschlandweit. Also
1: wir hatten im Fienerbruch ähm, seit 2011 neun ähm, Jungvögel, die Flüge geworden sind, abseits der Auswilderung. Ja, und
0: Also diese, das ist ja eine vergleichsweise geringe Zahl, die Mortalität, die dagegen steht, die, wie verteilt die sich denn so auf, äh, ich sag mal, Raubwild, äh, wir fliegen in die Hochspannungsleitung. wir ja, in eine ein Windkraftanlage, guter also wie, wie ist dieses, dieses Verhältnis zueinander? Ein
1: guter Punkt, also die, die größten Verluste entstehen ähm, noch in der äh, Gelege. Also noch, ähm, also die größten Verluste, die wir haben, sind die Gelege- und Kükenverluste. Mhm. Ähm, und dann später äh, kommen eben die Punkte Seeadler, äh, dann Stromleitung vor allem. Ähm, und was Raubwild angeht, sind Bruthennen eben noch ge gefährdet, die ja. dann also wirklich beim Brüten überrascht werden. Aber was die ausgewachsenen Tiere angeht, ähm, die müssen sich nicht so sehr vor dem Fuchs zum Beispiel oder so fürchten. Also das ist tatsächlich das, das A und O ist es jetzt für uns, dass wir die, die Verluste während der Gelegezeit und während der Kükenaufzucht jetzt minimieren müssen.
0: Ja,
2: okay. Also man geht davon aus, dass die ähm, bestandserhaltende Reproduktionsrate bei ungefähr 0,4 Küken pro Henne liegt. Das heißt äh, eigentlich auch eine relativ geringe Zahl, wenn man das betrachtet. Nicht? Also, ja. Es müssen also pro Jahr pro, pro reproduktionsfähige Henne 0,4 Küken groß werden, damit die Population konstant bleibt. Und äh, und das ist zurzeit eigentlich nicht möglich. Nicht? Das also, heißt, die ja. die die Verluste bei den Altvögeln sind zwar da, aber sie sind verhältnismäßig gering, sind natürlich aber deutlich dramatischer zu bewerten, weil eben der 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 Altvogel ja schon durch ein paar Jahre durchgekommen ist und der eben schon an der Reproduktion ja. beteiligt ist, eventuell.
0: Also wir sagten ja vorhin zwei bis drei Eier pro Gelege. Also sagen wir mal zwei, dann wären 0,4 Küken pro Henne. Und ja, ja quasi, dass nur jedes vierte Ei überhaupt äh, zu einem Küken führt. Ne?
2: Richtig. Und wenn man dann ja. noch bedenkt, dass also bis zu fünf Nachgelege möglich sind, ist es eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt nicht klappt. Also da sollte man doch eigentlich meinen, das muss doch irgendwie möglich sein. Aber da sieht man eben, wie schwierig die Situation überhaupt für die Bodenbrüter ist. Ja, ja. Und gerade für Arten, die dann eben sehr kleine Gelege legen, die dann eben immer gleich im Totalverlust enden, wenn sie produziert werden, ist das natürlich ein unglaubliches Problem.
0: Okay.
1: Was die Altvögel angeht, ist es eben wichtig, oder ja, ist es eben wichtig, dass sie wenigstens die Geschlechtsreife auf jeden Fall erreichen. Also, das ist eben der. Ja, der Nachteil eigentlich, dass die eben nicht gleich schon im nächsten Jahr dann reproduzieren können und eben dazu beitragen können, dass der Bestand erhöht wird, sondern dass sie eben auf jeden Fall ein paar Jahre überleben müssen, bis ja. es zur Fortpflanzung kommen kann. Und ähm, was jetzt zum Beispiel die Verluste an Stromleitungen angeht, ähm, würde man jetzt, hätten wir jetzt hier massig Großtrappen, ähm, wäre es natürlich trotzdem schade, wenn einer gegen die Leitung fliegt, ähm, aber noch zu verkraften, sage ich mal. Aber mhm. bei dem geringen Bestand, den wir heute haben, ist natürlich der Verlust jedes einzelnen Individuums eben schon ein großer Schlag für die gesamte übrig gebliebene Population. Sodass wir eben in allen drei Gebieten schauen müssen, dass wir auch möglichst alle Risiken, die dann die Altvögel mhm. noch haben, aus dem Weg räumen müssen. Und da werden dann schon mal auch ähm, größere und ja finanziell größere Summen aufgebracht, um ähm, Verluste zu verhindern, dass zum Beispiel Altpappelreihen entnommen werden oder Stromleitungen ähm, erdverkabelt werden.
0: Mhm. Ähm, ich komme ja kaum mit den Kapitelmarken hinterher. Mhm. Ich muss nämlich mal wieder eine setzen, weil jetzt ja. sind wir nämlich beim Thema Ursachen für den gegangen. Ja. Eigentlich sind wir schon mittendrin. Ne? Ähm, Pappelreihen, die die sind eine Gefahr für die Großtrappe. Äh, ja, indirekt. indirekt. Also
1: zum einen werden Pappelreihen entnommen, um den Offenlandcharakter der der drei übrig gebliebenen Großtreppengebiete wiederherzustellen. Also, die Großtrappe ist ja praktisch der Inbegriff äh, einer Offenlandart. Mhm. Und die wollen eben ähm, frühzeitig und weit Feinde schon sehen können. Also, das heißt, dass die Pappelreihen, die so wandartig noch recht zahlreich in den Gebieten stehen, eigentlich den Lebensraum ähm, ja massiv abwerten. Mhm. Die Großtrappen halten Abstand vor solchen hohen, dichten Strukturen, also zum Beispiel auch vor Waldrändern. Das heißt also zum einen verschwenden die Pappeln oder blockieren die Pappeln Fläche, die sonst von den Trappen mhm. auch genutzt werden könnten. Und zum anderen... Ähm, bieten sie eben auch ähm, Ansitzwarten oder Sitzwarten für Greifvögel, die gefährlich werden könnten, wie den Seeadler oder den Habicht.
0: Mhm.
2: Ja, darüber hinaus nutzen ja die, die Rabenvögel diese hohen Strukturen auch, um äh, die Bruthennen zu beobachten und um deren Verhalten zu lesen. Und so wie wir die Hennen beobachten können und an deren Verhalten feststellen können, dass sie brüten und wo sie brüten, genauso kann der, der, der Rabenvogel natürlich auch von einer Warte aus das genau beobachten. Nicht? Und mit mhm. dem Beseitigen dieser Ansitzwarten ähm, erschwert man einfach den, den Prädatoren äh, das Beutemachen. Nicht? Und das ist eben. Mhm. Im, es kommt dann auch wieder den viel anderen
1: Offenlandarten zugute, weil dann der Habicht eben, der sonst das Rebhuhn im Winter erbeutet hätte, auch nicht auf der Pappel sitzen kann.
2: Mhm. Genau, gleiches gilt für Kiebitz, Brachvogel und, ja. und alle anderen profitieren eben auch davon, dass sie einfach das ist leichter haben. Das heißt.
0: Also ihr geht quasi vor wie die Jagdgegner, Ansitzeinrichtungen absägen. <lacht> ja,
2: richtig, genau. genau
1: <lacht> Wir machen es den Prädatoren einfach ein bisschen schwerer. Ja. Das Gleiche kann man auch bei ähm, der Erhöhung der Strukturvielfalt zum Beispiel nennen, dass eben ja. die Landwirte nicht alles, die ganze Fläche, Ratze Öffahrts kurz mähen, sondern dass man eben auch noch Restgrasstreifen äh, übrig lässt, sodass dann auch noch ausreichend Deckung vorhanden ist dass die Trappen dann zum Beispiel, wenn der Seeadler am Himmel ist, sich irgendwo hin ducken können, ohne dass sie gleich gesehen werden. Mhm. Das sind eben die Dinge, da kann man es den Predatoren ein bisschen schwerer machen und den Zielearten ein bisschen erleichtern.
0: Ja, jetzt sind wir bei den Maßnahmen. Eigentlich wollten wir ja die Ursachen für so. den ja, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, also was wir was wir ja vorhin bereits sagten, also ein, ja. ein wirkliches Hauptproblem ist, dass es einfach keinen Nachwuchs gibt. Ne? Und, und die Tatsache, dass es keinen Nachwuchs gibt setzt sich aus zwei Punkten zusammen. Und das eine ist eben die Prädation der Küken und Gelege und das andere sind eben Verluste durch Landwirtschaft. Ja, okay. Na, und die Ver die
1: Veränderung der ökologischen Bedingungen genau, insgesamt.
2: Genau, also das heißt, genau als dritten Raum. Punkt muss man dann dazu sagen, dass eben dann die Küken noch Schwierigkeiten haben, ausreichend Insekten zu bekommen, mhm. um die, ersten, die wirklich kritischen ersten zwei Wochen zu überlegen. Also mhm. diese drei Faktoren sind es, die die Reproduktion eben schwierig machen und dadurch eigentlich mit der Zeit eben zu einem ja. Absinken der Population führen.
0: Also schlecht geworden, Lebensraum und Fortpflanzungsmöglichkeiten für Insekten sind schlechter geworden, dadurch keine Ernährung für Küken. Ähm,
1: Verluste an Strukturvielfalt, also da kommen ja viele einzelne Punkte ja. zusammen, die dann den Lebensraum einfach als nicht mehr optimal mhm. ja, ja. abgewertet haben. Ähm, Flächenverlust kommt auch dazu, dann die Ausweitung der Infrastruktur, es sind ja viele Straßen gebaut worden, mhm. die Stromleitungen kommen dazu, dann äh, die Siedlungsfläche wächst, also die Trappen haben ja kaum noch Lebensraum. Mhm. Und das bisschen, was ihnen geblieben ist, ist dann stark abgewertet durch die Intensivierung der Landwirtschaft und dann eben noch seit Anfang der 1990er Jahre der stetige, ständige Anstieg der Raubweltdichte, mhm. ähm, so, ja. dass dann auch noch die Gelege und Küken, die dann es geschafft haben, ähm, die landwirtschaftlichen Arbeiten zu überstehen, da sind ja die Maßnahmen dann schon ein bisschen eher losgegangen, dass man eben angefangen hat, Gelegeschutz zu betreiben, die werden dann heutzutage noch vom Raubwelt mhm. rediert. Ähm, in, in den meisten Fällen. Ja,
0: also landwirtschaftliche Vermeisung ist auch noch ein Thema. Ne? Ihr habt da jetzt, war doch unlängst auch noch, Hassel eine Meldung, glaube ich, geschrieben auf der Webseite, dass da wieder...
1: Also wir haben... Also für
0: Maisflächen dazukommen.
1: Genau, also das ist ein Problem, dass eben das bisschen Fläche, was erhalten geblieben ist, nämlich nur noch etwa ein Prozent des ursprünglichen Lebensraumes, ähm, jetzt zunehmend eben ähm, durch Mais noch verloren oder durch Maisanbau, durch zunehmenden Maisanbau verloren geht, hm. weiter verloren geht, weil der Mais eben auch, ähm, ja, eine Kultur ist, die die Trappen gar nicht nutzen können. Da halten sie eben auch Abstand von, weil der Mais, der wird ja locker drei Meter hoch oder höher. Ähm, mhm. Das ist ein zusätzlicher Verlust an Lebensraumfläche und es passiert immer wieder, dass eben ja jahrelang genutzte Einstände dann verloren gehen durch den mhm. Maisanbau.
2: Okay. Ja. Wobei man, wobei ich äh, einfach sagen muss, jetzt aus Sicht des Landwirtes, wenn ich meinen Betrieb auf, auf, auf eine Mutterkuhhaltung oder eher äh, auf eine Milchviehhaltung ausrichte ähm, und das bietet sich im, im Bereich des Fienerbruchs einfach an durch die großen Grünlandflächen, die auch nicht anderweitig nutzbar sind, dann komme ich neben, neben dem Grünland auch nicht um den drum herum, um ihn als äh, Futter für meine Milchviecher zu verwenden. Ein größeres Problem sehe ich im Bereich des, des, des Biogases und beziehungsweise dort auch viel mehr Handlungsspielraum. Denn es gibt durchaus Alternativen, zum Mais im Bereich des Biogases, der Biogasanlagen. Und diese Alternativen können sogar noch für die für die Offenlandarten sinnvoll und, und nützlich sein. Also da ist, denke ich, der Punkt, wo man eher ran muss, als, als an den Landwirt, der eben seine Milchviecher füttern will. Mhm. Selbst wenn es sich da um Großbetriebe mit mehreren tausend Milchviechern handelt, ist das dort einfach das Standbein. Und ähm, die können ohne den Mais ihre Tiere nicht füttern. Und das muss aber man akzeptieren. halt nicht genau
1: in den letzten Hektar Großtrappenlebensraum, die in Deutschland geblieben sind.
2: Ja, aber es bleibt eben, es bleibt den wenig andere Möglichkeit übrig. Also wenn man es nicht will, dass sie es machen, dann muss man ihnen Alternativen bieten und die müssen in finanzieller Natur sein. Und das ist sehr schwierig.
1: Also, man erkennt eigentlich schon genau an unserem Gespräch jetzt, <lacht> hier ja. zwischen uns, dass es einfach so ist, dass die Großtrappe eben eine Art ist, die auf den Ackerflächen oder in, auf bewirtschafteten Flächen einfach vorkommt. Ähm, es ist nicht so, dass die Großtrappe, dass es der Großtrappe besser gehen würde, wenn keine Landwirtschaft stattfinden würde. So ist es gar nicht. Also, die Landwirtschaft ist sogar dringend notwendig, um den Lebensraum, so wie er hm. artgerecht ist, überhaupt hier in Deutschland eben halten zu können. Ähm, aber es gibt halt gewisse Dinge, die man irgendwie versuchen muss, gemeinsam mit den Landwirten zu managen, ähm, dass eben ausreichend Nachwuchs es schaffen kann, ähm, groß zu werden, dass ausreichend Brutflächen ähm, vorhanden sind und dass ausreichend Fläche für die Vögel selbst ähm, ja exist existieren bleibt.
0: Mhm. Ähm Danke, ich, ihr seid eine Herausforderung so ein bisschen hier für meinen Gesprächsfaden. Ja. Wir waren ja immer noch so bei den bestandseinschränkenden Maßnahmen, aber ihr habt ja recht, ne? aber wir kommen da immer gleich zu. Ich wollte nur jetzt so als letzten Punkt der Ursachen für den Bestandsdruck, die Prädation, die wir jetzt schon öfter hatten. Also Fuchs ist ja nur eine Art und die heimische, also ich habe unlängst noch, wo war es noch gleich? Ich glaube beim Landesjägertag, der Dr. Daniel Hoffmann hat da einen äh, Vortrag gehalten. Mhm das ist ja auch so einer, der ähm, eine Aura von Expertise vers versprüht, um es mal form form also sozusagen etwas salopper, ähm, der hat da anhand eines Monitorings sehr eindrucksvoll vorgeführt, dass eine neue prädierende Art nicht zwangsläufig zulasten einer anderen prädierenden Art geht. Also ja. Der Fuchsbestand geht nicht deshalb zurück, weil jetzt auch noch der Waschbär und der Malerhund da ist, sondern die entnehmen ihre Nahrung zusätzlich aus dem gleichen Lebensraum. Und das heißt konkret Nesterplündern zum Beispiel und ja. wahrscheinlich Küken ja, also ich, Hasen,
2: ne? und ich glaube, wir sind im, im Bruch auch eins der Gebiete, in denen wir wirklich also beinahe alles haben, was es in Deutschland an, an Prädatoren gibt, ähm, es, ist jetzt sogar, es geht sogar so weit, dass wir, also außer Wildkatze, die haben wir definitiv nicht. Äh, Ein Luchs ist auf dem Truppenübungsplatz 15 Kilometer entfernt, äh, so die Wölfe wieder? sind im Gebiet und sämtliche anderen äh, Prädatoren, die es irgendwo gibt, ähm, sind bei uns vorhanden. Und das in Dichten, die sich, sage ich mal, jemand aus dem Münsterland, Niederrheinregion einfach nicht vorstellen kann.
0: Du ja. bist der Zoodirektor. Ja, ja, so, also manchmal, äh,
2: ja, es ist, es ist schon beeindruckend, mit welchen ja. Dichten äh, das Raubbild dort vorkommt.
0: Ne? Ich drauf hier schaue mit Paul Rössler. Ja, <lacht> genau. Mit guter Chance, am Tag alle zu sehen, an einem Tag. Also mal eben schnell aufgezählt. Fuchs, Waschbär, Marderhund. Mink hat da ja, glaube ich, mhm. mal eine Pelztierfarm eröffnet ne, in Sachsen-Anhalt.
2: Genau, in der Nähe von Gentin wurde die aufgemacht. Ja, hat mhm. dafür gesorgt, dass also wirklich auch vor.
0: Ja, Dann habt ihr ja Rabennebelkree ist bei euch schon eher, ne?
2: Also sowohl also sowohl auch. Wir haben bei euch zwar hauptsächlich die <lacht> aber die Rabenkree ist auch da. Ja. Ist noch da. Äh, Kolkrabe ist auch noch ein bisschen dabei. Äh, bisschen ist, ist deutlich untertrieben. Also wir haben also unglaublich große Schwärme von weit über 200 äh, Kolkraben
0: im Gebiet selbst. Die sind geschützt, ne? Ja, die sind geschützt, richtig. Okay, äh, den Seeadler habt ihr auch noch dabei? Ja, genau. Ähm, und der Wolf, macht er euch auch schon Freude in Bezug auf die Großtrappe? Oder nicht also gesehen? wenn man es
2: ganz ehrlich ist, wahrscheinlich macht er uns wirklich Freude. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Fuchs fängt, ist deutlich höher, als dass er eine Trappe fängt. Also der Wolf ist für uns eigentlich absolut, also für die Trappe kein Problem. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wolf eine Henne fängt, die auf dem Gelege sitzt, ist, ist nahe, nahe Null. Ja. Mhm. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass er eben eher wir die wir haben so
1: viel Rehwelt im Gebiet
2: das kommt dazu also das, für, die, für die Trappe ist der Wolf kein Problem
0: mhm.
1: der sich erstmal am Reh satt fressen könnte genau ja. und dann
2: hat er immer noch die Waschbären die Marderhunde die Dachse
0: die Füchse die auch in, die
1: Marder mh, genau haben wir noch nicht aufgezählt äh,
0: also aber wirklich alles, alles da ne also Iltis. Ja. Luft Gilt es auch wunderbar. Ja, also es ist die alles Al das, die Marder, ja. Absolut alles da. Alles dabei. So und jetzt äh, wollte ich mal in dieses in diesen Verein, dieses Schutzprojekt Fienerbruch ähm, und den Förderverein, wie also einfach mal so die Geschichte, um von da dann auch gleich mal wirklich die konkreten Maßnahmen, die wir jetzt ja schon weit vorweggenommen haben, aber man kann es ja öfter sagen, dann lernt sich es auch besser. <lacht> Dieser Förderverein, wie kam der denn überhaupt zustande? Welche Geschichte hat der?
1: Der Förderverein ähm, ist gegründet worden von ähm, Herrn Dr. Heinz Litz-Barski, mhm. der ähm, 1991 gegründet worden, ähm, der damals die Vogelschutzwarte Brandenburgs ja. geleitet hat und ähm, es möglich war, mit Hilfe der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt Flächenkäufe zu tätigen, und dazu war eben die Gründung des Vereins dann.
0: Flächenkäufe in was für einem Umfang denn? Worüber?
1: Also ich hatte mich extra noch informiert, also aktuell sind es etwa 950 Hektar, die der Förderverein besitzt. Mhm. Das waren sicher nicht von vornherein so viel Hektar, aber das war natürlich eben der Anfang, vor allen Dingen im hafelländischen Luch, dass man dann eben dadurch, dass man Flächen selbst verpachten kann, dann auch bestimmte Auflagen zugunsten der Großtrappen als Grundbedingungen ähm, okay. an die Landwirte eben stellen konnte. Mhm. Ähm,
0: die sind äh, wahrscheinlich aber nicht zusammenhängt, die 950 Hektar.
1: Nee, also im hafelländischen Lohr ist es schon ganz schön ein, ein ganzes Stück Fläche. Ja. Es sind aber eben auch noch einige Flächen in den Belziger Landschaftswiesen und im Finerbruch ist es ein ganz geringer Flächenanteil, den der Förderverein mhm. selbst besitzt.
0: Ja, ich will deshalb auch darauf hinaus, weil diese 75 Hektar-Grenze eben mit dem Eigen, so. mit der Eigenjagd. ne? Ich meine, irgendwie hatten wir haben es ja. Ja, also das sie würde
2: sie würde sicherlich, also man könnte sicherlich im im Luch die eine oder andere kleine Eigenjagd äh, aufmachen. Die Frage ist, ob sich das, ob das in irgendeiner Weise was bringt, weil ja, was heißt
0: aufmachen? Man hat es halt, man hat dieses Jagdrecht und man kann sich halt entscheiden, ob man es verpachtet. Ja, aber es, ist, und, aber es, ist,
2: es wird, wird verpachtet und es läuft über die großen Jagdgenossenschaften, die es dort gibt, weiterhin. Ne?
0: Okay, also habt ihr da mit eingebracht. Mhm. Ähm, guckt mit rein, genau. Der Heinz Litbarski, der war ja ein sehr verdienter Mann, ne?
1: Ja, der ist auch immer noch, ist immer noch sehr tätig. Also obwohl er ja schon länger jetzt äh, pensioniert ist, ja. ähm, ist er also immer noch nach wie vor ganz wichtig, ist auch immer noch der Vorsitz, Vorsitz, Vorsitzende des, des Vereins. Ja. Ähm, und ähm, also ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich ihn habe, so, sozusagen mein Telefonjoker. <lacht> <er hat> mein, <lacht> mein Joker, wenn ich mal nicht weiter weiß, also der bringt sich nach wie vor sehr aktiv ein. Ja unterstützt uns, also vor allen Dingen eben im Projekt und ähm, auch den Henrik Watzke, unseren Geschäftsführer. Also wir hoffen, dass wir auf den Dr. Litzbarski noch lange zurückgreifen können. Ja. Der kennt sich dann wirklich ganz ganz gut aus mit den Großtrappen.
0: Ich drücke mal die Daumen. <lacht> Ja. Finanzierung aus Verpachtungen der Flächen zum einen und der andere Teil sind Spenden wahrscheinlich des Vereins. Ne?
1: Ja, also der Förderverein ähm, ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, hat Fördermitglieder, also ähm, die eben auch ihren Beitrag zahlen und es gibt auch immer wieder Spenden ähm, oder manchmal kommen auch Nachlässe dazu, dass jemand also der, mhm. der verstorben ist, da seinen Nachlass hinterlässt, also oder dass immer mal wieder es uns auch gelingt Stiftungen eben für kleinere oder eben für Geldbeträge mhm. zu werben
0: okay und ähm, ja ein großer Teil ähm, der Finanzierung kam ja hier aus einem europäischen Fonds ne? aus dem Landwirtschaftsfonds ja also
1: genau das waren jetzt also die Finanzierungsmöglichkeiten über die wir jetzt gesprochen haben die gelten vor allem für ähm, die Brandenburger beiden Brandenburger Gebiete. und ja, das müsste aufteilen. Ne? In Sachsen-Anhalt ja. ähm, hat der Förderverein dieses Projekt ähm, über den ELA-Fonds finanzieren können ja. oder finanziert das ähm, Projekt über den ELA-Fonds. Das ist der Europäische Agrarfonds.
0: Hm. Und äh, also Förderzweck, also wie wie ähm, da geht man ja normalerweise hin und sagt, ich habe eine tolle Idee, die passt hier in euren Projektrahmen rein, der wieder irgendwelche Vorgaben vorsieht.
1: Also das ist ja so, die Großtrappe ist ja eine besonders bedrohte Art in Deutschland, ja. zählt zu den am stärksten bedrohtesten Arten sogar. Und das Land Sachsen-Anhalt hat ja eine sehr große Verpflichtung oder eine große Verantwortung und auch eine Verpflichtung, die Art zu erhalten. Also es gibt mehrere internationale Artenschutzabkommen, in denen die Großtrappe gelistet ist, so dass das Land Sachsen-Anhalt gezwungen ist, dafür zu sorgen, dass der Erhaltungszustand der Großtrappe ähm, sich eben verbessert und dass Großtrappenschutz betrieben wird. Und ähm, in Sachsen-Anhalt ist es so, dass der Artenschutz ähm, bei den Landkreisen angesiedelt ist. Und wir arbeiten jetzt im Moment sozusagen mit Landesgeldern dem Landkreis zu. Also wir nehmen dem Landkreis im Moment Artenschutzarbeit ab. Mhm. Und ähm, das ist so, dass der Förderverein als Projektträger einen ganz normal einen Antrag ausfüllen muss ähm, und sich beim Land um diese Mittel eben bewirbt. Und in dem Antrag werden eben Maßnahmen beschrieben, ähm, die man eben zugunsten mhm. der Großtrappe in dem Fall Durchführen möchte und. Ach so, der, warum? Also, ja, jetzt
0: korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, mhm. aber ähm, das Geld bekommt eigentlich das Land Sachsen-Anhalt und die beauftragen euch mit der Durchführung der Maßnahmen.
1: Genau, also das, das also. Land Sachsen-Anhalt bekommt aus diesem Agrarfonds auch Gelder für Artenschutz. Mhm. Und. Ähm, ja.
0: ja. Ihr seid dann Auftragnehmer des Landes.
1: Wir bewerben uns ja. um Gelder aus diesem ELA-Fonds. Ja. Da gibt es auch andere Projekte in Sachsen-Anhalt, zum Beispiel ja. für die Wildkatze ähm, oder eben andere bedrohte Arten. Mhm. Ähm, die. Ja. ja,
0: ich. vielleicht gibt es ja mal einen Fonds für bedrohte Podcasts, dann kann ich auch <lacht> mal nachfragen. Genau. <lacht> okay. Ähm, gut, und jetzt bist Du hast eine 100 stelle also Vollerwerb-Großtapel. Also
1: 2009 ging es los mhm. mit den Geldern aus diesem Fonds, aus dem ELA-Fonds. Und seit 2011 ist eben eine ganze Stelle mitbewilligt. Und dann ähm, unterstützt mich der Herr Watzke noch mit ja. einer halben Stelle. Ähm, und seit Oktober 2013 der Paul mhm. mit einer halben Stelle als Berufsjäger. Und ähm, dann ist saisonal ähm, befristet noch eine Kollegin, die Anna Marinko, die ähm, mich mit dem Monitoring unterstützt und mit der Auswilderung.
0: Mhm. Okay. Weil
1: die Auswilderung der Jungvögel, da sind ja. wir ja noch gar nicht zu gekommen, darüber zu sprechen, die ist eben sehr arbeitsintensiv und da braucht man dann ja. täglich jemanden. Deshalb
0: drücke ich jetzt wieder eine Kapitelmarke rein. Jetzt mhm. geht es nämlich um Ziele und Maßnahmen zum Erhalt der Großtrappe. Jetzt legen wir richtig los. <lacht> Klar. Vielleicht noch kurz Nachtrag. Zweite Hälfte, ähm, Taxifahren? <lacht> nee, also ich habe ich hab das große Glück, ich habe
2: eben äh, vor, oh, lass mich lügen, vor vier Jahren meine ich, viereinhalb Jahren, ähm, in Brandenburg eine Stelle als Berufsjäger angefangen, in einem relativ kleinen Revier. Mhm. Ähm, dort musste sehr viel aufgebaut werden. Ich war der erste Berufsjäger dort. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als Doro in dem Projekt angefangen hat, habe ich auch ungefähr von dem Projekt gehört und habe mich einfach so ein bisschen da eingeschlichen, mhm. äh, weil mich das interessiert hat, weil eben, wie gesagt, das Thema Artenschutz, Prädatorenmanagement irgendwie ist mein Steckenpferd oder überhaupt Prädatorenmanagement ist halt irgendwie mein Thema. Mhm. Und ähm, habe mich damit so ein bisschen beschäftigt und am Rande anfangs so ein bisschen so äh, in der Freizeit was mitgemacht und da hat sich das dann halt langsam ergeben, dass es das mehr wurde und schönerweise hat mein äh, jetziger Zweitchef, sage ich jetzt mal, ähm, mir die Möglichkeit gegeben, indem er gesagt hat, okay, du kannst das hier auch, wenn du es schaffst, mit einer halben Stelle mein Revier betreuen und mit der anderen halben Stelle äh, im Großtrappenschutz arbeiten. Hm. Und ja, das bedeutet doppelt so viel Arbeit für das gleiche Geld, aber es ist... Äh, <lacht> Es ist machbar ne? und das bietet mir eben die Möglichkeit, dass...
0: Er war jung und braucht kein Geld. <lacht> so, in etwa, so in etwa stellen sich das zumindest
2: alle vor, die uns finanzieren. Ja, das
1: ist unsere Lebensphilosophie. Ne? <lacht> ja, Genau.
0: <lacht> Wie schön. Ähm, die natürliche Fortpflanzungsrate der steigern. das ist so eins der, der Metaziele, die, die ihr da irgendwie verfolgt. Und hm. Jetzt gibt es hier so eine ganz lange Liste von Maßnahmen, mhm. die wir jetzt ja teilweise auch schon mal angesprochen haben. Ähm, also erstmal, ihr, ihr versucht natürlich, die Freilandbrut irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich meine, da ist halt eben dieses Prädatorenmanagement, ich finde das Wort ja ehrlich gesagt ein bisschen komisch, ne? <lacht> ja, aber es ist es ist nein,
2: es ist schon es ist schon berechtigt. Also es reicht nicht aus von Raubwildbejagung zu sprechen. Raubwildbejagung ist das eine, aber Prädatorenmanagement geht eben über die Bejagung hinaus, nicht? Also Prä Prädatorenmanagement ist auch das wegnehmen eines Baumes, auf dem äh, der Adler sitzt. Auch das ist Prädatorenmanagement. Ja, also beim, beim Prädatorenmanagement geht es darüber hinaus, ähm, nur Tiere zu töten, sondern es geht auch darum, dass ich, wenn ich zum Beispiel Rabenvögel bejage, dass ich dies zwar versuche, dadurch den Bestand zu senken, das, was aber in dem Maße nicht unbedingt möglich ist, sondern dass ich auch versuche, dadurch zu vergrämen. Also das heißt, eine Vergrämung ist ja keine Bejagung in dem Sinne auch wenn sie durch eine Bejagung stattfindet, aber man versucht eben da zu jagen, wo sie Schaden machen, um sie dort wegzuhalten. Und deswegen ist der, der Begriff Management eigentlich passend, weil es eben über die reine Erlegung von Tieren hinausgeht. Ja, ich hätte jetzt, das eine ist Bejagung und das andere ist eine Hegemaßnahme. Naja, aber das, das wie gesagt, es, 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 es greift hier so ineinander.
0: Ähm, das hört sich so bwl an, so betriebswirtschaftlich, <lacht> dieses Rummanagen, so nach dem Motto, alle Füchse hören jetzt auf mein Kommando und das ist ja, es. Ja, schön wär. Vielleicht ist Management
1: ja. auch einfach Mode geworden und das hat sich einfach so ja. bis, in die, bis ins Wildtiermanagement gefestigt. Ja, dieses
0: Wildtiermanagement ist nämlich auch so ein, so aber ein es, Unwort. Ja, aber es, aber es, ist, eben, also es ist, ist eigentlich wirklich so, es geht über
2: den Begriff Bejagung so weit hinaus dass der alleine nicht aufreicht. Ja, ich habe ja einen zweiten
0: angeboten. Ja gut, aber Hege <lacht> ist... Ja gut, aber ich meine, ähm, als Berufsjäger bist du ja normalerweise auch erstmal, also die Standarddefinition, die Saloppe, die mir mal einer aus euren Kreisen gesagt hat, ist halt, ähm, du päppelst halt das wild, was der Chef möchte. Und dazu gehört Lebensraum... Naja,
2: ne, sagen wir mal so, Umwelt. das ist die Stelle, wie die meisten Berufsjägerstellen aussehen, aber das ist zum Glück nicht die Stelle, die ich mir als Berufssäger vorstelle. Also oft ähm, ist es so. Oft oder? ist es so, das ist definitiv so. Ähm, ich bin aber, ich habe, wie gesagt, ich habe wirklich irgendwie Glück gehabt, sage ich ja. mal. Ähm, vielleicht auch, weil das eigentlich immer schon mein Ansatz war, dass ich gesagt habe: Okay, Jagd ist Nutzung. Für mich ist der Paragraph 1 Absatz 2 des Bundesjagdgesetzes eigentlich der ausschlaggebende. Weg der Handlung und da drin steht, dass man einen artenreichen, gesunden, den landeskulturellen Bedürfnissen angepassten Wildbestand erhalten soll. Mhm. Das heißt von einem nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das ist so der der Beweggrund, nach dem ich irgendwie immer gejagt habe. Und deswegen ist es ist es irgendwie äh, ja ist es ist es so, dass ich das das durchführe. Und das ist aber
0: eben wie gesagt, das ist also die den Lebensraum mitzubetrachten halte ich ja für eine Selbstverständlichkeit. Das ist das, was ich unter Hege auch ähm, fasse. Also ich sag mal, wenn ich jetzt hier das Thema Flughafen, ne, wo ähm, Kollege Ulf Musia tätig ist, der geht zum Beispiel her und verschlechtert gezielt die Lebensbedingungen, was ihr ja auch macht, wenn er die Pappeln wegnimmt zum Beispiel. Also es ist ja eigentlich eine, eine Kulturlandschaft, heißt ja eigentlich immer die Lebensbedingungen für die eine Art zu verbessern und für die andere zu verschlechtern. Manchmal willentlich und manchmal eben unwillentlich. Ne? Ja. Also dann merke ich es nicht davon. Und ich meine, in eurem Fall jetzt mit der Großtrappe ist der Notstand ausgebrochen, ne? weil der Lebensraum eben so schlecht geworden ist, dass ein, eine Aussterben der Art drohte. Also verbessert ihr wieder an der Stelle. Ja, und ja, versucht wo, ja für die Prädatoren zu verschlechtern. Ja, wobei der Begriff der Hege ja
2: auch äh, auch eigentlich, also wenn ich von Niederwildhege spreche, dann ist da ja die Raubwildbejagung mit drin. Also man könnte wahrscheinlich den, den Begriff man könnte jetzt äh, auch äh, Trappenhege zu dem Ganzen sagen, was wir machen.
0: Einigen wir uns auf einen Unentschieden. <lacht> okay, genau, dass wir uns da nicht festbeißen jetzt, richtig. Ja, ist aber, ne, weil das sind so, da schwappen so Begriffe rüber. Also ich, wie gesagt, so aus dieser... Tier, Naturschutz, jagdfreie Szene kommt halt eben. Also jetzt ja auch in den neuen Landesjagdgesetzen von Baden-Württemberg, zumindest in den Entwürfen, ist auf einmal von einem Wildtiermanagement die Rede. Und das hat so was zentralistisches, ähm, was meiner Meinung ja eben auch nach sich zieht, dass ich aus der zentralen Stelle das Geschehen vor Ort nicht mehr wirklich so hautnah sehen und beurteilen kann, wie es eigentlich erforderlich ist. Also diese diese dezentrale Verantwortung halte ich eigentlich für eine sehr gute Sache wenn gleich natürlich sicherlich in unterschiedlichem Umfang zusätzliches Wissen erforderlich ist. Ne? Das,
2: das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, dann muss aber eben auch bei allen Akteuren, die dort draußen in der Fläche unterwegs sind, das Fachwissen so hoch sein, und dass das es Pflichtbewusstsein. eben und das Pflichtbewusstsein eben auch da sein, dass es nachher wirklich dem Ziel des Paragrafen 2 Bundesjagdgesetz oder Paragraphen 1 Absatz 2 Bundesjagdgesetzes dient. Wenn dem denn so wäre, und sich alle Jäger wirklich daran halten würden, dann bräuchten wir überhaupt gar kein Jagdgesetz, wenn man es ganz genau nimmt. Dann bräuchten wir keine Jagd und schon also, keine sachlichen Verbote und nichts. Und da es eben leider nun in keinster Weise der Fall ist, ähm,
0: du bist aber sehr extrem, so alle und keiner und also ja, der Anteil <lacht> der Idioten ist ja in jeder Vergleichsgruppe <lacht> gleich. Ja, richtig, genau. <lacht> ja,
2: also ja, wobei, auch bei den wobei man, man äh, das differenzieren muss, glaube ich. <lacht> 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 Doro sitzt ja. hier und grinst, möchte ich nicht. Ja. <lacht> ja. Nein, also ich, ich glaube, dass ist, wir müssen auch mit der Zeit gehen. Ob wir es wollen oder nicht und ob wir es richtig für richtig halten oder nicht und ob wir diese Begriffe gut finden und schön finden oder nicht. Wir werden da nicht drum rumkommen. Und wenn wir einem nicht Jäger erklären wollen, was wir da machen, dann ist es leichter, den Begriff Management zu erklären, als den Begriff Hege zu erklären. Das ist einfach so.
0: Weil er den schon nee. kennt.
2: Weil er den kennt, weil der ihnen ständig um die Ohren gehauen wird und damit kann ich, kann ich Dinge viel leichter äh, an, an, an Nichtwissen rüberbringen. Und vor allen Dingen auch, und das ist so schade das ist, von diesem, von dieser Jagd, von dem, was die Jagd als, als Ruf hat, ein bisschen wegkommen, hin zu eben dem, was sie zwar eigentlich auch immer schon war, aber als dass sie nicht gesehen wurde, nämlich wirklich de, dem Erhalt und der Bewirtschaftung von Wildbeständen. Ja. Das ist, da bietet einem eben die, die bieten einem die in Anführungsstrichen neuen Begriffe eigentlich leichtere Möglichkeiten, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, ich auch wenn, nicht. auch wenn, wie gesagt, früher das, was was früher gemacht wurde, was Jagd eigentlich ausmacht, was ja eben die Hege ist, den Erhalt der Wildbestände, die nachhaltige Nutzung, auch wenn das eigentlich immer schon da war, aber das ist die Jagd hat diesen Ruf nicht mehr und deswegen. Muss man da irgendwie also andere Wege finden.
0: Ich unterstütze, ja, wir Abschweifen ist egal. Die, solange die Festplatte noch Platz hat, ist das egal. Ähm, ich unterstütze deinen Ruf nach Kompetenz in der Jägerschaft. Finde ich absolut richtig. Und ähm, da sollten viele sich sicherlich auch daran orientieren und mindestens mal über die Arten, die sie bejagen, auch wirklich was wissen. Und auch über die Reviere, in denen sie jagen. Also da liegt sicherlich einiges im Argen. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass die, die Jagd in Deutschland eigentlich die einzige flächendeckende Naturschutzmaßnahme überhaupt darstellt. Darüber habe ich neulich übrigens auch mit einem NABU-Mitglied gesprochen, der hat das auch bestätigt, weil der, so Organisationen wie NABU und BUND, die machen hier und da mal solche Leuchtturmprojekte, ähm, wo die was tun, was auch sicherlich richtig ist, aber diese Flächendeckung ist eben nicht vorhanden. Richtig, ja. Und insofern ähm, halte ich das Prinzip flächendeckender Jagd für ein absolut erforderliches absolut. Die Qualität, die man an den einzelnen Stellen rinnen bringt, da muss sicherlich auch irgendwie da, da ist auch eine Modernisierung erforderlich, ganz zweifellos.
2: Richtig zum einen. Und wir, wie gesagt, ich habe das auch vorhin schon mal gesagt, wir kommen von der klassischen Niederwildjagd in gewisser Weise weg. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen eben, dass es, dass die, dass die ganze Niederwildjagd immer mehr erschwert wird. Zum anderen aber auch, dass das Interesse der Jäger immer weiter weggeht äh, von der von der Niederwildjagd, weil auch ein gesellschaftliches, in Anführungsstrichen, Problem, ähm, kein Mensch sich mehr die Zeit nimmt oder die Zeit nehmen kann, ein Niederwildrevier richtig wirklich zu bewirtschaften. Und deswegen fliegt das Niederwild immer mehr in den, in den Hintergrund, was dazu führt dass dieser flächendeckende Naturschutz aber eben auch immer weniger tatsächlich praktiziert wird und es immer ja. mehr in eine Schalenwildbejagung geht. Und ich meine, für... Fürs Rewelt ist da, ob ich was tue oder nicht. Und die Saunen sind auch da, ob ich was tue oder nicht. Die Frage ist noch die Anzahl, aber hm. nicht? Die ja, werde gut, ich so schnell
0: aber nicht ausräumen. Nur weil es nicht mehr praktiziert wird, heißt es ja nicht, dass man es nicht toll finden darf. Ich finde es toll. Absolut. Ja, ja,
2: nein. Genau, aber das ja, ist ja. eben wichtig, diesen, diesen, diesen Punkt zu sehen. Und da, wie gesagt, was ich auch schon sagte, da ja. muss ich die Jägerschaft darauf konzentrieren und sagen, auch wenn es uns immer schwerer gemacht wird und auch wenn wir nicht mehr den Nutzen haben, ist es unglaublich wichtig, dass wir das weiterhin betreiben, dass wir das so intensiv wie möglich betreiben, um auch beweisen zu können oder zeigen zu können, dass unsere Arbeit wichtig ist und dass wir eben Naturschutz, wirklich Naturschutz betreiben und dass Jagd auch tatsächlich angewandter Naturschutz ist und nicht nur auf der Fahne steht.
0: Guck mal, eine meiner, also meine Motivation für diese Sendung neben bedrohter Art war vor allem das, was wir hier ja machen und erklären, ist nämlich, wie Niederwildhege funktioniert. Das ist ja komplett übertragbar. Richtig. Ja, und ja. Ähm, eben diese Maßnahmen Raubwildbejagung Verzeihung du darfst anders sagen und äh, Verbesserung des Lebensraumes ne? und die Vielfalt und die Nahrungskette die meiner Wildart zugute äh, kommt halt einfach mal in Vollständigkeit betrachten ist ja nicht nur ja. so
1: übertragbar sondern es ist ja tatsächlich nie der Niederwildhege denn die Trappe ist ja Gott sei Dank wild
0: Friedrich dem Zweiten sei Dank
2: ja. und, aber genau und ja. genauso funktioniert eben ähm, der Schutz aller Offenlandarten eigentlich. Jetzt sind immer, es ist, ich habe das auch schon mal gesagt. Es ist eigentlich ist, ist Artenschutz total einfach. Und äh, je, je mehr, je mehr die Tiere, die man fressen selber äh, oder die man schützen will, selber andere Tiere fressen, desto einfacher wird es. Aber darauf ja. möchte ich nicht hinaus. Ähm, aber es ist, sind eben diese, diese wenigen Säulen, die man betrachten muss, ähm, woran man arbeiten muss, um, um erfolgreich zu sein. Das ist das Prädatorenmanagement, Das ist das Flächenmanagement. Ähm, und das ist eben die Bereitstellung von, äh, von Rückzugsdeckung ja. und, und Nahrung. Und das ist das ist ja. eigentlich alles. Und das, die
1: Finanzierung, kostet, die zu und das zu ist eben das ist. Problem,
2: das Ganze kostet Geld. Und dieses Geld ähm, sind wir zurzeit noch nicht in dem Maße, also zurzeit wir als Gesellschaft nicht äh, bereit auszugeben. Interessant, ne?
0: Eigentlich ist das der Hammer. Ja. Also, das gehört zu den Dingen, die mich irgendwie echt nachhaltig erschrecken. Ne? Dass man selbst, also dass es überhaupt erst immer zu einer solchen Notsituation kommen muss, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen und dass man selbst dann eigentlich oft nur so in Wortfloskeln gehüllt wird von allen möglichen Leuten, die dann ja, manchmal irgendwas trifft.
1: Das eigentlich sehr passend.
0: Ja, danke. Darum bemühe ich mich hier. <lacht> Aber,
2: ja, es, ja, es ist ja. so, es ist so. Artenschutz kostet Geld. Das ist das, das, ist das entscheidende Thema. Und ich kann von einem Wirtschaftenden, ähm, ob es ein Landwirt oder ein Forstbetrieb ist oder eben ein Flächenbewirtschafter, der Eigentümer dieser Flächen ist, kann ich nicht erwarten oder zumindest nur in einem gewissen Maße erwarten, dass er auf eigene Vorteile verzichtet zum Wohle der Allgemeinheit. Das ist, das ist ungefähr so, als wenn ich als Kleingartenbesitzer mir vorschreiben lassen soll, was ich in meinem Garten äh, anzusehen oder zu pflanzen habe. Das würde einen Aufschrei geben, den man sich nicht vorstellen kann. Und das ist übertragbar auf den Landwirt, der eine Fläche bewirtschaftet. Das heißt, wenn ich möchte, dass der etwas tut, was dem Artenschutz dient, dann muss er das bezahlt kriegen. Das ist einfach so.
0: Du wirst es nicht wissen, aber Kleingärtnern wird das vorgeschrieben. Was die? Das ist jetzt echt kein Witz, ja? ja. Gut, aber aber jeder, der
2: in irgendeiner Weise eine Vorschrift kriegt, ja. weiß, dass er da oder oder ist normalerweise so, dass er sagt, nee, das kann doch nicht sein. Mir kann doch auf meinem eigenen Grund und Boden niemand bestimmen, was ich hier zu tun und zu lassen habe. In gewissem Maße kann man sagen, okay, aus Rücksicht zu den Nachbarn oder zu sonst
0: irgendjemandem oder aus Rücksicht zu der Natur mhm. ist das ein oder andere ähm, einfach. Ja, wo? also das aber, ist das äh, Prinzip sicher richtig, aber ich meine, Landwirtschaft ist ja auch etwas, äh, wo ein extremer wirtschaftlicher Druck drauf liegt. Ähm, also man man handelt die die Ernten börslich und mit extremen Volatilitäten in den Preisen und da gehen ja Betriebe von auf und wieder unter, ja, wenn man da halt Fehler macht und das richtig. Ganze noch in Zusammenspiel mit, äh, mit Wetter und sonstigen ja. Ja. Kapriolen, die da sind. Ja, deswegen wäre eigentlich, mhm. und das ist auch
2: eine, eine Sache, wenn man, wir haben die, die, die Agroire-Förderprogramme und haben da einen Riesentopf mit unglaublich viel Geld drin. Und dieser Topf wird an die Landwirte verteilt ähm, unter Auflagen, die auch durchaus sinnvoll sind und auch ob die Subventionierung an sich sinnvoll ist oder nicht, das müssen andere entscheiden. Ähm, aber es ist schwierig, dort Gelder so einzurichten, dass man sagt, okay, die kriegen Geld dafür, dass sie nichts machen, weil das für die Bevölkerung auch relativ schwierig zu verkaufen ist. Und es ist auch so, dass selbst wenn sie Geld kriegen für, sage ich mal, Blühstreifen oder ähnliches, dann ist das Verständnis so, wir kriegen, also von den Landwirten, wir kriegen das aus der Landwirtschaft. Wir kriegen das Geld nicht aus dem Naturschutz, hm. sondern sie kriegen es aus der Landwirtschaft. Also. Und das ist ein bisschen das Problem, was das, der Naturschutz hat, wenn man diese Gelder, die in, den, in dem Agrarumweltfonds oder in, Entschuldigung, in diesen Agrarförderungen für Naturschutzmaßnahmen bereitgestellt wird, aus der Landwirtschaft rausnehmen würde, dem Naturschutz geben würde oder dem Naturschutz den Landwirten das Geld geben würde, dann würde das Verhältnis zwischen Naturschutz und Landwirtschaft auch deutlich besser funktionieren. Weil der Landwirt sagt, ich tue was für den Naturschutz und bekomme vom Naturschutz dafür Geld. Mhm. Jetzt ist es so, ich lasse mich vom Naturschutz bequatschen, dass ich was tue, aber das Geld kriege ich eigentlich weiterhin von der Landwirtschaftskammer. Das ist in den Köpfen der Landwirte eine ganz schwierige Sache.
0: Wenn sie das Geld von dem, vom, vom Naturschutz kriegen würden, wäre es für sie ganz einfach. Also das Ziel Naturschutz muss man hier aber, glaube ich, auch nochmal differenzieren von dem sogenannten Naturschützer. Also das ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Also ich, was ich jetzt mal so gehört habe aus dem landwirtschaftlichen Bereich, da kommt einer aus der Stadt in seiner Jack-Wolfskin-Jacke und erzählt mir, was ich hier machen soll. Ne? Und da werden die natürlich irgendwie auch kiebig fest verwurzelt mit ihrem mit ihrer Scholle. Ja, sicherlich, ähm. aber das ist, das ist das
2: Problem, was wir äh, definitiv ja auch in unserer Gesellschaft haben, dass es einem sehr leicht fällt, wenn man selber nichts hat, über das Eigentum anderer bestimmen zu wollen. Ja. ja. Also das ist einfach ein Problem, was, was auch, äh, ja, das ist ein Problem, was wir ja eben in der Jagd haben, was im Naturschutz äh, da ist und was in der Landwirtschaft da ist. Mhm. Ähm, und davon müssen wir wegkommen. Also wir müssen, wenn wir wenn wir wollen, dass wir in Deutschland Artenschutz betreiben, Naturschutz betreiben, dann müssen wir den so betreiben, dass wir den Eigentümer der Flächen da als Partner sehen und nicht hingehen von außen und sagen, der muss. Also natürlich kann der aus der Stadt kommen und kann sagen, du musst jetzt das und das machen. Wenn der den Koffer voll Geld mitbringt und den auf den Tisch legt, dann wird derjenige, dem er das sagt, auch sagen, ja klar, kein Problem, mache ich. Mhm. Aber es, wie gesagt,
0: es muss eben... Jetzt haben wir den Druck erstmal auf den Kessel, oder? Ja. <lacht> ähm, ich versuche jetzt mal eine Überleitung, so wie die Profis das machen. Ähm, Kooperation mit den Landwirten geht ja irgendwie beim, beim Gelegeschutz schon los, glaube ich, ne, bei der Trappe. Also, die, vor der Maat die Gelege zu retten, ist ja eine spannende Aufgabe. Ich wüsste gar nicht, wie ich die finde, wenn die so gut getan sind.
1: Mhm. Das ist auch nicht so einfach. Da braucht man viel Erfahrung für ähm, ja, also die Kooperation mit den Landwirten ist das A und O. Ähm, es geht los. Es geht eigentlich schon dabei los, dass die Balz einigermaßen ungestört ablaufen sollte, dass man eben dafür sorgen hm. ja, sollte dass die, dass die Paarung ungestört ablaufen kann. Ähm, dann geht es eben dahin dass was,
0: man äh, also vielleicht mal anders was passiert denn in dieser Zeit an landwirtschaftlichen Arbeiten? die man dann drumherum, also um die Balz ja quasi gruppieren muss, ne, zeitlich.
1: Ja, das kann ja ganz verschieden sein. Also wir haben ja einige ja. Rinder zum Beispiel im Gebiet stehen, die täglich mindestens einmal, muss glaube ich kontrolliert werden, dass die Stromzäune noch richtig funktionieren. Also das heißt, da fahren Autos hin und her, ähm, um die Rinder zu versorgen. Dann äh, werden ja
2: die Wiesen geschleppt, gewalzt im im Ackerland sind die ersten, sind Pflanzenschutzmaßnahmen äh, nötig, die Sommerungen ja. werden beackert.
0: Also da sind
1: dann wird Mais gelegt irgendwann im Mai.
0: Ja. Also die, ich meine, wir sind also ja die doofen aus der Stadt, ne? wir wissen das alles nicht, deshalb frage ich jetzt auch mal ein ja. bisschen detaillierter danach. Ja. Also die, die Balzplätze sind die nicht genutzte Flächen oder ist sind das. Nicht genutzte
1: dann, Flächen, also zum Teil. Im Naturschutzgebiet, ja. aber es gibt auch noch Nebenballsplätze, die sind auf den Wirtschaftsflächen und da wird natürlich ganz normal weiter gewirtschaftet. Also ich muss dazu sagen, dass die Trappen auf die Landwirtschaftsmaschinen relativ gelassen reagieren. Ja. Also solange der Fahrer der Maschine in der Maschine bleibt und die so ganz ähm, gleichmäßig planmäßig, so. gleichmäßig ja. da ihr Ding... Ja. Abfahren, dann rücken die einfach ein Stück weiter immer. Mhm. Ähm, das geht noch so einigermaßen, aber trotzdem ähm, entsteht natürlich eine Unruhe, wenn dann genau auf der Fläche gewirtschaftet wird. Ähm, was aber eigentlich dann viel gefährlicher wird, ist dann tatsächlich das Gelege. Also ich meine, bei der Balz ein bisschen verrücken, das ist zwar nicht toll, aber mhm. das verursacht jetzt noch nicht so großen Schaden, wie wenn ein Gelege verloren gehen würde. Und deshalb ist es eben ja unsere Aufgabe, den, die Bestandesentwicklung genau im Blick zu mhm. haben, zu wissen, wie viele Bruthennen oder wie viele Hennen sind in diesem Jahr dann potenziell brutfähig und mhm. ähm, wo sind sie dann in der ja. Reproduktionszeit?
2: Also es gibt so ein paar Gebiete, in denen sich das weiß man jetzt aus den letzten Jahren, in denen sich bevorzugt Bruthennen aufhalten. Und in diesen ja. Gebieten stehen dann auch große Beobachtungstürme, das sind eigentlich nichts anderes als Hochsitze, relativ hoch, mhm. also mit äh, teilweise bis zu sechs Meter, auf denen dann in den, in den Stunden, in denen die Hennen aktiv sind, wie Doro vorhin schon sagte, also im Vormittag und im Nachmittag, ähm, einfach die Flächen abgesucht werden, Perspektiv und Fernglas, um also die Hennen ja zu beobachten und dann deren Verhalten zu beobachten und aufgrund deren Bewegungen zu sehen, aha, da mhm. setzt sie sich irgendwie wieder hin und darüber die Gelege dann zu finden. Mhm. Okay.
1: Also das Ding ist, dass wir jetzt dadurch, dass wir einen steigenden Bestand haben, ja auch immer mehr Bruthennen pro Jahr haben und ähm, sich das auch immer mehr in die Fläche ausweitet. Also das heißt, es wird jetzt immer schwieriger, die alle im Blick zu behalten, mhm. dadurch, dass sie eben auch sehr heimlich sind, genau in der Zeit. Okay. Und die Vegetation wird ja dann auch immer höher, ähm, so dass es schon viel Beobachtungsarbeit ist und man eigentlich schon auch recht großflächig suchen muss, weil ähm, es eben ist, also ja, es gibt so ein paar Flächen, die in den letzten Jahren schon angenommen wurden, aber es ähm, verteilt sich jetzt immer mehr nach, nach außen. Mhm.
0: Okay, und ihr, ihr lasst die aber erstmal draußen in einer, ihr lasst die Gelege liegen, solange genau, also alles das, okay ist. Genau, also das
1: vorrangige ja. Ziel ist, dass die Henne ganz normal ihr Küken, also die Eier ausbrüten ähm, und ihr Küken dann großziehen kann. Also wir ja. wollen möglichst nicht stören. Also die Küken, die bei den Hennen in freier Wildbahn aufwachsen, sind natürlich die, die besten Küken. Die Henne mhm. kann denen ja die Dinge viel besser beibringen als wir, wenn es dann zum Auswilderungsvogel ja. wird. Ähm, Seit diesem Jahr ähm, hatten wir zum ersten Mal die Möglichkeit, ähm, eine vom äh, Landkreis beziehungsweise vom Land finanzierte Nestschutzzone auszurufen. Das heißt also, wenn ich jetzt wusste, einen Putplatz kannte, ähm, sowohl für die Großtrappe als auch für den großen Brachvogel ähm, gilt diese Nestschutzzone oder die Möglichkeit, ähm, kann ich dann mit dem Flächenbewirtschafter, der möglichst sowieso mit mir vorher sprechen sollte, was er wann wie vorhat und ob er auf die Flächen kann, ähm, sprechen, dass er da eben ähm, ein Stück Fläche stehen lässt drumrum. Also wir hatten uns jetzt erstmal auf einen Hektar geeinigt, der unbedingt stehen bleiben soll. In der Praxis hat sich dann herausgestellt, dass es nicht ganz so einfach ist, den Hektar dann auch wirklich so abzustecken, wie die das jetzt vielleicht gerne zur Berechnung der dabei entstehenden Kosten gehabt hätten. Denn wenn dann die Brachvögel da rumrennen und versuchen, ihre Jungen zu verteidigen und die Rotmilane von oben schon geiern, und sozusagen bei der nächsten Zuckung, die sie sehen, zugreifen wollen oder die Störche dann da schon auch so mhm. rumlaufen, dann kann ich nicht als Mensch auch noch da rumspringen und da meine 100 Meter jeweils abschreiten. Aber es gab jetzt jedenfalls die Möglichkeit, da also eine Schutzzone auszurufen, in der da nicht mehr gewirtschaftet werden durfte, bis sie dann wiederum freigegeben wird. Mhm. Und die Landwirte kriegen das die Kosten, die dabei entstehen, dann ersetzt. Also das wäre der Gelegeschutz, den man dann tatsächlich betreiben kann. Mhm. Im Naturschutzgebiet, was ja aber nur 143 Hektar groß ist, da muss der Landwirt sowieso vorher, bevor er mähen äh, will, sich melden und explizit auf die Freigabe warten. Außerhalb des Naturschutzgebietes ist es reine Kulanz der Landwirte, dass sie sagen, okay, ich, ich frage nach oder ich frage die Landwirte, wann es soweit ist, so ein bisschen kann man das ja auch immer dann mhm. abschätzen, ist ja jeweils meistens die gleiche Zeit, ähm, in der dann die Maat erfolgt. Ja. Dass man dann halt sagt, da ist wahrscheinlich eine Henne, können wir noch zwei Tage warten, dann kann ich es bestätigen oder nicht. Oder dass man sagt, kann man mhm. die Ecke vielleicht auslassen oder da einen Streifen stehen lassen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann muss eben geborgen werden. Also bevor das Gelege futsch ist, Bergen mhm. wir es lieber und bringen es dann direkt in die Vogelschutzwarte nach äh, Bucco, also zur Brandenburger Vogelschutzwarte, damit es dann noch ein Auswilderungsvogel werden kann. Mhm.
2: Okay. Und um, um zum Beispiel auch Flächen, wo man sich jetzt nicht ganz sicher ist, ob da ein Gelege drauf ist oder nicht, ja. ähm, werden die dann eben auch noch mit Vorstehhunden oder versucht, das ist natürlich bei der Flächengröße und bei den Maschinenleistungen nicht immer möglich, aber wir versuchen die mit den Vorstehhunden noch abzusuchen vor der Mart, mhm. um eventuell Gelege zu äh, zu finden, ne? mhm. und die dann okay.
1: notfalls Oder zu bergen. Schleppen. Oder dass man abschleppt mit einem Seil.
0: Also das heißt, äh, das, äh beschreibt man den ist Vorgang, also ein Seil so zwischen zwei Ge zwischen zwei Leuten und ihr zieht dann flach damit. Genau, in
1: der Hoffnung, dass dann die Bruthenne, wenn eine da ist, dann auffliegt, wenn ja. das Seil drüber geht. Also die Bruthennen haben eben die Eigenschaft, dass sie ähm, am Anfang noch relativ schnell wegfliegen und wenn man Pech hat, dann auch nicht wiederkommen durch die Störung, vertrieben werden. Mhm. Aber später bleiben sie eben sitzen bis zum letzten Moment eigentlich. Also
0: später heißt mit fortschreitender Brutdauer. Genau. Ja.
1: Und ähm, deshalb ist es, wenn dann der Maschinist in der Maschine da am Fahren ist, dann ganz schwer noch rechtzeitig eben zu stoppen, wenn er da eine Bruthenne sieht. Und die Hennen ähm, gehen gerne auch erst noch ein paar Meter weg vom Gelege und fliegen dann erst auf, um weil sie natürlich denken, dass sie den Predator, der da kommt, ja. ähm, dann noch erst noch ein bisschen nebendran ablenken können, indem sie eben verdeckt noch okay. geduckt noch ein paar Schritte laufen und dann auffliegen. Das heißt, wenn dann der in der Maschine die Henne sieht, fliegen sieht, dann kann seiner selber das Gelege schon drüber ist und die Küken, die ducken sich eben auch
0: mhm. okay. so, ja. sind
1: dann eben auch nicht zu sehen und so passieren dann die, ja. die Opfer durch landwirtschaftliche Maschinen.
0: Ähm, diese Gelege, diese künstliche Bebrütung, das sind dann so Brutschränke, wahrscheinlich ganz normal aus äh, der Hühnerzucht, ne? Da kennst du dich wahrscheinlich ja. wieder eh. Nee, muss ich sagen, ist überhaupt nicht mein Thema. Nee, gar nicht. Nein, okay. muss ich nicht leider völlig. Gut, und dann werden die halt aufgezogen, also mit Handaufzuchten.
1: Ja, also dann, da wird ähm, großen Wert darauf gelegt, dass möglichst wenig Menschenkontakt stattfindet. Ja. Also die sollen möglichst wenig Menschen sehen. Das sind ganz bestimmte wenige Personen, die mit der Kükenaufzucht betraut sind. Ähm Wir alle, die mit den Jungvögeln bis sie dann wild sind, zu tun haben, haben bestimmte Kleidung an Kostüme. Also das ist ja so eine Art Kostüme, sage ich gerne. Ja, also ja. dass wir praktisch nicht wie normale Menschen aussehen, dass mhm. die dann später, wenn sie im Fienerbruch unterwegs sind und nochmal so einen Rückfall kriegen und denken, ach, da läuft ein Mensch, dass sie dann nicht bei dem nächstbesten Spaziergänger oder Wanderer dann denken, das ist jetzt die Betreuungsperson, sondern ähm, mhm. dass sie, dass wir einfach, ja, man weiß aussehen. aber, dass
0: die dazu neigen. Also die würden sonst eine sehr hohe Menschenaffinität bekommen. Also es würde das
1: Wildkriegen erschweren, natürlich.
0: Ja. Ja. Okay. Also die, die Vögel sind schon so, dass sie
2: sich Stück für Stück mehr von dem Menschen, der sie betreut, entfernen und immer selbstständiger werden und
1: ja. äh,
2: anscheinend auch schon irgendwo wissen, dass sie eigentlich nicht zu den Menschen gehören, sondern dann auch also mit ein bisschen so, Glück sich an die Wildpopulation anschließen.
1: Es ist so, dass die, ähm, dadurch, dass sie eben so lange bei der Henne sonst normalerweise durch die Henne geführt ähm, mhm. werden würden, dass sie also schon eine intensive Betreuung am Anfang brauchen. Also es klappt nicht, dass man dann die Vögel, wenn sie so 65, 70 Tage alt sind, sind sie dann so weit, dass sie in die Gebiete gebracht werden können, ähm, dass man sie dann da einfach aus der Kiste packt sozusagen und ins Gebiet setzt und sagt, so jetzt bist du hier... Ähm, sieh mal, wie du zurechtkommst. Das geht also nicht. Und deshalb muss man das also so den Übergang schleichend machen. Das heißt also, ähm, dass wir eben am Anfang ähm, bis also Mitte Juli etwa ist das meistens, dass die Vögel dann ins Gebiet kommen. Ähm, bis so Ende September etwa ähm, ist es so, dass wir täglich mit denen ja, so eine Art Spaziergänge machen, also im Gebiet mhm. unterwegs sind, damit die trainiert werden, dass sie ihre Muskeln trainieren durchs Laufen dass sie die Flächen schon mal kennenlernen, also dadurch, dass sie auf dieses diese spezielle Kleidung ja auch geprägt wurden, haben sie eben bis dahin, das wird zwar immer weniger, aber am Anfang eben noch diese mhm. Bindung, dass sie eben mitlaufen, dass man sie auf die guten, guten Trappenflächen praktisch springen kann, dass sie da immer mehr Insekten dann selbst fressen, dann fressen sie auch immer mehr Grünzeug, also dass man auch aufhören kann zuzufüttern. Mhm dass sie sich selbst versorgen können, zwischendurch fliegen sie eben immer, damit sie auch die Flugmuskulatur trainieren und so muss man dann möglichst viel zeigen, sie möglichst in das Gebiet einführen, möglichst auch schon so Situationen herausfordern, dass sie vielleicht den Wildbestand auch schon mal sehen oder mhm. dass sie zufällig genau dahin fliegen, wo jetzt eine Gruppe anderer Trappen sitzt und dass man sich selbst dann immer mehr zurückzieht, weil wenn man das natürlich übertreibt mit der Fürsorge und dem mhm. der Pflege, dann würde man sicher irgendwann den Punkt überschreiten und dann würden sie nicht mehr wild werden. Also es gibt ganz wenige Vögel, die so Art Rückfälle haben und dann nochmal irgendwo Menschenkontakt suchen. Manche schaffen es dann, wenn man sie dann nochmal wieder zurückbringt ins Gebiet und in der Nähe von anderen Trappen dann praktisch raussetzt, dass sie dann mhm. die die Wildheit noch kriegen und ähm, aber es gibt auch also zum Beispiel eine Henne, die jedes Jahr im Fienerbruch rückfällig wird und genau zur Paarungszeit dann Menschenkontakt sucht und ähm, den Rest des Jahres aber normal wild ist. Mhm. Aber das sind zum Glück wenige Vögel, die es nicht richtig schaffen und ein Großteil mhm. wird also wild und schließt sich dann in, an den Wildbestand an und später merkt man nicht mehr, dass das Ausbilderungsvögel waren, mhm. also dann sind die auch okay. richtig scheu und wenn, wenn dann ein ja. Fahrradfahrer kommt oder ein Mensch kommt oder ein Auto kommt, dann fliegen sie ganz normal auf.
0: Mhm. Okay.
1: Aber deshalb ist es eben zeitintensiv und arbeitsintensiv, da den ganzen Tag mit den Vögeln unterwegs zu sein und über Nacht werden sie eben noch unter, also in der Voliere gebracht, innerhalb unseres fuchssicheren Zaunes, damit sie eben am Anfang da noch ein bisschen Sicherheit mhm. haben, in der Nacht vor allem wir sind ja am Anfang auch noch orientierungslos, zum Beispiel wenn der Seeadler dann kommt und es zu einem Fluchtflug kommt, dann ist es auch ziemlich schwer, sie wieder zusammenzusammeln und erst mhm. mit der Zeit entwickelt sich dann auch so ein Orientierungssinn, dass sie dann auch wissen, wie sie wieder zurückkommen zu der okay. Stelle, wo sie losgeflogen sind. Also.
0: Was heißt denn eigentlich genau fuchssicher umzäunt? Was, was zeichnet das aus, dass es fuchssicher ist? 2,50 also,
1: Meter 50 Höhe, 50 up. Zentimeter unter der Erde.
2: Genau, Wobei man dazu sagen muss, eben Niedermoor-Standort, also tiefer als 50 Zentimeter kommt dann eben Wasser. Also deswegen ja. ist der Zaun mit 50 Zentimeter tief genug. Wenn man das auf dem, äh, dem Ackerland-Standort, also auf dem trockeneren Standort machen würde, dann müsste der Zaun wahrscheinlich noch deutlich tiefer sein.
0: Respekt, der kann was, oder? <lacht> ja,
2: wenn man mal so einen äh, Fuchsbau ausgehoben hat, ja, und, äh, ja. da gegraben hat, dann weiß man, wie tief das teilweise runtergehen kann, selbst ja. auf völlig ebenen Gelände. Ne? Ja, sonst also,
0: tief habe ich schon gesehen, ja. ja. Ich hatte ja hier auch schon mal den Gorch Peter nolte zu ah, ja. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm Jetzt macht ihr da noch ähm, ja, Aussaaten, also Lebensraumverbesserungen, Wildkräuter sehen.
1: Ja, da hatte ich äh, mit der Fachhochschule ähm, Bernburg eine Zusammenarbeit begonnen, ja. ähm, um ja, Saatgutmischungen Zusammenstellen zu können, die zum einen für die Trappen, also den Ansprüchen der Trappen gerecht werden, aber zum anderen auch dem speziellen Standort, also diesem ehemaligen Niedermoor, was entwässert wurde, mhm. ähm, was zeitweise immer sehr nass ist. Also wenn es mal ein paar Tage regnet am Stück, dann sind Flächen gleich größtenteils ja tagelang ähm, unter Wasser. Mhm. Wir haben ausgerechnet im Naturschutzgebiet eine der tiefsten Stellen, das heißt also da sammelt sich das Wasser dann eigentlich am schnellsten und am höchsten und äh, hinzu kommt noch, dass da eben das Rohrglanzgras ziemlich dicht steht, auch flächenweise, ähm, also das heißt für Bodenbrüter ja flächenweise oder stellenweise eben auch die die Grasstruktur äh, sehr ungeeignet ist. Also das mhm. wird dann, wenn wird eigentlich hüft hoch. Und das Einzige, was man machen kann, um das Rohrglanzgras einigermaßen in Schach zu halten, ist mähen. Und mähen ist genau unser Problem, mhm. weil die Bodenbrüter eben dann wieder der Gefahr ausgesetzt sind, ausgemäht zu werden. Das heißt, wir bräuchten eigentlich um die Struktur, die Grasstruktur oder die Vegetationsstruktur für die Bodenbrüter dort ja zu verbessern, bräuchten wir eigentlich eine intensive Maat, Die können wir aber nicht durchführen, weil dann eben immer die Gefahr ist, dass Gelege kaputt gehen. Hm. Und so haben wir jetzt angefangen mit Zielartenstreifen. Das heißt also, dass äh, streifenweise diese Saatgutmischung, die eben ähm, autochtones Saatgut ist, ähm, ähm
0: Auto Ton heißt noch mal? Ich
1: also, ähm, ja, sozusagen, ähm,
2: in dem Bereich auch produziert. Also dass das wirklich aus dem Gebiet so Also Genau, da wird
1: extra Wert drauf gelegt, ja. ist, dass es von der Spenderfläche ist, die eben möglichst regional in ja. der Nähe ist. Ähm, und es muss eben möglichst Standort angepasst sein ja. und es muss eben trappengerecht sein. Okay. Und ähm, dass man dadurch versucht, eben wenigstens streifenweise dieses hohe, dichte Gras zu unterbrechen und eben mehr Strukturvielfalt und mehr Nahrungsverfügbarkeit dadurch. Also herzustellen.
2: Sozusagen das, was der Blühstreifen im Acker ist, diese Feuderstreifen Dass es eben keine
1: herkömmliche Wildackermischung ist, jetzt die man so aus dem Katalog bestellen kann, sondern dass es eben auf dieses ganz spezielle, ja, auf, die speziellen, auf den speziellen Standort, den wir dort haben, eben angepasst ist, weil viele der herkömmlichen Blühmischungen dann auch gleich wieder Arten drin haben, die den Trappen dann zu hoch werden. Also zum Beispiel Sonnenblume oder so. Mhm. Deshalb. Oder mit der zeitweisen Überschwemmung da nicht zurechtkommen. Deshalb ähm, mhm. sind wir froh über die Zusammenarbeit, die wir da jetzt äh, begonnen ja. haben und die Betreuung auch durch den ähm, Gerd Jünger, der Botaniker ist, in der Arbeitsgruppe, also auch tätig ist, der Fachhochschule, der da eben sich genau mit dem Thema speziell befasst hat und uns da jetzt eben begleitet, eine Art mhm. Erfolgskontrolle gibt. Ja. Und so versuchen wir eben dieses Naturschutzgebiet aufzuwerten und meine Hoffnung liegt jetzt in der kommenden Agrarförderperiode, dass wir die Landwirte eben dafür begeistern können, die angebotenen EU-Förderprogramme, jetzt Naturschutzprogramme ähm, eben ja, ähm, anzunehmen, mhm. dass wir jetzt dann aus dem Naturschutzgebiet rausgehen können und ähm, flächig verteilt eben ja, solche kleinflächigen äh, Aufwertungsmaßnahmen machen mhm. können.
2: Weil Für die Trappe wäre eigentlich der Ackerstandort günstiger als der Grünlandstandort. Mhm. Also wenn der Ackerstandort ähm, die nötige Strukturvollfalt durch Blühstreifen oder irgendwelche Brachstreifen oder äh, Kräuterflächen oder ähnliches hätte, wäre der vom, vom Prinzip her Optimaler als das Grünland, mhm. weil das Grünland eben die mehrfach maht, es ist deutlich feuchter und mhm. die Trappe Wir haben ausgerechnet drei
1: große Agrargenossenschaften, die auf Milchproduktion eben setzen. Ähm, die brauchen ja also zwei, drei Schnitte im Jahr, mhm. um ausreichend Futter zu produzieren und das beißt sich natürlich ähm, mit mhm. den Bedürfnissen der Bodenbrüter. Also wie schon gesagt, es geht mit dem Walzen eigentlich im Frühjahr los. Mhm. Ähm, die Kiebitze sind ja zum Beispiel noch ein bisschen früher mit ihren Gelegen. Es kann sein, je nachdem, wie lang das Gebiet überschwemmt war, dann ähm, wann die im Frühjahr walzen können, kann es sein, dass die ersten Bodenbrütergelege dann schon durchs Walzen kaputt gehen.
0: Mhm. Jetzt langsam verstehe ich deinen Titel Projektleiterin. <lacht> ich, ja? ja? Ja, es ist halt einfach eine Vielzahl... Ähm, unterschiedlicher Themen und Menschen, die man irgendwie so miteinander zum richtigen Zeitpunkt koordinieren muss. Ne? Mhm. Und auch ein recht umfassendes Wissen, also was sich ja also
1: wichtig ist, auch dass jemand so mit dieser Funktion der Koordinatorin oder Leiterin eben vor Ort ist, also dass es einen Ansprechpartner gibt für die untere Naturschutzbehörde des Landkreises, für die Fachbehörden, mit denen das Projekt zu tun hat, das, ähm, also Umweltministeriums, mhm. des Landesverwaltungsamtes, was es ja in Sachsen-Anhalt gibt. Ähm, da ist ja die Naturschutzbehörde und die obere Jagdbehörde involviert. Mhm. Dann die Landwirte müssen wissen, an wen sie sich wenden können, wen sie anrufen können, wann, wie, wann, was, wo gemacht werden soll und ob es geht. Die Jäger, gut, die haben ja nun auch Paul als Ansprechpartner. Mhm. Dann, ähm, ja, kommt ja noch die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort auch dazu. Oder irgendwie die heute. Die Presse braucht Ansprechpartner. Genau. Mhm. Du hast mich als Ansprechpartner gehabt. Ja, das ist einfach wichtig, dass jemand eine Person vor Ort ist. Also dass dieses Projekt eben auch Personen ja. vor Ort hat.
0: Ich entschuldige mich offiziell für den Zitronenfalter. Also, <lacht>
1: <lacht> habe ich den nicht rumgenommen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, wir führen auch noch Insektenuntersuchungen durch oder haben sie in den letzten Jahren, das habe ich hier gar nicht, vorher gar nicht mit auf ja. die Liste mit dazu geschrieben, genau um <lacht> das zu überwachen, ähm, auf welchen Flächen wir eigentlich schon, also inwieweit Insekten in ausreichender Menge verfügbar hätten. Mhm ob es denn überhaupt für Bruthennen reichen würde, um ihre Küken ähm, satt zu kriegen, sozusagen als Basisinformation auch, wo noch Bedarf herrscht.
0: So mit dem Kescher durch die Gegend und auszählen oder wie? Ja, das ist
1: eine Kombination aus Bodenfallen und Keschern, so wie man sich das okay. vielleicht so vorstellen würde. als Ja, ja.
0: genau. Jetzt so den zerstreuten Professor mit dem Tropenhut im Kopf. Ja. <lacht> so.
1: Genau, also da geht es einfach darum, die, die am Boden laufen, mit den Bodenfallen eben abzufangen und ja. ähm, jetzt die Schrecken zum Beispiel ähm, die, oder Spinnen, die jetzt so in den höheren Vegetationsschichten sitzen, eben mit dem Kescher dann zu erwischen.
0: Mhm. Das sind aber, also so brauchen die jetzt auch noch spezielle Insektenarten oder sind die nee, da also jetzt wir, relativ weit? Also wir sprechen halt Größere, von
1: ja. Laufkäfern und ähm, den Heuschrecken im Besonderen, weil die halt, da ist ja ordentlich was dran, also das rentiert sich ja für eine Henne richtig, wenn sie da so einen dicken Laufkäfer dann verfüttern ja. kann, als wenn sie jetzt den kleinen Zikaden hinterherlaufen muss oder mhm. da braucht sie ja viel mehr, muss sie viel ja. mehr sammeln, viel mehr Energie verschwenden, viel mehr Energie braucht das Küken, um hinterherzukommen. Okay. Mhm. Also die dicken Brocken, die ja. Die bringen schon mehr fürs Küken.
2: Und dazu gehören aber dann auch, also nicht nur nicht nur Insekten, sondern die Trappe ist durchaus auch in der Lage, dann als spätestens als Jungvogel ähm, dann auch Mäuse oder, oder Frösche aufzunehmen. Ja. Ne? Also Schnecken fressen sie auch Schnecken, gerne. Mäuse, Frösche. Also die sind durchaus auch in der Lage, etwas größere okay. Arten aufzunehmen und zu fressen, um den Eiweißbedarf zu decken.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ähm dann habe ich hier so als nächsten Punkt das Thema Monitoring noch. Also ihr besendet und ich sage mal, das Taxieren mit Spektiv und äh, Fernglas ist, glaube ich, klar.
1: Ja, also das Monitoring, das ist eigentlich für mich die Basisarbeit. Das ist eigentlich die Arbeit, auf der all diese Maßnahmen, von denen wir jetzt gesprochen haben, eigentlich beruhen sollte. Denn ja. wenn man ja, landschaftsgestaltende Maßnahmen umsetzen will, dann muss man sie ja möglichst dort umsetzen, wo Trappen sich auch wirklich aufhalten. Und deshalb ist das Monitoring so wichtig, dass wir also äh, kartieren oder dokumentieren, wann sich wo Trappen aufgehalten haben. Dass man auch einen Überblick hat, wie im Jahresverlauf die Großtrappen sich dort im Gebiet bewegen, auf welchen Flächen sie sich aufhalten. Paul hat es vorhin schon kurz angeschnitten, äh, dass sie sich auch wirklich also viele Tage im Jahr außerhalb des EU-Vogelschutzgebietes ähm, aufhalten und auf den Flächen haben wir bisher zum Beispiel noch gar keinen Schutz, was den Erhalt des Lebensraumes angeht. Mhm. Das heißt, man muss also wirklich ja auch, ja, sage ich mal, schwarz auf weiß Nachweise darüber haben, welche Flächen von den Trappen genutzt werden und welche Flächen gebraucht werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel Besucherlenkung andenkt oder eben Koordination der Arbeiten, mhm. da muss man schon wissen, wo sind die Balzplätze, wo sind die Bruthennen besonders gerne, wo stehen die Trappen im Winter, ähm, sodass man da eben Bescheid weiß und darauf aufbauend dann möglichst sinnvolle Maßnahmen mhm. konzeptioniert auch.
0: Okay. Ähm, praktisch ist das eine Besenderung ne, mit...
1: Also die Besenderung ist nur ein kleiner Teil. Also ja. wir machen wirklich, ähm, also wir fahren wirklich systematisch das Gebiet ab, ähm, so im Verlauf des Jahres. Und in der wichtigsten Zeit, also eigentlich in der Brutzeit, ähm, sind wir natürlich täglich unterwegs, um wirklich die Bruthennen zu suchen. Mhm. Ähm, die Besenderung ähm, hilft dabei zusätzlich. Also während der Auswilderung ähm, besendern wir immer einen Teil der Hennen. Die Hähne, die müssen wir aus dem Spiel lassen, weil die wegen des Kehlsacks keinen Halsbandsender umkriegen können. Ach so, sonst können die <lacht> nicht balzen. Genau, und weil die auch <lacht> ja. in der Auswilderung oder nach der Auswilderung dann noch so einen großen Wachstumsschub haben, ja. dass man die Halsbandgröße schlecht abtarieren ähm, ab kann. Ja. Das heißt, also die, die Hennen, die haben dann schon eine Größe erreicht, wo man mit der man die, den, das Halsband gut so einstellen kann, dass die Henne dann, auch wenn sie ganz ausgewachsen ist, kein Problem mhm. bekommt durch das Halsband. Und das hilft dann am Ende der Auswilderung. Also in der mhm. späten Phase der Auswilderung sind die Trappen ja dann doch schon sehr selbstständig und ähm, fliegen auch gerne mal so weit, dass man sie dann nicht mehr sieht. Mhm. Ähm, aber später hilft es dann natürlich auch, den gesamten Hennentrupp ähm, zu finden, Meistens haben wir so vier, fünf Hennen, die wir besendern und selbst wenn sich jetzt zwei, drei Hennentrupps bilden, das mhm. variiert immer so ein bisschen, ähm, haben wir dann trotzdem gute Chancen mit der besenderten Henne dann auch gleich noch andere Hennen okay. zu finden. Oder ja. die Hähne stehen oft sogar auf dem gleichen Acker oder gerne auf dem gleichen Acker wie die Hennen. Es ist jetzt nicht so, dass die sich so meiden, dass sie sich gar nicht sehen möchten den Rest mhm. des Jahres. Also die mhm. stehen schon oft beieinander, aber man sieht schon immer so ein bisschen, da sind die Hähne und da sind die Hennen. Mhm. Okay. Und da wir ja im Offenland arbeiten, müssen wir eigentlich nur grob peilen, von, aus welcher Richtung kommt das Signal und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass man die Tiere dann auch mit dem Fernglas oder mit dem Spektiv dann sehen kann. Mhm.
2: Okay, genau. Und dann wird eben, wenn man sie dann gesehen hat, wird eben auch versucht, über das Spektiv Ringe abzulesen, um genau festzustellen, genau. um welche Tiere es sich dann individuell Also ich individuell hatte es ja schon handelt. erwähnt,
1: dass wir die Ausbildungstiere besendern und äh, pro Jahrgang gibt es eine andere Farbe. Und mhm. jeder Vogel bekommt eine eigene Nummer oder einen Buchstaben, sodass man dann, wenn man einen Ring zwar nur die Farbe sehen kann, sieht man schon mal, okay, das ist jetzt ein Vogel aus 2011 zum Beispiel oder 2012, aber mhm. oft kann man dann eben auch den, den, die Nummer mit ablesen und kann dann Daten sammeln pro Individuum mhm. damit.
0: Mhm. Okay. Ähm, so ein Sender hält äh, die Batterie 24 Monate, sagtest du. Ne? Genau, also es ja, gibt
1: nicht? verschiedene ähm, Sender, äh, verschieden, genau. Und ähm, die Batterielaufzeit bestimmt auch immer ein bisschen das Gewicht. Also das heißt, je länger die Batterie läuft, desto größer muss sie sein, desto schwerer wird der Sender und man will bei den Großtrappen also absolut nichts riskieren. Nicht, dass man eben die wenigen Tiere, die man sowieso hat, irgendwie benachteiligt, dadurch, dass man einen zu schweren Sender ranhängt und ähm, deshalb gehen wir über die 24 monatige Batterie nicht raus. Dann mhm. sind wir bei einem Gewicht von etwa 15 Gramm und ähm, Schwerer möchte man auch nicht und es ist auch so, bei so einem langlebigen Tier äh, wie jetzt die Großtrappe möchte man auch nicht, dass der Sender das ganze Leben über dann am Vogel hängt, obwohl er nur die ersten Jahre eben Daten bringt, so dass wir das Ganze mit einer Sollbruchstelle da befestigen mhm. und der Sender dann auch abfällt. Also nach etwa zwei Jahren soll er. Manchmal hält er noch ein bisschen länger, manchmal hält auch die Batterie noch ein bisschen länger. Das mhm. ist dann natürlich toll, weil dann eben nicht nur eine Brutzeit damit mit reinkommt, sondern man sogar vielleicht die Chance hat, noch ne, den Brutplatz im sozusagen zweiten Brutjahr noch
0: mhm. okay. zu erfahren durch den ja. Sender. Okay. Ja, prima. Ähm, ja, ich meine, diese diese Flächennutzung, also ich sage mal, das Ausbreiten ist ja wahrscheinlich eh so ein Thema. Also man eigentlich möchte man ja irgendwie, dass diese, diese Art dann wieder raumgreifender wird, was aber wahrscheinlich ja schwierig ist, ob der Lebensbedingungen, also ich meine, der Aufwand, den ihr da treibt, den kann man ja flächendeckend wahrscheinlich schon gar nicht mehr ernsthaft erwarten. Ne?
1: Also wichtig ist, ähm, dass man eben, da kommt die Öffentlichkeitsarbeit wieder ins Spiel, dass man auch die Leute nicht nur direkt die Anwohner rings ums Fienerbruch ähm, informiert, sondern auch ähm, in den ehemaligen Trappengebieten, die ja. immer sporadisch, aber trotzdem noch genutzt werden von den Großtrappen. Also dass auch dort die Leute Bescheid wissen, dass man eben möglichst viele ähm, ähm, Sichtungen dort auch gemeldet kriegt oder eben Hinweise bekommt, dass wieder Trappen gerade da sind. Also dass man auch ja. die Trappen im Blick behält, die mal aus dem Fienerbruch rausfliegen, ähm, um sich eben solche... Rastplätze oder Verbindungen, also zum Beispiel das ähm, Zerbster Ackerland ist nach wie vor immer mal wieder besucht von Großtrappen und auf dem Weg dahin liegt eben noch ein weiteres Gebiet bei Zepernik, ähm was eben auch immer wieder dann besucht wird, dass man sich solche Gebiete eben erhält, dass man mhm. die Verbindungsstrecken zu den potenziell wieder besiedelbaren Gebieten auch für die Trappen erhält, also gerade da ist zum Beispiel ähm, ein Windpark in Planung und ein Bodenordnungsverfahren läuft. Das sind ja so, so Dinge, da muss man dann auf Zack sein und mitmischen, um dafür zu sorgen, dass solche Gebiete für die Zukunft dann für die Trappen überhaupt
0: mhm.
1: erhalten bleiben.
0: Windparks mögen sie auch nicht so recht, ne?
1: Nee, Windräder sind eben dadurch, dass sie eben sehr empfindlich auf äh, Bewegungen im Luftraum reagieren, ähm, ja haben die einfach auch eine große Scheuchwirkung auf die Trappen Ach so, okay, ja. und werden gemieden. Mhm.
0: Also weniger Großräumig. das Reinfliegen? Also das ist was bei anderen die Atemener zweite Gefahr, denn ja.
1: also 18 Kilo manövrieren lassen sich schlecht manövrieren, wenn man mal im Flug ist. Also die ah, Trappen.
0: 380. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, also das ist mhm. die zweite Gefahr, aber es ist vor allen Dingen auch die Scheuchwirkung. Also die Trappen sind sehr sensibel auf Bewegungen in der Luft, reagieren da sehr sensibel drauf. Wenn man sie beobachtet, sieht man eigentlich auch immer, dass mehrere Vögel immer so ein bisschen nach oben den Himmel abscannen, mhm. ähm, auf, ja, auf der Suche nach zum Beispiel dem Seeadler. Äh, deshalb sind ähm, Flugzeuge zum Beispiel auch, können auch zum Problem werden. Mhm. Gerade die tiefliegenden Flugzeuge können dann eben auch gerade bei Bruthennen das ist auch nachgewiesen, hat man mal die Herzschlagrate einer Bruthenne untersucht, eben großen Stress hervorrufen, weil das mhm. eben diese, diese Bewegung des, des Luftfeindes sozusagen ist.
2: Okay. Mhm. Ähnliches gibt es ja mit den Paraglidern und den Gämsen äh, in, den, in den Alpen, dass ja. sie da festgestellt haben, dass die eben da unglaublich sensibel auf die Paraglider re reagieren, weil das eben äh, genau wie der Adler ist. Ne? Ja, ja. Und äh, Genauso ist es da eben auch, dass also alles, was sich in der Luft bewegt, ein Feinvermeidungsverhalten ja. hervorruft.
0: Ich ja, ja, okay. man mal, für dieses ähm, Monitoring jetzt außerhalb des Gebietes, ist da nicht GPS eigentlich mittlerweile eine probate Lösung? Doch,
1: wir haben auch einen Sender sogar jetzt im Rahmen des Projektes ja. angeschafft ähm, so. hm. und warten eigentlich noch auf die richtige Gelegenheit und die richtige Henne zum okay. Besendern. Weil ja. wir eben gesagt haben, dass diese diese Daten, die wir ähm, eben außerhalb der Gebiete damit sammeln könnten, weil die Radiotelemetrie, die wir bisher anwenden, eben auf wenige Kilometer ähm, eigentlich beschränkt ist, ja. ähm, würde uns eben so viel wichtige Informationen darüber liefern, ähm, auch welche, also um noch genauer auch Bescheid zu wissen, welche Flugrouten nehmen die Vögel zwischen den Einstandsgebieten zum Beispiel. Da geht es ja auch immer darum, zum Beispiel diese Flugkorridore, die wir im Moment eigentlich so abstecken können, eben durch einzelne Sichtungen, die zwischen den Gebieten mal zustande mhm. kamen, ähm, dass da auch immer wieder Windräder hingebaut werden sollen eben oder wenn Stromleitungen eben da sind, die eigentlich die Tiere gefährden, dass man mhm. da eben wirklich durch diese GPS-Daten, die dann gesendet werden, da noch konkretere Aber es ähm, ist eben Daten aber es
2: ist eben unglaublich schwierig, an einen Vogel, der einmal wild ist, wieder ranzukommen. Nicht? Ja. Und wenn man den Auswilderungsvogel besendet, weiß man ja überhaupt nicht, ob der sich bewegt, ob der sich zwischen den Gebieten bewegt. Und äh, der Zeitraum, bis er mhm. wirklich richtig aktiv wird, ist eigentlich auch zu lange und nimmt einem sozusagen wieder gleich ein Jahr Akkulau-Laufzeit. Äh, also, ja. Sodass es eben ganz gar nicht so einfach ist, die Vögel zu besendern, darüber hinauszukommen dass es ja eben relativ wenig Vögel insgesamt gibt und dass eine Besenderung immer auch eine Gefährdung mit sich trägt Und dass man natürlich auch überlegen muss, inwieweit kann man sich dann den Verlust einer, eines Individuums durch eine Besenderung nachher leisten, weil sie irgendwie schwerfälliger sind oder sonst irgendwas. Das ist halt eine Angst, die dort ist und die man eben bei so einer kleinen Population...
1: Muss man eben vorsichtig abwägen. Muss man
2: sehr vorsichtig abwägen. Und sicherlich eine Sache, die in Zukunft wichtiger wird, um hm. eben auch die...
0: Ja, ich denke mal, ich meine, diese... diese Erfassung der Daten, wo die sind, wie die ziehen, welche Tiere, wann, wo, Einstände innerhalb, außerhalb des Schutzgebietes. Ich meine, ist ja erstmal auch ein ziemlicher Bürokratie-Overhead, vermute ich mal, ne? so das Ganze konsequent zu verfolgen. Und auf der anderen Seite, aber ich meine, so eigentlich so nächstes Thema, dieses ganze Kooperieren mit den Behörden. Dafür braucht ja, also man ja die, diese Nachweise. Ne?
1: Gerade für diese politische Arbeit ja. braucht man, also das gibt es diesen schönen Begriff, nachweislich belastbare Material, was man dann vorlegen muss, wenn um diese, <lacht> ja, ja zum Beispiel die Beteiligung von Verbänden an öffentlichen Verfahren zu der Errichtung von Windparks oder so geht. Da muss man dann, wenn man Stellungnahmen schreiben muss, ähm, da muss man einfach Schwarz auf Weiß Material vorlegen können und kann nicht einfach von, ja, von intuitiven <lacht> äh, Gefühlen mhm. schreiben, dass man denkt, dass da und da wäre es aber für die Trappe wichtig, dass, also das muss man schon richtig, ja, mhm. darlegen können und Das,
2: das ist das, was ich ein, eingangs meinte, es nützt nichts, wenn man weiß, dass es so ist, man muss es beweisen können. Ja, ja,
0: ja. okay. Ja, Deshalb
1: sind diese Flächennutzungspunkte mhm. so wichtig, dass man auch wirklich einfach eine Karte vorlegen kann und sagen kann, so, guckt her, da und da und da haben sich die Trappen aufgehalten ähm, und da gibt es dann auch nichts mehr dran zu rütteln.
0: Mhm. Okay, ähm, was, also ich sag mal, die, die Zusammenarbeit mit den Behörden und, und Amtsträgern ist ja wahrscheinlich auch eine relativ intensive, da sind ja diverse ähm, Organe des öffentlichen Rechts dran beteiligt, an diesen Geschichten. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen aus diesem Nähkästchen, ähm, das, das ist doch auch ein irres Ding, da immer durch die Gegend zu rennen und diesen, ja, diesen Verwaltungsapparat in eine Bewegung zu versetzen, die man gerne hätte, Nuna?
1: Ja, es ist schwierig.
0: Ja, wobei man muss zwei
2: Punkte, zwei Bereiche, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist mit den Entscheidungsträgern Wege einzuschlagen und das andere ist der Aufwand, der entsteht durch diese rechtlichen Voraussetzungen, die solche Förderrichtlinien ja, ja, das ist sind, genau. also das sind zwei verschiedene ja, ja, Bereiche, richtig, ne? die man nicht vermischen darf.
0: Ja, ja. Also ich sag mal jetzt so Flächennutzung, wie du gerade sagtest, so eine Windkraftanlage. Ich meine, davon musst du ja erstmal überhaupt Wind bekommen, dass da was in Planung ist.
1: Da ist auch wieder das lokale Netzwerk ganz wichtig, dass man sich ja. für so ein Projekt aufbauen muss, damit man eben schon frühzeitig eben solche Entwicklungen mitbekommt. Also das ist auch immer wieder hm. gut vor Ort Leute zu haben, die über die, die Großtrappe Bescheid wissen und die dann da eben, sobald sowas losgeht, dann eben mhm. auch Bescheid sagen, dass man da noch frühzeitig zum Beispiel eine Stellungnahme einreichen kann oder eben darauf hinweisen kann, dass eben es sich um Großtrappen-Lebensraum handelt und dass man da von vornherein eben sagen kann, was Sache ist oder auf was zu achten ist. Mhm. Ähm. Oft ist es auch so, dass sich die Unternehmen auch gezielt vorab informieren möchten, weil sie ja eigentlich schon wissen, dass die Großtrappe eben aufgrund ihrer Bedrohtheit eben mhm. f, ja
2: ein Problem werden
1: könnte Problem. für ihr Projekt. Genau.
0: So. Ja, dieses, also dieses Abstimmen, ich ich mal... Ich hatte ähm, mit dem Manfred Nolting so ein, so, also es gibt so eine Webseite, die heißt feldhamsterverleih.de, ähm, wo jemand, also in purer Satire natürlich, die ja. man aber erst nach längerem Lesen entdeckt. Ähm, na ja quasi da verleiht, um halt irgendwelche Bauvorhaben zu, zu stoppen. stoppen
1: ja. ja, haben wir ja auch schon mal drüber nachgedacht.
0: Also
2: beziehungsweise wir wurden sogar explizit gefragt, ob wir nicht irgendwie mal ein paar Trappen hätten, so nach dem Motto. Ne? Also,
1: <lacht>
0: Ehrlich? Ja, ja, aber das ist natürlich
1: unmöglich.
2: Ne? Das ist keine seriöse Arbeit und das hat damit ne? ist auch nicht zielführend. Also ist für, das, für den Erhalt der Trappe nicht zielführend, wenn wir irgendwelche machen, Sachen machen würden, die nicht tatsächlich wirklich der Trappe dienen würden. Ne?
0: Ja, nur klar. Ne? Also Aber worauf ich jetzt nur eigentlich hinaus wollte, waren so Interessenkonflikte. Also wenn ja, jemand gut. sich da so eine Windmühle hinstellt, dann hat er in aller Regel ein wirtschaftliches Interesse, mhm. ähnlich bei einer Biogasanlage natürlich auch. Ne? Und man greift ja eben, wie was vorhin bei den Landwirten, also oft sind es ja auch die Betreiber, man greift ja dann schon in so eine Existenz oder in eine Gewinnerzielungsabsicht ein, die ja teilweise auch eine sehr langfristige monetäre Auswirkungen für die Betroffenen hat. Ne? Ja. ja, aber in gewisser
2: Weise muss man das, denke ich, auch also in gewisser Weise muss man sowas auch als Standortfaktor sehen. Ne? Also man kann nicht, wie gesagt, man kann den Grundstück, den Grundeigentümer nicht alles vorschreiben, aber man muss sagen, der Landwirt kann auch nicht sagen, ich habe hier schlechten Boden, daran will ich was ändern. Damit ist Das ist gegeben.
1: Ja, dann, wer investieren will, der muss sich der eigentlich muss sich auch gründlich Standort, informieren darüber, wo er das tun will genau. und was für Gegebenheiten eben der Standort schon mit sich bringt.
2: Und wenn der Standort eben eine seltene Art mit sich bringt, dann weiß er auch, dass er diese seltene Art berücksichtigen muss in seiner Planung. Mhm. Und wenn Vor er das in seiner Planung nicht tut, macht er einen Fehler, wenn es aufgrund eines Auftretens einer Art zu Konflikt mit seiner bisherigen Planung kommt, dann bin ich der Meinung, dass das entschädigt werden muss. Aber ich kann nicht sagen, aber ich will das so machen, obwohl ich weiß, dass diese seltenen Arten oder ähnliches da sind. Also das ist, wie gesagt, ich sehe das als Standortfaktor, wie ich kann, äh, habe in Regionen mit viel Niederschlag, ich habe Regionen mit wenig Niederschlag. Das kann ich als als äh, kann ich nicht beeinflussen. Nicht? Und mhm. das, genauso ist es auch, wenn die wenn die Trappe eben da ist, ist die Trappe da und dann muss man ja, wenn man Planung in die Zukunft machen will, muss man mit, den, mit diesen Arten auch als
0: äh, derjenige rechnen. Ja, es ist ja vernünftig. Ne? Also ich, ich meine, das ist so ein Thema, wo es in mehreren Sendungen jetzt irgendwie auch immer wieder so drauf hinausgelaufen ist, dass ich als Grundeigentümer ja irgendwie einen, Ertr einen gewissen Ertrag erwirtschaften muss, um mein Land überhaupt behalten zu dürfen. Also es geht halt nicht ohne, weil ich halt einfach so ja, abgabenpflichtig oder verkehrssicherungspflichtig oder sonst irgendwie was bin. Richtig. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich gegenüber der Allgemeinheit auch eine Verantwortung. Und Artenschutz ist ja sicherlich etwas, was man da einordnen kann. Und jetzt muss ich halt diese Interessen gegeneinander abwägen. Also es gibt ja auch so Phänomene wie zum Beispiel hat man in Nordrhein-Westfalen, also man möge mich verbessern, wenn ich jetzt Quatsch rede, aber ich glaube, Flächen, äh, zusammenhängende Buchenwälder größer drei Hektar, glaube ich, hat man unter Zwangsnaturschutz gestellt. Mhm. Und das entspricht praktisch einer Enteignung des Waldbesitzers. Ja, und ist ja. vor allen Dingen auch völlig kontraproduktiv. Und genau, weil nämlich inwältig. jeder gesagt hat, haha, arrondiere ich doch schnell und dann mache ich halt eine unzusammenhängende Fläche draus und äh, schon lagen halt gute Buchen mit Zukunft am Wegesrand, ja. bevor die Maßnahme greift. Also solche Dinge passieren ja praktisch. ne? Und,
2: äh, ja gut, aber das ist ja auch eine klare Enteignung und das ist ja auch in keinster Weise eine sinnvolle Naturschutzmaßnahme. Muss ja, ich will es jetzt sagen. ja. ja genau. Sinn und Aber der Sinn ist
0: ja immer so eine Sache. Also will jetzt eigentlich nur sagen, dass halt viele Interessen an so einem Quadratmeter Land immer rumziehen und dieses Auspegeln ja sehr viel Sensibilität erfordert.
1: Ja, also schlussendlich kann man nur immer sagen, also wenn wir die Trappe hier in Deutschland behalten wollen, dann dürfen wir ihr nicht noch mehr Lebensraum nehmen, als sie sowieso schon verloren ja. hat. Und dann ja. muss sich halt der Windradbetreiber,
2: einen anderen Standort suchen.
1: einen anderen Standort suchen.
0: ja und der Betreiber ja, aber der Grundbesitzer ist halt halt der hat halt diesen Grund und ich denke man muss natürlich irgendwie auch immer ein bisschen darüber nachdenken, dass der so seine Interessen irgendwie auch ein bisschen wahren ja. kann. Ne? Ja, es ja es ist, ist selbst, auch also total um ihn verständlich, auch in der Kooperation ja. zu halten mit solchen ja selbstverständlich Projekten. das ist
2: ja das was ja, wir auch, ja.
0: auch definitiv sagen aber, mhm.
2: aber es ist die Frage, ob ich mit meinem bisherigen wirtschaftlichen Erfolg meinen Betrieb führen kann. ja ja? oder ob ich ihn ähm, durch den Schutz irgendwie eingeschränkt bekomme, oder ob ich nur in Maßnahmen bestrengt werde, die meinen wirtschaftlichen Erfolg des, Pro, äh, des Betriebes ja. nicht weiter auf auswachsen lassen. Ne? Also wenn, ich, wenn es nur darum geht, dass ich durch diese Maßnahme, die ich jetzt zusätzlich machen will, die mir verboten wird, eine Gewinnmaximierung erzielen möchte, hm. dann muss man sagen, okay, das ist zwar eine schöne Sache, aber ob das... Ne, ob die Gewinnabsicht wirklich ähm, ähm, schon Grund genug ist, dass er das einfach machen darf, weiß ja, ich nicht, ja, ja. Also oder uneingeschränkt machen darf. Äh, ja. Also die Sache
1: ist, ich kann natürlich schon beide Seiten verstehen bei diesen Dingen, aber es ist nun mal unsere Aufgabe, uns für die Bedürfnisse der Großtrappe einzusetzen ja. und deshalb ähm, muss man dann natürlich auch immer das in diesen Stellungnahmen auch wirklich schreiben, was für die Großtrappe wichtig ist und mhm.
0: Also, also ich, ich spreche es eigentlich auch nur an, aufgrund meiner Lebenserfahrung ist es eigentlich immer besser, dass ich mir bei der Durchsetzung meiner Interesse ein Partner, ein Freund da drüben auf der anderen Seite schaffe, anstatt einen dauerhaften Gegner. Ne? Richtig. Und dafür ist es eigentlich immer ganz gut, die die Welt zu verstehen, in der der so lebt und mhm. denkt, um sich da eben adaptieren zu können und ihm möglicherweise auch Wege zeigen zu können, auf denen man Lösungen finden kann.
1: Genau, also soweit ja. das möglich ist, ist das sicher auch unser, unser Ziel. Also deshalb ja. auch wirklich die intensive Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort. Mhm. Ähm, aber ja, bei der Frage, ob nun Windräder ins Gebiet gestellt werden oder nicht, kommt man dann halt schnell an die Grenzen.
2: <lacht> ja, wo man sagen muss, also das ist jetzt kein verhandelbarer Punkt mehr. Ne?
1: Wenn Brutfläche verloren geht, dann fehlt sie halt einfach.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich verstehe. <lacht> Gut, ähm, ja, Kommunikation ist ja ohnehin ein ganz wichtiger Punkt deiner Arbeit, ne? Also einerseits mit Bevölkerung, du baust da ja offensichtlich auch viele heiße Drähte auf, über die Informationen halt ins Projekt hinein und aus dem Projekt auch herausfließen.
1: Ja, das ist eben ganz wichtig, dass, also gerade was die Leute vor Ort angeht, ist es wichtig, dass ähm, Maßnahmen auch verstanden werden. Also gerade das Thema Pappelfällung war eben so ein ganz heißes Thema. Also wenn Bäume gefällt werden, da ähm, schlagen ja immer die Emotionen hoch. Mhm, und war hier auch in Köln, ja. Genau, das ist so das beliebte ja. Beispiel dafür. Ähm, und so war es bei uns auch. Und deshalb ist es eben so extrem wichtig, dass das verstanden wird, warum sollen diese Bäume nun entnommen werden. Also dass man eben einfach erklärt, warum die Sachen gemacht werden und damit dann eben auch Verständnis dafür. Ja. Gewinnt und dass man eben auch mal darauf hinweist, was für eine Besonderheit die Leute eigentlich da hinterm Haus direkt haben. Ja. Also, das, das ist, die Großtrappe ist ja auch, wertet ja die Region ja eigentlich auch auf. Also, das ist ja eben eine, eine große Besonderheit, die auch internationales Publikum anzieht. Mhm. Das, das kann man ruhig auch mal unter die Leute bringen, dass das was ganz Besonderes ist und dass man da auch stolz drauf sein kann.
0: Mhm. Ja klar, bringt sicher Leute dahin, ne? also den Abstecher von der Autobahn auf dem Weg nach Berlin,
1: den ja, machen also jetzt
0: vielleicht auch ein, zwei Leute mehr.
1: Quentin ne? hat die Großtrappe ja. jetzt auch in das neue Leitbild der Stadt mit aufgenommen, was mich sehr gefreut hat. Also das mhm. ist doch, denke ich, ein guter Schritt, dass man eben die Großtrappe da wieder unter die Leute bringt sozusagen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Neben dem Spre Sprechen und Abstimmen mit den Landwirten, was wir ja gerade ausgiebig hatten, gibt es ja jetzt noch eine Kooperation mit den Jägern und ein Umgehen mit den
2: ja. innenliegenden. Also diese, innenliegenden diese Kooperation mit den Jägern gibt es also seit verbessere mich 2011. Dort ja. ist die begonnen worden. Man hat also schon auch zeitnah gesagt, man muss das Prädatorenmanagement mit reinnehmen äh, in das Projekt und hat im ersten Jahr angefangen mit 25 Kastenfallen, die den Jägern einfach zur Verfügung gestellt wurden die dann von Doro mehr oder weniger verteilt wurden an die äh, an die Revierinhaber und die haben die dann in Eigenregie betreut.
1: Allerdings und, ähm, damals schon ähm war es schon so, dass wir es zusammen gemacht haben und ähm, dass sie mir zum Beispiel ihre Fänge gemeldet haben, also schon in, in Abstimmung mit mir damals, aber hm. je mehr Fallen wir dazugenommen haben, desto mehr Betreuung hat das Ganze ja und Zeit hat das Ganze dann auch in Anspruch genommen und dann war man einfach irgendwann an dem Punkt, wo man gesagt hat, wir brauchen jetzt noch einen Spezialisten, der sich wirklich, der dafür bezahlt wird sozusagen, dass er sich darum kümmert, dass dieses Ganze, ähm, ja, die, die Fangjagd läuft.
2: Ja. Also weil es kam dann 2012 kam noch zehn ja. Betonrohrfallen dazu. Eine Betonrohrfalle, die baut man nicht mal eben kurz so auf. Ja. Ähm, da habe ich dann schon so in meiner Freizeit angefangen, mit den Revierinhabern dann die Betonrohrfallen aufzubauen, weil ich die auch mehr oder weniger als Vorschlag so ein bisschen reingebracht hatte. Ähm, eben. Ja, also Erfahrung es ist ähm, also nach Kollegen und ähm, und eben seit seit 2000, also seit dem letzten Jahr, sind dann sehr sehr intensiv Fallen dazugekommen, sodass wir mittlerweile bei einer bei bei über 100 Fallen auf äh, auf 4000 Hektar angekommen sind, von denen alleine 30 Betonrohrfallen sind, die alle aufgebaut werden mussten. Ja. Und diese Aufgabe ist einfach für Leute, die das als Hobby machen, nicht mehr schaffbar. Mhm. Und diese Fallen müssen ja eben nicht nur einmal hingestellt werden, sondern die müssen regelmäßig, müssen die Fangsteige gemacht werden, die Fallen müssen beködert werden. Das ist ein sehr hoher Aufwand und je höher der Aufwand ist, der betrieben wird, desto besser fangen die Fallen auch. Also es mhm. gibt eben auch Fangsysteme, wir haben unter anderem Kofferfallen auch im Einsatz, da muss man hinterher sein, da muss, die fangen nur, wenn ein Köder drin ist. Mhm. Und dann muss man sehen, dass der Köder immer nachgelegt wird und das machen die schon äh, sehr gut die Jäger da vor Ort mhm. aber die schaffen es zeitlich einfach nicht in der Intensität und je mehr Fallen es werden, desto desto grö größer ist der Aufwand und desto mehr Unterstützung brauchen die dabei einfach. Mhm.
1: Auch die Fangmelder brauchen jemanden, ja, der
2: Genau. Also wir haben jetzt koordiniert. Genau, also es wurden jetzt alle Fangmelder mit äh, alle Fallen mit Fangmeldern ausgestattet, mhm. sodass äh, die eben man sofort weiß, okay, die Falle ist letzte Nacht zugefallen, ob was drin ist, weiß man ja noch nicht. Ähm, und die Revierenhaber dann auch nur noch gezielt die Fallen anfahren müssen, in denen tatsächlich was drin ist. Was aber auch schnell dazu führt, dass man nur noch zu den Fallen fährt, wo was drin ist und die Fallen, die nichts drin haben, äh, bleiben so ein bisschen liegen. Mhm. Also, was allerdings ja daran liegen kann, dass sie nicht beküttert wurden. Dazu kommt, ähm, die Jägerschaft ist ja nicht mehr nicht die allerjüngste und nicht jeder, also es überrascht, es überrascht äh, ja, dass nicht alle einen Handy haben, aber es gibt durchaus auch Leute, die haben kein Festnetz. Und wenn man äh, dann einen elektronischen Fangmelder hat, dann ist das für die nicht unbedingt von Vorteil, mhm. sage ich mal. Nicht? Und, ähm, und mit denen muss man dann eben trotzdem zusammenarbeiten, sodass ich dann eben mit dem einen oder anderen äh, das so geregelt habe, dass ich ihn am Morgen anrufe, wenn bei mir die Fangmeldungen eingegangen sind und ihm mitteile, Mensch, in der und der Falle ist was drin. Ähm, schau da mal hin. Oder beziehungsweise die ist zu. Das ist ja immer die Information, die man die man hat. Ob dann was drin ist, ist ja dann das nächste.
0: Ja, okay. Ähm, wie verteilen Sie, also ich sag mal, das sind, welche Fläche deckt ihr denn jetzt eigentlich mit der ganzen Fangbejagung ab? Also das ist, das ist, es ist, ist... Also wie ist das strukturiert? Also es genau, sind also, viele, viele Fallen, aber die haben ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Strategie, nach der ihr die verteilt habt. Und Ja, das, also
2: im Reviersystem sagt man einfach, man hat so und so viel Feinde auf so und so viel Hektar, und die Zahl auf so und so viel Hektar entspricht immer der Reviergröße. Das ist hier schwierig zu sagen, weil wir haben sehr große Reviere dort, das sind große Genossenschaftsreviere äh, mit teilweise das, das größte mit 2.600 Hektar, von denen aber natürlich nicht die gesamte Fläche bejagt wird. Also mit kann, also wenn man so einen Abstand, mit ein bisschen Abstand um die Fallen in den Kreis zieht und die Fläche ausrechnet, dann kommen wir auf etwa 4.000 Hektar, auf denen diese Fallen verteilt sind. Mhm. Das ist also das Gebiet mehr oder weniger das SPA, oder das, also das äh, Vogelschutzgebiet und eben die Randbereiche des Vogelschutzgebietes. Sodass eben versucht wird, den Kern des, dieses Vogelschutzgebietes möglichst raubwärtsfrei zu kriegen. Mhm. Und die Fallen sind danach äh, verteilt, wie man eben als äh, Fangjäger seine Fallen verteilt, dass man eben sagt, warum ist wo ein guter Fangplatz und wo fange ich möglichst äh, viel Raubwild? Hm. Und dementsprechend sind auch die unterschiedlichen Systeme an unterschiedlichen Stellen installiert, um möglichst eine hohe Effektivität her herzustellen. Hm. Und das heißt dann zum Beispiel, dass wir festgestellt haben, dass wir also die Betonrohrfallen am effektivsten einsetzen, wenn sie in irgendwelchen Gehölzstrukturen oder, oder Hecken oder irgendwelchen Waldrandbereichen oder ähnlichem aufgestellt sind, mhm. während die Kofferfallen also sich am, am effektivsten im Wald direkt oder in, in Siedlungsnähe einzusetzen sind. Und wir die Kunstbauer eher da äh, installieren, wo wir eben wirklich keine natürlichen Bauer in der Nähe haben. Nicht? Mhm. Und so können wir ein bisschen die, die unterschiedlichen Fallen auch gezielt unterschiedlich einsetzen. Mhm. Ganz wichtig dabei, die Kastenfallen haben sich unglaublich bewährt, einfach auf künstlichen Brücken über die Gräben. Man muss sagen, eben Niedermoorgebiet, äh, im Fienerbruch gibt es gute 200 Kilometer Gräben. Und auf diesen, äh, über diese Gräben sind dann teilweise künstliche Übergänge geschaffen worden, auf denen die Kastenfalle steht. Und der Fuchs hat die Möglichkeit, über, die, über oder durch diese Kastenfalle zu gehen oder eben äh, einen Kilometer nach links und einen Kilometer nach rechts zu laufen, um die nächste Überfahrt zu nutzen. Oder sich nasse Füße zu holen. Mhm. Und das äh, haben wir mehr oder weniger ja, dem Standort entsprechend die Fallen verteilt, also nicht irgendwie gesagt, das Revier kriegt so viel, das Revier kriegt so viel, das Revier kriegt so viel. Mhm. Wir haben halt gezielt geschaut, wo sind gute Standorte und dort haben wir die Fallen installiert. Mhm. Also zumindest eben das auch immer in Absprache mit den Revierinhabern, in Absprache mit den Grundeigentümern. Ähm, wobei man eben sagen muss, dass natürlich auch nicht jeder äh, Revierinhaber in jedem im, im gleichen Umfang bereit ist, äh, sich an dem Projekt zu beteiligen bzw. zu machen.
0: Ja, ja ja gut, es ist halt einfach ein Aufwand, ne? also wo man ja. regelmäßig immer, wie genau gesagt dass man muss die Fallen betreuen. Ähm, habt ihr denn zusätzlich auch Kunden, arbeitet ihr mit Kunstbauten? Also
2: äh, wenig bis gar nichts. Es, es, ja. es gibt ein paar Kunstbaue im Gebiet. Wir haben jetzt eben Kunstbaue dazugenommen mit einem Fangsystem in einem integrierten, hm. ähm, die bisher noch nicht die Erfolge bringen, muss man dazu sagen, aber die sind eben auch erst im letzten Jahr. Äh, Winter eingebaut worden. Das heißt, das dauert ja auch immer ein bisschen, bis ein bisschen Kunstbau angenommen wird. Aber wir bejagen eben auch die Naturbauer sehr intensiv. Mhm. Also wir haben dort sehr, sehr viele, also ich würde sagen im Bereich um die 50, 60 Naturbauer, die wir bejagen. Mhm. Es sind nur sehr wenige Bauer, die wir aufgrund der Tiefe nicht bejagen können. Es ist anders als in den Regionen, wo nur der Fuchs vorkommt, wo man eigentlich den Hund reinschickt. Der Hund schmeißt den in Anführungsstrichen schmeißt den Fuchs raus. Wir haben viel Marderhund, wir haben viel Dachs. Das heißt, die Baujacht läuft meistens darauf hinaus, dass man gräbt. Mhm. Deswegen arbeite ich mit Vorliegern, also Hunden, die vor dem Raubwild vorliegen, die dort nicht versuchen, durch scharfes Attackieren das Raubwild aus dem Bau zu drängen, mhm. weil das würde im Fall eines Marderhunds oder Dachses sowieso nichts bringen. Mhm. Und die liegen davor, geben laut, ich orte sie wir graben uns darunter, die kriegen äh, einen Fangschuss mit der Kleinkaliber, der Hund wird abgenommen, es gibt keinen Kontakt. Mhm. Oder man muss sagen, wirklich so gut wie keinen Kontakt bei dieser Arbeit. Ne? Mhm. Seltene kurze Kontakte kommen vor, aber es, es gibt kein, keine schweren Verletzungen, wieder auf Seiten des Raubfeldes noch auf Hunde. Mhm. Und ähm, ja, können dadurch oder verzichten dadurch auf die Kunstbauer, weil wir können die Naturbauer nicht beseitigen, in Anführungsstrichen, mhm. und dadurch würden die Kunstbauer äh, Entschuldigung, die Naturbau können wir nicht beseitigen und deswegen würde die Kunstbau auch nicht unbedingt Sinn machen, weil ein Naturbau, der vorhanden ist, wird immer lieber angenommen als ein Kunstbau. Okay? Echt, oder? Ja. Okay. Also wenn ich einen Naturbau und einen Kunstbau nebeneinander lege, kann ich davon ausgehen, dass eher der Naturbau angenommen wird. Ich müsste also den Naturbau in Anführungsstrichen zerstören, den Kunstbau dorthin bauen und dann habe ich gute Chancen, dass der Kunstbau in Zukunft angenommen wird. Hm. Wenn ich aber eine sehr hohe Dichte an Naturbauen habe, sind die Kunstbauer nicht zwingend effektiv. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich eigentlich die Kunstbauer, äh, die Naturbauer auch gut bejagen
0: kann. Mhm. Okay. Erzähl mal was zu den Strecken, die ihr da jedes Jahr zusammenkriegt.
2: Ja, also die sind natürlich deutlich steigend in den, in den letzten Jahren. Ähm, ich hätte jetzt eher mit Fallen gerechnet. Äh, nein, nicht. nein, um, um Gottes Willen. Äh, wenn man die Intensität der Raubwildbejagung erhöht, steigt natürlich erst einmal die Strecke. Ja. Ich kann die Strecke jetzt erstmal nur auf die reine Fangjagdstrecke ähm, nennen. Also wir haben angefangen jetzt, äh, jetzt muss ich einmal die Zahlen gucken, die habe ich natürlich nicht mehr im Kopf. Also wir haben angefangen ja 2011, 2012 mit 25 Kastenfallen und mit diesen 25 Kastenfallen wurden immerhin 125 Stück Raubwild gefangen. Ja. Also das heißt im Schnitt äh, fünf Stück Raubwild pro Falle. Das ist also eine für andere Gebiete völlig unvorstellbare Zahlen.
0: Hast du eine Verteilung auf die Arten noch? Mhm. Ja, wir
2: haben also in dem, im ersten Jahr wurden, wurden also fast 60 Prozent Waschbären gefangen. Ne? Okay, die sind nicht ähm,
0: viel. Ne? Mhm.
2: Die sind sehr viel und die lassen mhm. sich sehr leicht fangen. 15 Prozent waren Fuchs ähm, und dann kam noch äh, kam der Steinmarder mit knapp 10 Prozent dazu. Äh, Mink im ersten Jahr relativ viel mit, mit 10 Prozent und äh, Marderhund mit etwa 5 Prozent. Mhm. Im zweiten Jahr kamen dann die Betonrohrfallen dazu, 10 Stück. Und ähm, da gingen die Streckenzahlen direkt hoch. Es waren also äh, im zweiten Jahr 219 Stück Raubwild. Und der Anteil der Waschbären ist ein bisschen zurückgegangen auf mhm. 50 Prozent. In der Summe aber relativ gleich geblieben. Ähm, und der Anteil der Füchse ging also deutlich nach oben. mit äh, In dem Jahr dann 25 Prozent Füchsen. Mhm. Das heißt, wir hatten also 50 Prozent äh, Waschbären, 25 Prozent ähm, Fuchs und der Rest hat sich auf die anderen Raubwildarten aufgeteilt. Der Anteil von Dachs und Marderhund ist auch gleich mit Einzug der Betonrohrfallen, also der Betonrohrfallen auch nach oben gegangen. Und zusätzlich haben wir in dem Jahr aber auch angefangen, die Baujachten ein bisschen zu intensivieren, mhm. sodass auch noch zusätzlich durch die Baujacht mehr mhm. okay. zur Strecke kam. Und äh, ja, im letzten Jahr waren es dann äh, mit einer deutlich erhöhten Zahl der Fallen, wobei eben zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, da das Projekt im Oktober begonnen hat, in dem Jagdjahr also eigentlich noch nicht alle Fallen im Einsatz waren. Es sind also auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig, alle Fallen im Einsatz, die ja. angeschafft wurden. Ähm, war die Zahl dann bei 272 Stück Raubwild nur aus Fang- und Baujagd. Dazu kommt dann noch geschossenes Raubwild, je nach Intensität in den ein, einzelnen Revieren. Mhm. Ja. Ähm, und eben der Anteil de, der Füchse ist relativ konstant geblieben. Anteil von Waschbär sinkt weiter und äh, Baumader, Steinmaler ist nach oben gegangen, Iltis, Wiesel, Mink spielen eine untergeordnete Rolle mit unter mhm. 5%. Mhm. Aber die anderen Arten ähm, ja, ja, sind konstant hoch, wobei wir äh, von Revier zu Revier unterschiedlich eben in dem ersten Revier bereits beim Waschbären einen wirklichen Einfluss sehen. Nicht? Ja. Man kann das nicht immer an absoluten Zahlen sehen, sondern man muss sich dann die Zahlen auch genauer angucken. Das heißt, man muss auch gucken, wie ist die Geschlechterverteilung, wie ist die Altersstruktur des gefangenen Raubwildes. Und wenn wir feststellen, dass wir in dem einen Revier fast nur noch Rüden fangen, mhm. äh, dann kann man davon ausgehen, dass es sich da, also insbesondere beim Waschbär, nur um zuwandernde Tiere handelt. Mhm. Und wenn wir dann äh, in einem anderen Revier sehr viel Jungtiere fangen, dann können wir davon ausgehen, dass da noch sehr viel Reproduktion stattgefunden hat und dass wir dort also noch keinen wirklich nennenswerten Effekt erzielt haben. So also kann man also anhand der Streckenzahlen auch ein bisschen sehen, habe ich tatsächlich Einfluss, Also aber dann eben nicht in der absoluten Betrachtung, sondern erst in der Betrachtung, wenn man in die Geschlechter reingeht und in die
0: Altersbeteiligung. Okay.
2: Ja, das sind ganz schöne Zahlen, ne? Ja, das ist eben das, was äh, auch die, die Jäger da <lacht> ziemlich überrascht hat, muss man sagen. Nicht? Die hatten zwar damit, sie wussten zwar, dass sie die aller Arten da haben, ja. aber dadurch, dass die Fangjacht wenig bis gar nicht betrieben wurde, ähm, wussten sie nicht, in welchen Mengen es.
0: Also eigentlich gab es keine Niederwildtradition mehr so richtig, ne? In der Nein, überhaupt keine.
2: Also die Niederwildtradition ist komplett weggebrochen.
0: Müsste man eigentlich irgendwie erhalten, ne? Na, hoffentlich ja.
1: können wir jetzt das Ganze wieder ins Leben rufen, weil die natürlich jetzt auch schon so, man sieht schon so ein bisschen, dass mehr Fasane ähm, oder es wird erzählt, dass mehr Fasane gesehen werden, mehr Hasen gesehen werden, ähm, was wir für die Zukunft jetzt, was das Projekt angeht vorhaben, ist unbedingt ähm, auch noch ja noch, wiss noch wissenschaftlicher, noch intensiver eben jetzt auch zu kontrollieren, ähm, welchen Erfolg und die Raubwildbejagung auf die Entwicklung der Raubwilddichte vor Ort hat, also dass ja. man Eben versucht die Dichte über die Jahre jetzt zu überwachen, um da hoffentlich Veränderungen ähm, mhm. festzustellen, ähm, dass man das eben noch besser jetzt auch auswerten kann. Mhm. Wichtig ist vielleicht noch, ähm, dass ähm, jetzt die Raubwildbejagung im Fienerbruch vor der oder möglichst alle Jagdmöglichkeiten auch beinhalten soll. Also dass jetzt ähm, die Ansitzjagd schon auch eine gute Möglichkeit ist, um Strecke zu machen, dass auch im Winter immer mal wieder ein Fuchsdrücken stattfindet zum Beispiel. Mhm. Aber klar ist natürlich, dass die Fangjagd und die Baujagd eben die effizientesten Methoden sind, um einfach Strecke zu machen. Und die haben auch die, die Strecken der beteiligten Reviere enorm in die Höhe gebracht. Mhm.
2: Ja. Und gerade die Baujagd, muss man sagen, bietet uns einen unglaublich hohen Einfluss, gerade in der Zeit, in der es besonders wichtig ist. Wir wollen ja, Ziel dieser Raubwildbejagung ist ja nicht ein Auslöschen der Population, das ist ja auch nicht möglich, sondern wir wollen eine temporäre Absenkung. Das heißt, das Ziel dieser ganzen Raubwildbejagung ist eigentlich nur, dass zu der Zeit, in der sich die anderen Arten reproduzieren, möglichst keine da sind. Mhm. Und das erreiche ich nur, indem ich in den, im Ausgang Winter bis ins frühe Frühjahr rein, eine sehr intensive Bejagung betreibe und möglichst viele der territorialen Prädatoren wegkriege. Hm. Und da bietet die Baujagd halt gerade bei Marderhund, Fuchs und Dachs eine spitzenmäßige Möglichkeit, denn die sind in dieser Zeit im Februar ähm, bis in den Anfang des März, noch bevor sie anfangen, äh, sich zu äh, Junge zu kriegen, sind sie sehr territorial und wenn ich sie in der Zeit entnehme, dann sind die erstmal weg, da zieht nichts mehr nach. Der Marderhund kommt ein bisschen später, da kommt nochmal der ein oder andere nachgezogen. Aber gerade beim Fuchs, auch beim Dachs, wenn ich die weg habe, habe ich sie weg. Und gerade im Bau ist es besonders einfach, sie zu der Zeit zu kriegen. Deswegen ist die Baujagd ein unglaublich wichtiges Instrument, um da gezielt Raupel zu entnehmen. Mhm. Man sieht das auch an unseren Streckenzahlen. Wenn man sich die Zahlen betrachtet und guckt sich das Verhältnis zwischen Baujagd und Fangjagd an und bezieht das nur auf die Monate Dezember, Januar, Februar und den Anfang des März, dann sieht man, dass die Baujachtstrecke dort teilweise doppelt so hoch ist äh, wie die Fangjagdstrecke. Mhm. Also ein ganz, ganz wesentlicher Anteil an der Raubwildbejagung also mhm. ist.
1: Schön wäre deshalb auch, dass man die revierübergreifenden ähm, ja, Jagden noch ein bisschen fördern könnte. Mhm. Ähm, also dass auch die umliegenderen Reviere damit einsteigen, was zu machen, was das Raubwild angeht. Und, ähm, im Moment läuft das ja auch immer so, dass, dass Paul praktisch eingeladen wird ähm, zur Baujagd mit seinen mhm. Hunden und das wäre eben schön, wenn man das, also wir haben ja nun schon, das läuft ja schon einmal im Jahr zumindest diese revierübergreifende Sache, aber wenn man das also festigen könnte und noch mehr Reviere mit reinnehmen könnte oder das sogar zweimal im Jahr revierübergreifend, was machen würde, dann wäre das schon toll für die Zukunft.
2: Aber das ist eben auch was, was der Artenschutz sich merken muss. Mit, der, mit, einer, mit einer Falle bin ich immer an einen Standort gebunden. Also sehr, ich kann die natürlich umstellen, aber es ist viel schwieriger, eine große Fläche abzudecken. Mit der Baujacht habe ich die Möglichkeit, Unglaublich flexibel auch in Reviere reinzugehen, in denen weder die Zeit noch die Möglichkeit ist, eine Fangjacht zu betreiben. Mhm. Und damit kann ich viel großflächiger agieren, so dass eben zum Beispiel diese vorhin schon angesprochene revierübergreifende Baujacht, die findet auch eben in den Bereichen Ladeburg-Zerbst, in den anderen Gebieten, die für die Trappen theoretisch interessant sind, wo sie auch immer mal wieder sind, auch statt. Ne? Das heißt also mhm. auch da wird schon bereits was getan. Ähm, was man zu einem Zeitpunkt, wo man das noch gar nicht mit Pfeilen abdecken kann oder auch eben in Revieren, die man nicht mehr mit Pfeilenjagd abdecken kann. Mhm. So kann ich jetzt zum Beispiel auch in meiner Freizeit in die Reviere gehen, die auf Sachsen-Anhaltinischer Seite liegen, äh, beziehungsweise auf Brandenburgischer Seite liegen und da mit der Baujagd aktiv werden. Das mache ich dann zwar neben meiner Arbeit, aber mhm. da kann ich dann trotzdem was machen, wo wir mit Pfeilen nicht aktiv werden können, weil eben die Landesgrenze ist. Mhm. Deswegen, wie gesagt, Baujagd meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Teil äh, für den Artenschutz.
1: Und die hohen Streckenzahlen sagen uns ja, dass auf jeden Fall <lacht> ja. noch Steigerung vonnöten ist. Ja, ja.
2: Also wir sehen jetzt, wo wir in diesem Jahr ja dann, also in diesem Jagdjahr wirklich das Großteil der Fallen jetzt auch aktiv stehen haben, dass wir also zum jetzigen Zeitpunkt ähm, bereits bei über 150 Stücken Raubwild sind in diesem Jagdjahr. Das heißt also, ich erwarte für dieses Jahr noch mal eine Streck, Streckensteigerung. Ja, ja. Also dass wir jetzt noch mal hochgehen, wir sehen auch leider, dass ich, dass, ich, dass ich relativ viele Gehecke vom Waschbär, vom Marderhund, vom Fuchs irgendwo durchgemogelt haben. Gerade im, beim Waschbär im, im Siedlungsbereich, wo wir jetzt aber mit den Fallen teilweise näher rangegangen sind und jetzt sehr viel abschöpfen können. Hm. Ähm, erwarte ich jetzt noch mal einen Anstieg und hoffe mir dann eigentlich für das kommende Jahr, ähm, dass wir eine eventuelle Streckensenkung oder zumindest eine konstante Strecke haben, die aber nach Möglichkeit so verteilt ist, dass sie zeigt dass wir wenig Reproduktion im Gebiet hatten. Nicht? Also das ist eigentlich das Ziel. Also wir, 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 den Zugzug werden wir immer haben. Es wird immer wieder von außen Raubwild ja. in das Gebiet ziehen. Ziel muss es einfach sein, dass nur in diesem relativ kurzen Zeitraum müssen wir das Gebiet oder das Gebiet so frei von Raubwild wie möglich kriegen.
0: Also ich habe da gerade so einen so Gedanken, den ich jetzt einfach mal überprüft haben möchte. Also in den letzten Tagen noch gelesen ist es so, dass der BUND die Bau und Fangjagd komplett abgeschafft wissen will und der NABU sagt halt nur in ausgewiesenen Gebieten. Und ich habe mich spontan gefragt, wieso darf ich denn keinen flächendeckenden Artenschutz betreiben? Also weil das, das ist doch eigentlich ein Faktor, der auch flächendeckend wirklich jeder Art zugutekommt. Ja, das,
2: das ist definitiv so. Das Problem, was wir derzeit haben, ist, dass das... Ähm in den Gebieten, in denen diese Kontrabaujagd baujagd Kontra-Fangjagd gerade so aktiv läuft, gibt es eine unglaubliche Klippe zwischen Jagd und Naturschutz. Das hat es im Osten nie in dem Maße gegeben. Also da war vor der Grenzöffnung gehörte Jagd und Naturschutz untrennbar immer schon zusammen. Deswegen gab es da dieses Problem nicht. Die müssen leider erst selber so weit kommen, dass sie erst einmal alles verboten haben und dann bricht ihnen in ihren Schutzgebieten alles zusammen. Ja. Und erst dann werden sie feststellen, verdammt noch mal, wir können nicht ohne. Dann werden sie zwar anfangs auch versuchen, es komplett nur auf, das, auf die Schutzgebiete zu beschränken, mhm. aber werden damit über kurz oder lang auf die Nase fallen. Wir sehen, das in, in Niedersachsen geht es so weit, dass Schutzprojekte die Gelder gestrichen kriegen, wenn sie nicht Prädatorenmanagement als Teil mit reinnehmen, weil es gesagt wird, ihr könnt nicht hier Flächenschutz betreiben, ihr könnt nicht die Landwirtschaft ausschalten und zugucken, wie alles aufgefressen wird. Mhm. Und ne, ähm, gerade im Dümmer ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, dort läuft das mittlerweile sehr erfolgreich. Die haben das vorher aufgeteilt in zwei Gebiete, beziehungsweise den Namen äh, habe ich nicht genau im Kopf. In dem einen Gebiet wurde angefangen mit der intensiver auch mit äh, Wippetonrohrfein. Mhm. Das andere wurde als äh, Beobachtungsgebiet so belassen wie bisher. Ähm, nach drei Jahren ist es soweit, dass sie das Beobachtungsgebiet nicht mehr als Beobachtungsgebiet halten dürfen, weil der Erfolg in dem anderen Gebiet so hoch ist, dass sie jetzt in ihr Beobachtungsgebiet auch Fallen stellen müssen. Mhm. Und das läuft eigentlich völlig konträr dessen, was in einigen Bundesländern läuft, wo es völlig gegen äh, gegen die Jagd läuft oder gegen den den, den die Prädatorenbejagung. Aber das Problem ist eben, dass das da nicht verstanden werden
0: will. Ja, also ich sag mal so, nach die Hintergründe sehe ich eher so in der, nicht der Tierschutz, sondern in der Tierrechtsszene. Richtig, ja. Die hängen dahinter. Und ähm, für die ist ja irgendwie ganz abwegig zu denken, dass es auch, dass der Tod irgendwie ein Bestandteil auch ist, der Platz für neues Leben macht. Ne? Und ja. Ja, aber ähm, ich meine, da, da wird es dann halt auch wirklich dogmatisch und da ist dann auch schwer zu schwer zu sprechen ne, an, an der Ebene. Also, ja, ja, das ist
2: wie gesagt, das ist äh, insgesamt eine Diskussion, die aber auch zu ja. keinem äh, nennenswerten Erfolg führt, weil man ähm, weil man dort mit einer dermaßen Naturentfremdung zu tun hat, die die Zusammenhänge nicht mehr die einfach nicht mehr reell mhm. betrachtet, nicht und wenn ich wenn ich mir angucke, dass ganz krasses Beispiel, es ist, wenn ein Wolf ein Reh fängt und tötet, ist das in Ordnung. Wenn mein Hund ein Reh fängt und tötet, ist das Tierquälerei. Ja. Nee? Ja. Also es ist der gleiche Vorgang. Es ist ja. für das Tier der gleiche Vorgang. Es ist, nee? also, es ist kein Unterschied dabei mhm. in dem, was dort passiert. Mhm. Ähm, und ja, und wir sind so entfremdet, dass wir dort nicht mehr einfach sagen können, dass Toten Teil des Lebens ist. Das mhm. ist einfach so. Und das geht Gut, das würde jetzt philosophisch werden, aber das ist, das ja, das ist, ist eigentlich jetzt, jetzt bei uns wieder rein. Ne? <lacht> das ist ein Teil, das, das muss den Menschen insgesamt bewusst werden. Also, ja? Ja.
1: Um das zurückzuholen, vielleicht wieder zur Großtrappe, ist, dass einfach die Vergangenheit gezeigt hat, dass man mit den landschaftsgestalterischen Maßnahmen alleine eben nicht weiterkommt. Und wenn die Nachwuchsrate weiter so gering bleibt, gibt es eben... Keine Möglichkeit, die Großtrappe zu halten und deshalb ist das Prädatorenmanagement eben überlebenswichtig für die Großtrappe und da ist es vielleicht jetzt auch nochmal ein guter Punkt darauf hinzuweisen, dass das aber dann auch dauerhaft fortgeführt werden muss, gerade das Prädatorenmanagement ähm, bedarf eben einer Dauerhaftigkeit um positiv zu wirken, mhm. äh, denn wenn man eine, eine intensive Raubwildbejagung dann plötzlich aufhört, weil eben die Finanzierung zum Beispiel eingestellt wird, dann kann sie eben gerade das Gegenteil bewirken, nämlich dass eben durch den Randdruck, den man da selbst geschaffen hat, dadurch, dass man eben im Gebiet stetig Raubwild entnommen hat, dass dann am Ende mehr Raubwild zuwandert, als ursprünglich mal da war. Das heißt, das ist eben eine weitere Sache, warum auch so eine langfristige Finanzierung abgesichert werden muss für solche Projekte. Ich
0: drück mal die Taste fürs Schlusswort. ne? Mhm. Reicht jetzt, ne?
1: Ach warte, das das <lacht> Schlusswort? Nein, nein. Ach so, <lacht> ähm,
0: jetzt beginnt. Okay. <lacht> Aber du bist so im Zusammenfass raus, habe ich gerade das Gefühl. Nee, und das war mir nochmal wichtig, auf diese Dauerhaftigkeit,
1: ja. Notwendigkeit der Dauerhaftigkeit der Bejagung hinzuweisen, weil da haben wir noch mhm. gar nicht drüber gesprochen und das fand ich muss unbedingt mit rein. Ja, es
0: ist ja, ein ich wenn mal die, die Fortpflanzung passiert stetig, dann muss natürlich auch die Bejagung stetig funktionieren, ne?
2: Richtig. Ja. Also das ist, das ist genau, es ist insgesamt so, es ist es ist kein Prozessschutz, den man da macht. Ne? Es ist also man muss man muss aktiv irgendwo äh, was was tun, damit etwas weiterhin passiert. Und das ist mhm. das ist was, was äh, im Naturschutz auch immer nicht so richtig gerne gemacht wird. Ne? Da wird immer so nach dem Motto: Okay, wir stellen was unter Schutz und dann überlassen wir das selbst und dann regelt der Rest sich von selber. Ja, Aber das ja. ist eben nicht so. Ja. Und das ist gerade im Artenschutz nicht so. Das mag das mag funktionieren, wenn ich mhm. Wenn ich irgendwo einen Bergwald oder irgendwo einen hochalpinen Raum oder ähnliches habe oder Ausnahmestandorte, äh, ja, aber in der Kulturlandschaft ist es ein stetiger Prozess und dieser stetige Prozess erfordert auch stetig äh, das Gelderfließen. Ja, ja. Und, ähm,
0: ja, es ist halt eine, ich meine, es ist eine, eine Arbeit, ein, ein Handwerk, ein ehrenwertes, uraltes, mit viel Wissen behaftetes Handwerk, was ja eigentlich ähm, in die Bewirtschaftung einer Kulturlandschaft einfach mit reingehört und unverzichtbar ist. Ne? Also ich meine, das Getreide und die Rüben wachsen ja auch nicht von alleine, ohne dass der Landwirt sich drum kümmert. Richtig, aber
2: wir müssen wir müssen vielleicht ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir uns auch Klar sind, wenn ich einen Rübenacker bestelle, ernte ich nachher Rüben und das bringt mir einen wirtschaftlichen Ertrag, den ich in Zahlen messen kann. Wenn ich ein Artenschutzprojekt betreibe und ich erhalte dadurch nachher mehr von dieser zu schützenden Art, dann bringt mir das eigentlich keinen wirtschaftlichen Interesse, aber ich, äh, keinen wirtschaftlichen Erfolg. Aber es muss für die Gesellschaft klar sein, dass es dennoch einen wirtschaftlichen Wert in gewisser Weise darstellt. Und wenn ich einen Wert produzieren möchte, ob der nun wirtschaftlich oder, äh, äh, oder in welcher Form auch immer ist, ja, muss ideologisch, ich, wollte, ich ideologisch sagen, <lacht> wollte ich sagen, Entschuldigung, ja genau, ähm, dann ist es wichtig, dass ich erst sehe, bevor ich ernten kann. Nicht? Und das Sehen erfordert jedes Mal wieder von Neuem einen Einsatz und dieser Einsatz muss bezahlt werden und das ist ein stetiger Prozess.
0: Mhm. Ja, Ja, Be Bewusstsein ist ja. immer so ein... Ich also ich habe ja hier großstädtisches Jagen und ähm, die Leute, wie hier ist, sind doch gar keine Wildtiere, also Hunde zum Beispiel. Ne? Also halten ein bisschen kürzer wegen ne? Wildtiere. Es sind doch gar keine Wildtiere sehen die nicht, weil durch die Bewegungen sind die ja weg. Ich meine, wenn ich als ich mich als Jäger das erste Mal mal eine Stunde still auf den Ansitz gesetzt hatte und das ganze Leben um mich herum, weil ich vorher noch nie gesehen hatte, ja. dann war das Bewusstsein schlagartig da. Ne? Aber das ist natürlich für den, der so gehetzt von Termin zu Termin oder von acht bis fünf in seinen Jobs und dann durch die Raschauer sich bewegt, ein, ein Teil der Realität, der überhaupt nicht mehr in seiner Wahrnehmung stattfindet. Für mich ja auch nicht. Ne? Also für, ich bin ja auch einer von den sogenannten Freizeitjägern. die Ich habe ja auch gar nicht die Zeit, mich in so einem Umfang, in der Intensität und mit dieser Verantwortung um um so ein Stückchen Natur zu kümmern, wie es eigentlich erforderlich wäre. Aber ich maß es mir auch nicht an. Ne? Also ich hm. gehe ja jetzt auch nur so unterstützend oft an vielen Stellen mit. Hm. Ja. Oder mache hier so einen Quatsch, ne? digital. Ja. Aber, ja. Ja, aber es ist, es,
2: genau, es ist eben so, dass, dass die Gesellschaft sich klar sein muss, dass wenn sie das möchte, und ich bin der Meinung, dass sie das, ja, sie müsste das eigentlich wollen, dann muss ihr klar sein, dass das Geld kostet. Und dass dieses Geld irgendwo herkommen muss. Und es ist eben schwierig, wenn man sich anguckt, dass es eben aus solchen Projekten oder so ein Projekt wie wir es jetzt gerade betreuen, aus einer ELA-Finanzierung äh, läuft, die einjährig ist, wo man jedes Jahr einen neuen Antrag schreiben muss, wo man jedes Jahr nicht weiß, ob das Projekt wieder bewilligt wird, hm. wo man nie weiß, ob die Geldmittel die gleichen sind, die zu insgesamt zur Verfügung stehen. Und
1: ob es in der nächsten Förderperiode wieder weitergeht. Genau. Und in der Situation stecken wir gerade, dass hm. ja Oktober 2014 Projektende ist erstmal und jetzt gerade heute oder morgen reichen wir den Antrag ein auf einen Minimumbetrag, der uns jetzt im Nachhinein noch, also hat man jetzt die den laufenden ELA-Projekten die Möglichkeit gegeben, sich auf einen Minimumbetrag äh, zu bewerben, um dieses Jahr, was wahrscheinlich entsteht, bis die Gelder aus Brüssel beim Land für die kommende Förderperiode angekommen sind, zu überbrücken, ähm, so, dass wir dann eben gerade so über die Runden kommen werden, wenn wir es dann bewilligt bekommen und dann müssen wir vor Beginn der kommenden Förderperiode wieder neu beantragen und wieder warten, ob wir es bewilligt kriegen oder nicht. Also es ist Genau. ja
2: Also und einfach nur ein Beispiel, ich habe ja am 1. Oktober angekommen und ich habe am 15. Oktober erfahren, dass ich tatsächlich am 1. Oktober angefangen habe. Ja. Also die wirklich endgültige Bestätigung kam erst zwei Wochen, nachdem ich eigentlich schon angefangen hatte zu arbeiten. Ja, und ja. mit dem, mit dem äh, müssen müssen wir in den Projekten in dem Projekt arbeiten, mit dem müssen aber auch die anderen äh, Artenschutz-, Naturschutzprojekte, die sich aus diesen Töpfen bedienen, sage ich jetzt mal, mhm. leben, dass es überhaupt keine Absicherung gibt. Es gibt überhaupt keine Nachhaltigkeit. Und man muss bei diesen Projekten Ziel sagen, für
1: die Großtrappe wird es jetzt einfach sein, zu, ja eine langfristige Finanzierung zu finden. Denn mhm. wenn wir Glück haben, rutschen wir noch mal bei der kommenden, haben wir noch mal bei den kommenden ELA-Förderperiode Glück und wir ja, bekommen den Betrag, den wir brauchen, bewilligt, aber danach steht wieder das große Fragezeichen am Himmel. Und deshalb, um wirklich nachhaltig was zu tun, und das sollte ja unser Ziel sein, müssen wir jetzt uns eben bemühen mhm. darum, dass wir noch andere Finanzierungsmöglichkeiten auftun und diese langfristigen Maßnahmen eben
2: absichern.
0: Mhm.
2: Also, also ist es eigentlich so, dass wenn man sagt dieses Projekt, um das Projekt am Laufen zu halten, haben wir einen gewissen Betrag, den wir jährlich brauchen. Ja. Der ist eigentlich relativ fest. Das sind die Löhne, das sind die, äh, die Kosten für die Fahrzeuge, das sind ein bisschen Kosten für, für die Betreuung der Fallen, das sind äh, Sender für die Besenderung der, der Jungvögel, das ist die ein oder andere Aufwertungsmaßnahme, die jährlich passieren muss im Grünland und die ein oder andere Flächenschutzmaßnahme. Das sind Z Zahlen, die sind relativ fest, die sind konstant. Und darüber hinaus gibt es immer Punkte wie eben, äh, dass man jetzt GPS-Sender anschafft, dass man neue Beobachtungseinrichtungen, neue, neue Beobachtungseinrichtungen dass ja. man neue Pfeilen anschafft, dass man ein neues Fahrzeug angeschafft werden muss. Solche Sachen, das sind Sachen, die lassen sich relativ einfach finanzieren. Hm. Das sind einmal Anschaffungen, da stelle ich einen Antrag, das kann ich begründen, das kriege ich genehmigt, das ist in Ordnung. Schwierig sind eben alle Sachen, die so im Laufenden... An laufenden Kosten bestehen, mhm. die einfach immer da sind, und das ist zurzeit eben das, was
0: woran es mhm. eigentlich auch bei diesen ganzen Projekten hakt. Also, ich noch mal, vielleicht so rum meine Wahrnehmung von außen. Also, überhaupt aufmerksam geworden auf dieses Projekt bin ich durch deinen Dein Hilferuf oder? Nee, erstmal, also auf den Schirm, auf den Radar habe ich es überhaupt in, also in Kranichstein war es. Mhm. Also, das war in meinem Kopf so auf einmal dieser Heilender Moment, wo ich mir eigentlich klar war, wie unverzichtbar Jagd für den Artenschutz ist. Also das ganze Symposium drehte sich ja eigentlich mhm. darum. Ne? Letzten September mhm. war es, glaube ich, letztes Jahr. Mhm. Ne? Und ähm, dann, ich habe zwischendurch immer mal wieder auf die Webseite geguckt und ähm, dann kam halt eben diese Meldung irgendwie, Förderung, Finanzierung ist nicht mehr gesichert. Und ich kann noch nie sein. Ja? Es ist doch eigentlich völlig irre, dass das so ein Projekt, mhm. was hier, also in der Jägerschaft, ich glaube, dass das Hegeprojekt ja überhaupt ist. Ne?
1: Sollte man zumindest denken, <lacht> Sollte dass,
0: man meinen, dass es, als
1: solches ne? wahrgenommen wird.
0: Ja, also dass es überhaupt in eine solche so Notsituation kommt und ähm, dass da, ich sage mal, von eurer Seite dann auch einfach ja solche Hilferufe abgesetzt werden mhm. muss. Und ich meine, jetzt mache ich das Ganze hier ja nur auch so irgendwie auf äh, kleiner Spendenbasis. Also ich danke manchen Gesprächspartner für, für Equipment. Ähm, und und ist jetzt so mein Teil, den ich natürlich irgendwie tun kann, euch hier so eine kleine aber Öffentlichkeit, aber zumindest mit einem detaillierten Darstellen des Themas zur Verfügung ja. zu stellen. Und ich meine, wenn man so rumhorcht, also ich, ähm, ich habe ja selber auch mal beim Landesjagdverband Sachsen-Anhalt angerufen, die das Projekt Großtappe auf ihrer Webseite führen und habe halt so eine typische politische Antwort bekommen, die lautete, wir führen verschiedene Gespräche. Und ja, ich meine, konkret ist die Notlage und verschiedene Gespräche ist halt nichts. Ja, also nichts Fassbares. Ja. Und ähm, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, also ich meine, ihr, ihr, ihr sprecht natürlich mit vielen Leuten. Du hast ja auch mit dem Umweltminister, glaube ich, in Sachsen-Anhalt gesprochen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, was Fassbares und Worthülse und ich meine, haut euch auch keine Türen zu jetzt an der Stelle. Bitte, bitte tut nichts Böses, weil das steht ja für immer im Internet, ne? Und ähm, also wenn das einmal runtergeladen ist, ich kann das auch nicht mehr kontrollieren. Wenn das einmal auf den Geräten ist, dann haben die das. Ne? Nee, also ich... Aber trotzdem ist das natürlich im Ich hatte jetzt nicht die Absicht, böse
1: Dinge zu sagen. Nee, ja. also ähm, deshalb ist es eben wichtig, das Ganze in die Öffentlichkeit zu tragen und die Situation zu schildern. Denn wenn man nicht drüber spricht, bekommen es die Menschen ja gar nicht ja. mit. Ähm, ich denke, wir haben ja gut erklärt warum eine langfristige sichere Finanzierung notwendig ist und mhm. jetzt hoffe ich einfach, dass das in die Öffentlichkeit, in die Presse bringen Früchte trägt und dass sich Möglichkeiten auftun, dass man eben ja noch eine sicherere Alternative zu den EU-Mitteln ähm, findet. Die waren ja jetzt so, um das Ganze ins Laufen zu bringen und das Projekt eben zu etablieren, waren die ja sehr hilfreich. Das ist mhm. ja im Prinzip eine gute Sache. Nur für unseren Schutz Zweck sozusagen für unsere Arbeit ist eben jetzt an eine lang, längerfristigere Absicherung eben zu denken oder muss hm. man jetzt eben dafür sorgen, dass man eine längerfristigere Sicherheit hat, hm. um vor allen Dingen auch nachhaltig zu sein und ja, ich hoffe, dass diese Kontakte zu zum Landesjagdverband, zum DJV, ähm, da haben wir ja auch ein Kurzvideo zum Thema Niederwild mitgedreht, hm. ähm, dass das ja in naher Zukunft, dass wir da zu Möglichkeiten kommen werden.
0: Ja, bleibt nur zu hoffen, weil irgendwie alle kleben sich dieses Projekt halt mit Vorliebe auf die eigene Fahne, ne? aber niemand ja. ist bereit, am Strick zu ziehen und es hochzuhalten. Hoffen wir, dass und
1: Taten folgen. Ja.
0: ja, Also es kann auch nicht, es,
2: es kann eben nicht Aufgabe der Mitarbeiter in dem Projekt sein, ähm, das Geld ranzukarren, ähm, sage ich jetzt mal, um eine Aufgabe die eigentlich ganz Deutschland betrifft, zu stemmen. Hm. Und wenn man überlegt, dass wir eine grobe Zahl, irgendwas im Bereich 150.000 Euro bräuchten, damit das Ganze am Laufen ist und das auf Deutschland umlegt, dann ist es eigentlich fragwürdig, warum es so schwierig ist, dass dieses Geld zusammenkommt. Das muss man einfach so sagen.
0: Also, ich kann hier nur jeden Eid schwören, der Paul <lacht> trägt keine Rolex. Nee, definitiv ja. nicht. Also, das geht sicher ja. in, in den. Nee, Arzt also ich Schutz
1: denke, an. da ist die Öffentlichkeitsarbeit wichtig und deshalb danke ich an dieser Stelle auch nochmal für die Einladung hier, denn jede so eine Gelegenheit, eben das Projekt vorzustellen und unsere Situation dann natürlich auch, ist eben hilfreich, um damit sich neue Wege auftun werden, genau. hoffentlich.
0: Also das Welternährungsproblem werden wir mit Jagd nicht lösen, <lacht> aber Richtig. ich denke, solche Probleme können wir damit hinkriegen. Ja. Und auf der anderen ja. Seite denke ich eben, dass dieses Projekt... Und das
2: ist es einfach und das hat es auch damals für mich so wahnsinnig interessant gemacht. Ein Projekt ist, in dem man absolut zeigen kann und der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit zeigen kann und auch unseren Kritikern zeigen kann, dass Jagd und Naturschutz ganz eng zusammen sind und ganz wichtig äh, voneinander abhängig sind. Und dass eben gerade der Artenschutz ohne die Jagd äh, in Deutschland nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ich denke, deswegen ist es auch gerade für die Jäger eigentlich, ein, müsste es ein wahnsinniges Interesse sein, insbesondere für die Leute, die in Niederwildrevieren sind. Dass sie so ein Projekt unterstützen, um sich das auf die Fahne schreiben zu können hm. äh, und es am Laufen zu haben und zu sagen, seht ihr, und hier haben wir belastbares Material, wovon wir vorhin schon sprachen, das beweist, dass wir recht haben, dass Artenschutz ohne uns nicht möglich ist.
0: Naja, und zwar weit jenseits von Hasefasan und, und ja, Rebhuden <lacht> auch, ja. Also jenseits der bejagbaren Arten genau. eben auch. Und wenn ich, und wenn ich eben in einigen
2: Bundesländern die Baujagd und die Fangjagd erhalten will, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, Projekte zu unterstützen, die eben zeigen, dass es sinnvoll ist, die Baujagd und die Fangjagd zu, äh, zu erhalten. Ja, man braucht es einfach. Eben, und dass das flächendeckend wichtig mhm. ist und dass es nicht nur eben darum geht, dass ich da meinen Fasan und meinen Hasen schieße, sondern dass es ein, 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 eine Aufgabe ist, die die Jäger durchführen, die dem gesamten Artenschutz dient. Und deswegen, denke ich, ist es für die Jägerschaft eigentlich auch eine wichtige Aufgabe, zu sagen, okay, und solche Projekte müssen wir auch unterstützen.
0: Hm. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube, wir haben äh, soweit alles erörtert. Hoffe ich. Aber man kann also sagen, ähm, was vielleicht noch wichtig ist, für jeden, der irgendwie noch Fragen zusätzlich hat, kann sich also entweder an den Förderverein selber äh, wenden oder aber auch an uns persönlich. Wir sind da also gerne bereit, auch ähm, Informationen äh, noch rauszugeben oder auch bereit, äh, Vorträge zu halten, sei es vor sei es für Gegerschaften. Ich bin da besonders äh, gerne bereit zu, hm. auch ein bisschen was zu der Fangjagd äh, so in die Welt zu tra tragen, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, gerne Gerne uns, genau, uns Wir ansprechen. haben ja
1: eine Homepage oder der Förderverein hat eine Homepage, über die man ja, uns dann auch findet und das Projekt findet. Ähm, wir haben eine Facebook-Seite.
0: Wird alles verlinkt unter der Webseite, unter dem Blog-Eintrag zur Sendung. Genau, ich ja, verlinke
1: ja. das dann später natürlich auch gerne ja. auf unserer Facebook-Seite. Super. <lacht> Jagdfunk.de, genau.
0: Ähm, das ist jetzt so eine Sendung, da, da möchte ich auch mal hier ins Auditorium rufen. Hier will ich mal echt Kommentare drunter sehen. Ich möchte mal gerne wissen... Wie das ähm, bei euch Hörern so ankommt, dieses Thema, ich halte das ja hier für eine der der wichtigsten Hochzeiten, auf der wir zu tanzen haben. Also jetzt nicht nur die Großtrappe als solches, sondern das weite Thema Artenschutz, ähm, weil das ist so eine der Möglichkeiten, um dieses Handwerk, dieses Wertvolle halt wirklich dauerhaft zu erhalten. Also deshalb, ähm, jetzt will ich mal Anschläge sehen hier unter, also echt Kommentare, macht mal los. Und für alle möglichen Tipps, Hinweise, Fragen, sonst wie immer los in die Kommentarfunktion. Ihr guckt sicherlich auch noch eine ganze Zeit mit drauf, was sich da so regt. Ich halte euch da natürlich auch auf dem Laufenden.
1: Das Ach so und, und wer natürlich Geld äh, loswerden möchte, <lacht> mhm. um das Schutzprojekt zu unterstützen, der findet auf der Homepage ähm, oder im direkten Kontakt mit dem Förderverein auch äh, die Bankverbindung, die dazu notwendig ist. Also wir haben ein extra Konto fürs das FINA-Bruch-Projekt äh, mhm. eingerichtet, ähm, gerade mhm. um
0: und ähm, es muss nicht alles auf einmal sein, oder?
1: <lacht> wir freuen uns über jede Unterstützung.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz lieblich, äh, ganz lieblich, lieblich, herzlich, herzlich bei dir, liebe Doro, für dieses lange Gespräch. Und ähm, Paul, auch auch dir ganz herzlichen Dank, auch für die Leidenschaft. Habe ich auch gerne, wenn hier aus dem Sattel gegangen wird. Haben wir schön gemacht, finde ich. <lacht> und ähm, wir sind wieder Freunde und ja, beim nächsten Mal die Nummer 20 dann, glaube ich, hier.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Vielen drauf.
0: Dank. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ja. tschüss.